0: du Haruka Café, le full manga podcast où l'on parle manga, Manwa Global Manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Pour m'accompagner comme tous les mois et nous sommes au complet, je tiens à dire nous sommes au complet ce mois-ci. Comme le pain. Il y a, on va commencer par Inès, honneur au dame, c'est la Saint-Valentin.
1: Au oh, elle t'a mis euh, 20 ans, 30 ans dans la tronche d'un coup. Attends, elle est
0: avec des yeux, faut qu'elle assume.
2: Je en mais bon, à ce point-là...
0: Ami Inès, bah tiens, regarde le micro, uh, Kino, ah bah le braton, le braton, la telle Je sais pas si on me voit. Coucou. Oui. Ça va? Bah
1: bonjour tout le monde. Ouais.
0: Bien. Écoute, en forme. T'as l'air en forme. Hein.
1: Bah oui, ça va. Plein... Est-ce que
0: t'es plein de hate aujourd'hui? Non, pas tant que ça. Cool. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ouais. Et puis nous avons Nico Atuman, qui à joue à aux ma... jeux à vidéo à tout, déjà. Euh, c'est plus Atuman manga c'est Atu Game, ça va être
3: maintenant. C'est -ce où tu vas? Bah écoute, euh, viens, je, je, je suis en train de gagner des nouvelles cartes sur mon jeu Dokken Battle, donc je suis heureux, bien sûr. D'accord, ça fait toujours plaisir de savoir à
0: quel point tu es Assidu <rire> Et discipliné
1: Ah bah ceci dit il est discipliné hein. Chaque manga il joue au jeu vidéo Il est bien droit là dessus euh, Non non non, il y a une fois
3: où je n'ai pas joué ouais, il, il y a pas fois où de je réseau peux... et Non non, j'étais hyper sérieux J'ai beaucoup parlé en plus à ce, ce moment là Et je n'ai pas perdu une seule fois le fil des conversations rappelez vous c'était le dernier ou l'avant dernier Je n'ai pas joué une seule fois Ça m'a manqué d'ailleurs Ça m'a
1: pas, pas rendu compte Bravo.
0: <rire> ok au programme de cet épisode 22 d'Arokia. Quand même, hein. ouais, Oui, c'est ça, la vache, hein, on n'a plus de cheveux là. Euh... <rire> <C 'est... rire> bon, ça fait longtemps. <rire> commence... Moi j'en avais au départ, moi. <rire> on commencera par le manga euh, Chouchou de Inès Jagan de <rire> Mimiyuki Kaneshiro et Kensuke euh, Nishira, Nishida. Il s'est planté le truc. Sainen, un tome en cours chez Kaze. Euh, bon, ensuite ce sera mort. le tour de Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki, Shonen, 11 tomes finis chez Cornelius, Nakanoï, tout à fait, euh, ce sera au tour de Shinobiri après un global manga de Lin, la mangaka Lin, 3 tomes en cours chez Tengu Edition,
1: je vous mets le tome 2 parce que sur le tome 1 on voit pas le titre de la série,
0: on en reparlera ça, française, elle est française, ouais. euh, Nico nous en parlera, euh, ensuite ce sera le tour de prisonnier Riku de Shilubusegushi 29 tomes en cours chez Akata
1: ouais
0: et nous terminerons par Beastars de Paru Itagaki seinen de tomes en cours chez Kiyun il y a beaucoup de furie il y a beaucoup de de furie beaucoup de furie
3: c'est ce que je disais la dernière fois quand on, je vous ai présenté le, le, le manga de Shen, de, de, euh, le... enfin, je je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. En fait, c'est du Fury, mais pas comme on l'imagine le Fury, c'est le côté avec, comme voilà. la bistar, c'est les animaux version. Ah euh, oui, oh je ne savais même pas y avait ce nom là. Enfin, ouais. On l'appelle comme ça, c'est surtout dans les conventions où les gens qui se déguisent en animal dans ce que on appelle ça plutôt oh, le Fury dans ce
1: domaine-là. Ah, c'est un furet en fait, mais c'est raté. Quoi.
0: Un anthropomorphisme. pas mal. Il a, il a Comment il y a, a un terme en français <rire> Et
1: on a été sympa. On a dit oh t'es furie.
0: Mais tout d'abord c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. <mérite> ah oui je veux ce générique. Je veux c'est ce C'est important. <rire> c'est jingle. Oh, c'est très important. Ah oui ça me, dé... ça me dépasse si tu le fais pas. Bah tiens encore une fois tu as gardé la parole. Moi? Oui ça te dérange? Bah, ah, tu... Il s'est Il pas est -ce, pris est -ce ses note et tout. Big le mec. Euh, vous savez, il faut toujours être prêt avec moi parce que j'aime bien... Euh... Non, ça dégaine. Hein, on dirait
3: vraiment un prof. Vous remarquez quand même il a tous ces, ces trucs de prof. Je, je, je déteste. C'est le mais... moment où je flippe quand
0: il commence à dire ça pour le préparation. L'autre fois, de il m'a acheté une craie à la tronche. <rire> Radote, Pépère. On
1: vient avec, avec plaisir à ouais, ce podcast. L'homme qui marche,
0: Kino L'homme qui marche. C'est pour ça qu'il y a On a du mal à voir tout le monde. Ben ouais, en fait, dès dès qu'on peut sécher, on peut. Je vais vous tirez vous tirer la paille, courte paille. Qu'est-ce qu'il
1: va se. L'autre fois, j'ai fait un mot, mais euh, un faux mot de ma mère et il l'a trouvé. J'étais obligé de rester.
0: <rire> allez, parle-nous de l'homme qui marche, de Teneguchi.
1: Ouais, mais c'est un chef-d'oeuvre. Hein. Bon, évidemment, là, je vous apprends rien. D'abord, C'est Un vendu de
0: Teneguchi, de toute façon. T
1: bon, pas plus que ça, en plus. Non, mais je déteste pas, mais je ne suis pas un grand fanat, j'ai même pas tout lu, rien. Le RG japonais, -ce ah oui, le RG japonais, oui, c'est pas mal trouvé ça. Mmh. Non, mais tu, tu, pourquoi pas aller Non, le RG japonais, c'est Tezuka.
3: C'est Tezuka, voilà. en fait il faut savoir qu'il y a même une œuvre un, un qui est sortie et qui, qui expliquait ce, ce sur RG et dans, dedans, à l'intérieur, il marquait le RG japonais c'est Tezuka que il est conseillé comme le RG japonais et Vous moi je trouve que ça que c'est pas tout à fait vrai parce
0: que pour moi, malheureusement, RG n'a pas le talent de Tezuka. Merci C'est un, voilà. un autre débat, comme tu dirais, mais c'est un autre débat l'habitude termine comme ça, Nico
1: <rire> bon allez, Mais ceci vais... est un autre débat Je vais voir monter bon C'est bah bien, lisez-le
0: ok donc ensuite Inès vas-y <rire> mais
1: d'abord bah, euh, je l'aime beaucoup parce que je, je l'ai peut-être déjà dit ici mais euh, j'aime quand c'est simple et efficace et là c'est le cas c'est épuré à l'extrême euh, je, je pense qu'on peut pas on peut pas faire beaucoup plus quoi, et pour moi c'est ce qu'il y a de mieux à lire ce genre d'œuvre. Euh, c'est un, un manga pff, je pense que beaucoup, on peut voir plein de choses moi je vais le présenter comme ça sur la reconnexion la reconnexion avec les petits plaisirs du quotidien et avec ce qui est extérieur à soi-même et qui permet de vivre euh, plus heureux et de profiter un peu mieux de ce qu'il y a de bon dans notre monde. Et euh, en fait, c'est un homme, euh, ça commence comme ça, le premier chapitre euh, euh, l'homme euh, part faire une balade dans son quartier. Ce qu'il faut faire, je vous dis, dit, c'est épuré, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Hein. Tu as ouais, vu, ce hein, que je vois, c'est ouais, ces le... très peu prolixe. Ah ouais, ouais non, ça. non, mais ça c'est très très bien. Et donc il va se promener dans son quartier, puis il va repérer un oiseau. Et puis, un peu plus loin, il va voir un gars euh, qui observe les oiseaux et qui va lui dire, oui, ça c'est tel oiseau, celui-là, regardez qu'il est là-bas, c'est telle espèce et tout. Et donc, il se rend compte qu'il connaît rien, alors que ça l'entoure euh, au plus près de lui. Et euh, du coup, il va s'acheter un bouquin sur les oiseaux à la fin du chapitre. On voit qu'il a acheté un bouquin d'ailleurs. C'est pas, on le voit pas l'acheter, mais on voit qu'il a acheté un bouquin sur les oiseaux. Et euh, voilà, je, je cite ce premier chapitre, c'est très simple, parce que tout est découpé comme ça. Alors, un chapitre tient compte du précédent, mais il n'y a pas d'intrigue. Et tout va être comme ça, de, de, de cette reconnexion qui se fait avec la nature, mais pas seulement. Je pense que c'est... La bonne idée déjà, c'est qu'en fait, c'est à travers la ville. C'est à travers les, les, la nature qui est dans la ville. Alors au Japon, il y en a plus qu'ici, mais c'est quand même faisable en France aussi. Je pense qu'il y a plus de parcs, euh, ils n'abattent pas tous les arbres comme ici. Voilà entre tradition et modernité et euh, mais justement et, euh, et je trouve non mais c'est la bonne idée parce que le, on, on a nos origines dans la nature nous l'homme quand même. Mais si on faut aller faire un trek en Islande de 9 mois pour se retrouver, le manga, il parle plus à personne. Mais
0: non, tu vois, dans les forêts, dans les Vosges.
1: Non, mais là, même pas. Là, Je veux dire que là, tu vois... Dans le parc au pied de son immeuble. Ben voilà, prendre du plaisir de s'installer sous un cerisier, discuter avec quelqu'un que tu rencontres là. Voilà, quelque chose aussi simple que ça. Et c'est pas qu'avec la nature, c'est aussi avec les humains. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup, où il va se mettre à suivre un vieillard dans la rue. Je crois qu'il s'appelle Un long chemin, il me semble. Ouais, non mais en tout bien, tout honneur. Et puis à un moment donné, il va doubler le vieillard, le vieillard il va le redoubler. Et puis à un moment donné, il s'arrête, et le vieillard l'attend, et hop, ils reprennent la balle ensemble. Il n'y a pas un dialogue. Tu t'en fous d'où ils vont, tu ne sais pas pourquoi ils se suivent. Et, et la rencontre, elle est comme ça entre les deux. C'est
0: le Tanegouchi que j'aime. J'aime pas quand ça parle trop, comme dans Stéka, euh, qu'on avait lu. Ouais, mais ça parlait. Ah oui, si, ça décrivait beaucoup de choses. Là, trop on est de et bah,
1: Je vais vous donner des exemples de titres de chapitres, comme ça vous allez voir. Observer les oiseaux, tombe la neige, grimper à l'arbre, il pleut. Nager la nuit sous le cerisier. Ouais. Tu vois Voilà, on a compris tout de suite que la reconnexion. Elle... Moi, j'aime beaucoup le. Il pleut. Hein. Il... il va s'acheter un livre. Et... Et breton. il breton. Ouais. <rire> et puis, euh... Et, euh... il va s'acheter un livre et... et il commence à pleuvoir, donc il court. Puis au bout d'un moment, mais... bah non, il arrête de courir. Autant profiter de la pluie. Exactement. Et puis il rentre
0: chez lui ah, oui, il, rentre chez lui, et il se prend un bon bain après. Ah, voilà. voilà. Je suis d'accord. C'est tout, quoi. Ah, oui,
3: j'adore. Ah non mais Donc, je, je, je déteste ce genre de choses là même si je trouve que ce manga est très bon je trouve vraiment ce genre de choses là mais non, 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 on n'apprécie pas la pluie en ville, t'as toute la pollution et la merde qui te tombe dessus, ça ne te lave pas non, ça mais pue et le, le, le manga ça... c'est l'inverse oui, de... la différence c'est que vous êtes appris de la voir pluie au Japon non, non, tu profites pas c'est comme si tu te prenais à chaque fois des, 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 des pains à chaque goutte qui te tombe sur la tronche, c'est tu n'apprécies pas tu vois quand t'as une, une tempête ça, de pluie chez il faut non, 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 tu une, une, une tarniole oui, on peut, hein, c'est un style. Mais le problème, Il y a que vrai. les SM qui sont et dans ça, la rue les jours ça. de pluie au Japon. C'est fou, parce que vous voyez, dans, dans, quand, quand, quand chez nous il pleut dru, et qu'il fait tellement. Quand ça tombe et qu'on se dit putain, mais ça va être l'apocalypse dehors, eh ben, chez eux, c'est une brise. C'est la pluie qui tombe fine chez un eux. Petit un ben, breton. Voilà. C'est un truc comme ça, c'est le rideau de pluie. Donc au Japon, quand euh, le ciel devient un peu vert, parce que tu sais qu'il
0: qu va pleuvoir, tu lèves les yeux, d'un coup tu baisses les yeux, il y a plus personne dans la rue. Non, mais il parle de la saison des pluies, là. Moi j'y étais il n'y a plus, je suis désolé ça va, c'est comme chez nous, faut arrêter là. En plus j'y étais pour le Anami, excuse-moi c'est pas la saison des pluies. Ah non, c'est oh, Ouais effectivement t'as raison. Ouais, as raison. Mais il n'y a plus ah, Oui il oui, n'y a plus, le ciel était vert, vert fluo.
1: Et ça t'a plu oh,
3: ouais. ouais. J'ai cru qu'il y avait Godzilla <rire> qui allait arriver, non, mais je suis sûr. Quand vous voyez ce ciel là, vert
1: <rire> fluo, tu te dis que là... Euh... <rire>
3: oui,
0: bon bref, euh... après c'est à part.
1: Ça lui jalon l'air là, c'est tout. Donc c'était bien. Ouais, juste pour, fi bah allez, pour finir en quelques mots, il ouais, y a peu de texte, c'est surtout sur les dialogues, mais c'est vraiment euh, le minimum. Hein. Mais, oui. il y a un dernier chapitre très différent. Oui. Ah oui, parce que de lui, le dernier chapitre, et, et c'est vraiment très astucieux, je trouve, on est dix ans plus tard, Oui. et là il se rebalade, et dans toutes les cases, il y, y a une voix off qui est sa pensée, Oui. et là il nous dit, en fait, tout ce qu'on a compris avant, sauf qu'on est dix ans plus tard, et le mec est capable euh, voilà, d'expliquer, d'expliciter. Son bonheur, ce qu'il a, qu a acquis, ce qu'il a, qu a gardé, quoi, et ce qu'il a intégré à sa vie. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du dernier chapitre comme ça. Et je trouve que c'est rare de voir une œuvre qui, avec aussi peu, puisse avoir une portée philosophique, existentialiste aussi forte. Parce que franchement, il faut dire que ça se lit en un quart d'heure, vingt minutes, hein c'est pas, ah, ce ce ah, ouais, pas beaucoup plus qu'il me <rire> faut en ce moment pas beaucoup plus et avoir ça parce que moi je me rappelle euh, comment il s'appelait le... le Wolverine de Niais il se lisait en 12 minutes mais t'avais aucune portée par contre c'était sympa mais t'avais aucune portée et euh, vraiment moi je, je, je conseille à, à tout le monde de lire pour se retrouver un petit peu pour les gens qui, sont, euh, qui seraient un petit peu qui seraient un peu égarés là, plutôt que des livres là, de bien-être et tout ça là toutes ces conneries prenez ça parce que ce qui est intéressant, c'est que ça ne te force pas à avoir une opinion, à avoir l'opinion de l'auteur. Oui. C'est assez libre parce qu'il n'y a pas de texte, y a pas de, donc on t'impose pas une idée, une, ce que tu veux, une, une idéologie ou quoi que ce soit, une mode, un mode de pensée. Tu peux t'en tirer ce que tu veux de ce truc-là. Et juste pour finir, oui. je lis la dernière phrase parce que je pense qu'elle résume bien tout le truc. Lentement, j'ai longé le bord sans chemin de la rivière. Voilà, avec ça, tout est dit. Je vous conseille fait. de le non, lire. Mais ça Tu en fait, aurais dû vraiment. dire que ça, en fait c'est ouais, <rire> vrai que j'aurais pu hein, parce qu histoire de meubler un peu, de dire que je l'ai lu quoi et puis pas de faire acte de présence
0: ah non, il faut... <rire> Inès prend le micro, tu vas
2: le garder j bientôt je voulais dire quelque chose, ça me fait beaucoup penser à un film qui est sorti un film japonais, c'est Little Forest je ne sais plus le nom du réalisateur. Et c'est aussi euh, une, une fille qui vit dans la montagne. Et elle s'adapte aux saisons. Elle chasse. Et ensuite, on la voit cuisiner, oh, oui, ça. etc. C'est un, un, un film ou un animé C'est un film. D'accord. Et c'est très, très calme. Il se passe... Euh, c'est aussi la contemplation, etc. Et en fait, c'était adapté d'un manga. Euh, je ne sais pas si c'est Little Forest, oh, non, le, bon le titre principal. Ouais. Mais en fait, c'est fait par un auteur. Euh, je n'ai plus le nom. Il a fait Les Enfants de la Mer. Pas de la baleine non pas, pas de la malène. je sais pas si tu vois il a fait encore un autre grand manga mais je sais plus lequel je crois qu'on avait vu un de ces mangas
0: alors là comme ça on recherchera hein. vas-y Inès continue du coup on verra Nico Nico, et... euh, Nico est en recherche
2: je sais, pu, en, ouais, je sais plus en tout cas mais euh, en tout cas je te conseille Little Forest c'est vraiment tout à fait la même chose il me semble parce que ça fait un moment que je veux le voir et c'est exactement ça
0: quand on pense forêt on pense Kino.
2: Bah, garde le micro Inès, voilà. parce que là on
0: quitte la forêt, on quitte Taniguchi, on va dans un classique, Hunter, Hunter. Alors Inès, qu'est-ce bah, qui t'arrive
2: Je voulais commencer par dire, euh, alors je vais vous présenter un manga niche que personne connaît, mais vraiment personne. Euh, C'est pour le mois prochain. C'est que les pros qui connaissent. Voilà, mais en fait, du coup, Hunter, Hunter. Euh, pourquoi Parce que euh, mon copain m'a dit, ah, nini, tu t'as toujours pas lu Hunter, Hunter, Nanin, Nanin. Et Celui et... qui
0: a dit du mal de gun, c'est ça Ouais.
2: <rire> bon, on, on Bon, bah, c'est bon,
0: là, bon. Alors, on passe à la prochaine chronique D'accord, vas-y, vas-y, Ness. C'est
1: une crise conjugale, elle est obligée de lire Hunter x
2: Hunter. Du coup, il moi, je voulais toujours le lire aussi. Attends. Vas-y, ah, Ness, du... vas-y. Je vas voulais toujours le lire aussi, et euh, il avait quelques... quelques tomes. Et du coup, il m'a acheté les tomes manquants, donc euh, j'en suis au huitième tome. Et c'est bien, hein Ah, c'est pas mal, hein Okay, bah ça fait, ça... Pourquoi euh... c'est bien Ça parle de quoi hein C'est compliqué à dire. Ouais, parce que bien. là,
0: tous nos auditeurs ne sont pas des connaisseurs de manga.
2: Bah, c'est compli... compliqué à dire parce que bah, déjà, on sent une maîtrise dans le manga. Euh, c'est para... classique sans lettre, en fait, ce manga. Euh, on a toute un, une bande de personnages qui est encore à développer, mais pour l'instant, ils sont tous euh, très bien écrits. On a en fait des arcs qui s'enchaînent. Et c'est euh, très bien, comme l'examen des de Hunters, où là vraiment ça s'enchaîne sur euh, 3-4 tomes. Et c'est vraiment. Il euh, y a des, des examens très intéressants à lire, où par exemple, ils sont, au début, ils sont obligés de courir et courir et courir. Ensuite, euh, si je me rappelle bien, ils sont dans une forêt, ils doivent éviter des, des bêtes, etc.
0: Donc en, enfin, en fait, ce que tu me dis, c'est Hunter-Hunter, c'est la suite de l'homme qui marche
2: Non, non! <rire> Oui.
0: C'est l'épisode de... Parce que, parce que tu nous as dit, il court. Mais raconte-nous, c'est quoi, quoi Hunter quoi Hunter Alors Hunter
2: Hunter, qu'est-ce que c'est Alors déjà... <rire> c'est
0: indéfinissable tellement c'est bien.
2: Non, c'est pas indéfinissable en fait.
1: C'est là qu'elle sent que t'es un prof quand tu lui poses des questions comme ça.
2: Ouais, c'est vrai,
0: c'est une question générale. Les profs ils vont chercher plus loin, dans... c'est plus vicieux. Alors
2: en fait, c'est dans un univers fictif mais qui ressemble beaucoup au nôtre. Euh, où on suit gone donc le personnage principal qui souhaite devenir un hunter comme mmh. son père. Et euh, quand pas on un, est pas quand, un farmer. Non. D'accord. Quand on est hunter, en fait, on a euh, on a déjà la possibilité de voyager un peu partout parce qu'on a une carte gratuite et tout. Enfin, c'est vraiment un rôle prestigieux où on a plein de de choses qu'on peut avoir comme l'argent, le fait de se balader partout, euh, d'avoir accès à des lieux euh, qu'on ne peut pas etc. Enfin, c'est vraiment un rôle prestigieux mmh. et on peut un peu choisir. Que, comment, quel hunter on veut devenir si on veut euh, totalement vivre en ermite et euh, analyser des, des animaux, on peut. Si on veut sauver des gens, si on veut être un peu un hunter méchant, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et il y a des milliers de personnes qui veulent devenir hunter. Et donc, pour devenir hunter, mm -hmm. donc des milliers de personnes veulent devenir hunter, il faut passer un examen. Et euh, dans cet examen, il bah, y a plusieurs euh, sous-examens. Et vous pouvez mourir, évidemment. Et c'est euh, un examen très compliqué. Il y en a très très peu qui peuvent avoir le titre à la fin, ça uh -huh. peut être euh, de, 5 à 10, de 5 à 10 par exemple. Ouais. Et donc on a notre personnage principal, Gon, qui euh, va tenter l'examen et il va rencontrer du coup d'autres persos qui vont l'accompagner. Et euh, un, donc ça c'est un arc, l'arc euh, d'Examen Hunter, puis ensuite il y aura d'autres arcs. Et pour l'instant, comme j'en suis au tome 8, j'en suis, pour les connaisseurs, après la tour céleste. Et il euh, n'y a pas de temps mort, en fait, dans ce manga, ça s'enchaîne, comme, euh, comme je l'ai dit, mm -hmm. et c'est très bon. Enfin, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est juste très bien maîtrisé, il n'y a pas euh, un moment où on s'ennuie aux autres. Les personnages euh, sont tous bien écrits, mais j'attends de voir pour l'instant, parce que Under Under, c'est vraiment à ce qui paraît euh, le shonen euh, qui a tout busqué bousculé où on dit oh, c'est vraiment un génie etc et j'attends de voir je pense que pour ceux qui savent il y en avait je crois que c'est l'arc qui a, qui met tout le monde d'accord ou pas c'est l'arc des fourmis donc j'attends d'avoir cet arc là précis mais pour l'instant c'est un shonen classique mais je sais pas il y, y a vraiment cette petite touche qui fait que c'est bien mais j'attends de voir mais vraiment pour l'instant c'est très bien et surtout mais je non. paye pas donc Okay. On,
0: on me les prête, je suis très contente. Ah là là, ça Inès les bons plans, <rire> Inès les bons plans, Inès la radine. Attention, ça peut glisser rapidement. Euh, tu voulais dire quelque chose,
3: Nico alors il faut savoir que la petite anecdote sur euh, Hunter, donc déjà c'est l'auteur qui a fait Yu Yu Hakusho, donc qui est très connu dans, dans le domaine, et à l'époque il a fait arrêter le manga à cause d'un autre mangaka, d'une autre, autre histoire, c'était celle de Jojo's Bizarre Venture. Quand il a lu la première fois Jojo's Bizarre Venture, il s'est dit comment un auteur a-t-il euh, pu monter aussi haut dans un domaine d'écriture, d'histoire, de personnages, de profondeur et euh, donc à la base, il voulait arrêter carrément le manga. Et il s'est fait pousser justement pour qu'il continue qu'il continue. Et c'est grâce à ça qu'on a eu du Hunter. D'ailleurs, pour le, les lecteurs de, de Hunter, les gens connaissent Isoka. Isoka, c'est un peu une sorte de clown comme ça, un mec euh, bizarre. C'est un peu de joker magicien. Voilà, ce personnage-là, en fait, il est le euh, clin d'œil de JoJo's Bienaventure parce qu'il prend souvent les JoJo poses, il a la manière d'être, mm. c'est vraiment dans JoJo, ah. c'est un pur clin d'œil. Il faut savoir que Hunter est un pur manga dans Shonen, on va dire classique pour certains, dans sa construction, mais en fait, dans sa profondeur, dans ses thèmes, dans ses histoires, et surtout dans son scénario et dans ses dialogues, on est dans le Sein on n'est même plus dans le Shonen. C'est un, une série qui est tellement poussée à un tel niveau que si demain l'humanité devait avoir des pouvoirs, je précise bien des pouvoirs, si vous, ceux qui ont lu le Hunter avec le passage du nain et compagnie, on pourrait, ça serait exactement ce qui se révélerait dans l'être humain dans la manière d'être. C'est tellement intelligent, tellement poussé au niveau de, des énergies de la façon de voir d'autres. C'est un auteur, c'est un peu comme l'auteur, de, de par exemple, de Gun, Dans gun il, il adore, par exemple, tout ce qui est euh, euh, physique, chimie, quantique, euh, biomécanique et tout ça. Et il, 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 il pousse tout ce qu'il donne en donnant des détails en disant, si on avait telle technologie, ça ferait ça parce qu'on peut faire ça. Et ben dans Hunter, c'est près la même chose. Il se base sur tellement de choses sur tellement d'analyses, c'en est incroyable. Et tout est très 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 intelligent. Il a toujours au moins 4 ou 5 coups d'avance dans une réflexion ou dans une présentation par rapport. Et l'un des meilleurs exemples, c'est ceux qui ont envie de lire quelque chose, de pousser dans, son, dans sa réflexion dans son, dans son écriture, jusqu'où il en est capable, c'est de lire un manga qui s'appelle Level E. Ouais. Si vous lisez ça, vous verrez que l'auteur, dans Hunter ou dans, euh, dans Yuko Show, eh ben il est vraiment gentil, parce qu'il ne vous met pas tout. Parce que si il pousse sa réflexion comme il peut la pousser, c'est du level E. Level E, c'est par exemple, tu as 3, 4, 5 pages d'affilée où tu as que d'écriture et quasiment zéro dessin. Et c'est tout intelligent, c'est comme des conversations, c'est tellement dense, c'est fou, c'est le pur mélange entre le roman et le manga, pur et simple. C'est pour ça que là, sur le coup, Hunter est une des plus belles
1: perles. Le Alan Moore <rire> en japonais, alors
3: toi, tu sors où je vais t'arracher le cœur à la petite cuillère en plastique. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que... Non, à l'amour, c'est quand même plutôt pas mal... On... Non, non, c'est extraordinaire. Aussi, à la je ne dirais pas le contraire, j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a aussi dans Hunter, il faut savoir que c'est une des rares séries au Japon, même en France, quand un volume sort, le volume qui sort se vend plus que les précédents quand ils sont sortis. à sa sortie en France pour les derniers tomes, tomes 34-35, ça a fait une taille hype que ça a tellement relancé la série que c'est actuellement, il est considéré encore aujourd'hui dans les 20 séries de fonds qui font tourner 50% d'un magasin. 50% d'un magasin de manga est tenu par Tufon. Et sur ces 50% de fonds, il y a Hunter qui en fait partie. Et à chaque ressortie de volume, et quand on a de la chance, on a deux par an. quand on n'a pas de chance, on n'a qu'un. Mais par an, à chaque fois que ça sort, ça relance tellement la série que des séries complètes se revendent derrière. C'est l'une des rares séries qui va à faire ça avec Berserk. Et l'autre, c'était, il y en avait trois comme ça il y avait Berserk, il y avait ça. Et c'est pas mieux.
1: Mal... et Space Brothers.
3: <coughs> J'aimerais bien, mais malheureusement. Mais je vous le dirai, j'ai tous les documents ici, Ce que j'ai fait une réunion chez les ah, libraires oui, spéciaux. Non. Je vous donnerai les 20 si vous voulez, si ça vous amuse Mais euh, vous verrez, c'est quand même impressionnant Mais cette série est vraiment une série très 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 forte dans ce domaine-là
2: Et je pense que ce qui peut faire sa qualité C'est aussi que ça ne s'enchaîne pas Que l'auteur n'est pas obligé de sortir un chapitre tous les mois En fait, il sort, euh, il me semble, pendant 6 mois euh, Les chapitres Et je crois que les chapitres, ils durent quand même 40 pages etc. Et ensuite, il fait une pause de 6 mois donc je pense que ça peut aussi expliquer C'est euh, pas, pas tout mal. à fait vrai. Pas en tout fait, fait vrai non, c'est pas
3: tout à fait vrai. Il sort un hein, tous les 6-8 mois en moyenne à Manga. Ouais. Donc ça c'est en courant. La problématique c'est qu'en fait, il a eu euh, c'est un auteur qui a eu beaucoup de soucis. Il a eu beaucoup ah. de soucis de santé aussi bien physique que psychologique parce que c'est un auteur qui est adepte des euh, comment ça s'appelle ce truc euh, ouais. dépression nerveuse. Ah. Donc en fait, il fait ah, il, énormément il, oui, de dépression. Dé...
2: oui, il fait pas mal de ah, dépression. Euh, ah oui. 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 Ouais, carrément. Tu sais, il a une petite carte de fidélité mais tu sais, comme ça.
3: Si tu regardes sur, si tu recherches sur internet, c'est très drôle parce que cet auteur, il a tout eu. Il a eu le cancer, le sida, le sida du cancer, il a été amputé, il est devenu aveugle, il a tout eu. Hein. Donc, c'est l'auteur le, 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 qui a tout eu dans la vie. Il, et... il serait pas un peu repoussant, tant guitaro là Non, non, mais c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, si tu regardes sur internet, il a tellement de rumeurs sur lui, sur des trucs qui lui ont arrivé, c'est impressionnant. Il faut savoir que des même. Des rumeurs et des tumeurs. Limite, non, mais on croyait. Hein. Donc, il a quand été... c'est un auteur quand même, quand il était marié avec l'auteur de Sail Hormone, quand il était à l'hôpital, il faisait le storyboarding et c'est sa femme avec le studio qui faisait des volumes. Donc je crois que c'est le 24, 25, 26 dans les Zola. C'est sa femme qui l'a réalisé avec son équipe et lui qui a fait le storyboard. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est un auteur qui, malheureusement, bah, fait souvent des dépressions qui a souvent des soucis. Et à cause de ça, des fois, il peut mettre du temps à sortir. Mais il y a une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, en fait, il a sorti un volume et. Euh, je suis désolé, j'aime bien. Vidéo, je... Là, ah,
2: je... je sais ce qu'il va dire.
3: Donc il a sorti un manga et d'un coup, il a dit voilà. Euh, je, comme je n'ai jamais pris vraiment de vacances, j'ai toujours des problèmes et donc j'étais en arrêt par des problèmes. Donc là, il s'est dit, je vais prendre des vacances. Il s'est mis en vacances et euh, c'est un auteur qui s'était euh, qui acheté une console à l'époque et pendant 8 ans, il n'avait pas joué. Je crois que c'est Dragon Quest VIII, il est en train de jouer ouais. devant. Ouais. Et il s'est pris une photo en train de jouer et les haters ont, lui ont balancé <rire> des « au lieu de jouer, de glander, va travailler, sale feignant. Il a fait « ok ». Il a sorti un volume, il l'a sorti. Quand il est sorti, ce manga a fait une telle... Mais c'était parce que c'est un nouveau euh, chapitre, c'est une nouvelle euh, euh, épopée, c'était le, le nouveau cycle. C'était après Les hommes fourmis, ça a été le, le tome 32, me semble, si j'ai pas de coeur quand il est sorti. Ça a été tellement, wow, les gens se sont dit, mais putain, c'est génial, il n'a jamais été aussi bon, son histoire n'a jamais été aussi bonne. Et là, il a dit, bah, c'est simple, à partir de maintenant, vous avez, je vous dis au revoir et je pars. Et le, maintenant, c'est le dernier que vous allez avoir, au revoir des années. Il est parti pendant presque 4 ans. Et il a dit merde aux gens, vous me faites chier, vous me critiquez, vous me vous faites des hitters, et ben, il se barre.
1: La, la haine haine
3: Ah, c'est ça, et donc il l'a fait comprendre. Et donc les gens sont, sont retournés contre les hitters en disant la prochaine fois vous fermerez vos mouilles, et euh, derrière, ils sont contraires, ils ont été derrière, et. À sa sortie, maintenant, tout le monde l'attend à qu'un sans aucun hater. Aujourd'hui, c'est un des rares auteurs où il n'y a plus aucun hater qui lui parle. Parce que s'il y a un hater qui arrive, il se fait désinguer par la communauté fan de l'auteur. Ah, c'est vraiment un truc ah, tu, tu
2: vois à quel point le manga, il est très bon, parce qu'il tient ses fans dans la main, tu vois, et jamais ses fans l'abandonneront, je pense, tu vois.
3: D'ailleurs, j'ai la, la petite information que tu posais tout à l'heure pour euh, le, le Little Forest. En fait, c'est euh, Deizuke Igarashi oui, qui l'a voilà. fait. Et donc, voilà, c'est un auteur qui est très connu, qui a fait des trucs extraordinaires. On le connaît effectivement par Saro, par euh, Panashi. Il a fait euh, le Sorcière, Les Enfants de la Mer. Donc, c'est un très, très grand auteur. Et effectivement, il a participé visiblement sur la réalisation de ce film de euh, Little Forest. Merci,
0: Nico alors moi je vais vous parler de Destin Parallèle, comme si vous vous souvenez, euh, on, en a, on avait fait la chronique de Destin Parallèle à la sortie des deux premiers tomes 1. Hein, donc je vous explique le, le concept de Destin Parallèle de Daisuke Imai, lui c'est Imaï, euh, l'auteur de Sansu, si vous vous souvenez. Il n'y a Merci Nico. Akino, euh, vas-y, ça t'apprendra Merci Nico. <rire> voilà. Les vagues
1: pourries, tu dis Nico. Et puis pour les bonnes, tu diras Kino, merci. Euh,
0: donc le concept, c'est quoi C'est de raconter euh, une seule et même histoire. L'histoire de Chihiro et de Yukishi. Euh, deux étudiants euh, qui vont progressivement euh, tomber amoureux euh, l'un de l'autre euh, de les de, 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 deux étudiants oui, deux étudiants à la fac qui vont tomber progressivement euh, amoureux l'un de l'autre ça se passe à Kyoto l'idée ouais ça Alors, quand même... au bout de trois tomes ça va plus loin quand même euh... et l'idée le, le ça concept... reste deux êtres qui se rencontrent le, acte... ouais, si le concept de, de ce manga c'était euh, donc qu'à chaque sortie de tome il y en a deux donc tome 1, vu du point de vue de Chiro et tome 1 vu du point de vue du Kishi. Il y a un tome 1, bout.
1: elle, et un tome 1, lui.
0: Voilà. Et tome 2 et tome 3, pareil.
1: Et quand vous ah. les côte à côte, chaque tome, ça fait une grande ah, euh, image. Ce ça. que je n'avais pas
0: vu tout au, 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 au début. <rire> et euh, oui. Donc c'est chez. lui euh, c'est chez Komiku. Parce que Sansu, c'était chez. Delcourt. Euh, non, c'était chez. Casterman. Casterman, Casterman. Fois, je crois que j'ai confondu. Ils là... vont être contents. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc là, c'est chez euh, Komiku. <rire> Euh, donc voilà, donc bilan. On, après, avait lu, on avait beaucoup aimé. On avait beaucoup aimé. On avait beaucoup aimé... Thomas, parce que Thomas, c'est la vraie rencontre pour le coup. Voilà. Euh, au final, qu'est-ce que j'ai fait J'ai voulu adopter une autre façon de lecture.
1: Non, t'as lu tout un côté puis tout l'autre. Et ça ne marche pas. Non, il faut lire en zigzag. 1, 2, 2, 3, 3.
0: Ouais, ça ne marche pas. Non. Parce ça que t'as marche...
1: fait 1 2, 3, 1 2, 3, toi. C'est ça. Ouais. Ça ne
0: marche pas du tout du côté de la fille. T'as l'impression qu'il ne se passe à rien. Et c'est déjà ce qui se passe dans le tome 1. Mais oui, en, ter en termes de, euh, bah oui. terme de, de, de rebondissement scénaristique peux dire, pur, il se passe du tout chez le garçon. Chez la fille, il ne se passe rien.
1: Ouais, mais ce On avait trouvé ça bien à l'époque. Parce qu'on avait bien. dit, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne fait, fait pas la même chose des deux côtés.
0: Premier bilan, il en profite. Ne pour lisez faire pas deux rythmes tout maintenant. elle d'un coup ou tout lui d'un coup. Ça marche de pas... De toute
1: manière il ne les écrit pas comme ça. Il, fait, donc, et lui, il écrit tout un et puis tout deux, puis tout trois. Donc
0: ce qu'il faut faire, voilà, effectivement, c'est soit vous commencez par le garçon, soit par la fille, mais que le tome 1, et après le tome 2, et après le tome 3, mais à chaque fois, lire les deux euh, correspondants, euh, elle et lui, euh, à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on se rend compte aussi que, bah, comme dans Sansu, c'est que ça commence très fort, avec <rire> une idée et un concept très aye intéressant. Aye aye. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça tourne en rond. Ce n'est pas aussi catastrophique que la fin de, de Sansu, après le tome 3 ou où... juste avant les révolu... la, rés... la, révolution. la résolution. Ça part complètement en autre boudin. Là, ce n'est pas le cas, je pas jusqu'à l'eau boudin. Par contre, on, on se rend compte d'un gros, gros défaut. Et ça, on le voit quand on soulève les couvertures et qu'on va regarder derrière. C'est qu'on est dans la carte postale du Japon. C'est
1: l'idée dès le début mais on avait dit, ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous présentaient des choses qu'on voyait un peu moins. Des brocanteurs, des petites ruelles, des petites choses comme ça. C'est plus ça, c'est plus ça après. Bon, après on était ah déjà non, non, non. au temple à la fin du bon. C'est plus
0: ça après. Tu regardes les photos, je suis désolé, les photos de, que tu vois de, de Kyoto, là. Mmh. c'était style parce que j'y suis allé là il n'y a pas longtemps. Mais euh, c'est des trucs hyper touristiques, hyper connus. Es, tu, vraiment à la fin. Puis alors à la fin, ça termine sur quoi Tu as qu'une parler des Anami. Anami, c'est ça. Et puis, tiens, on va terminer le manga. Et tiens, si on est allé au au bah où est-ce qu'on va aller Au bah la, la la chemin des philosophes et voilà, c'est terminé, chemin des philosophes ils se promènent ah, tous les deux. C'est la vie
1: japonaise il non va non, pas révolutionner. Non, non, c'est pas la vie japonaise, c'est la carte non, oui. postale, oui, la carte oui, postale. Oui, oui, oui.
0: et donc, travers, carte postale et euh... de toute manière,
1: enfin même dès le temps, enfin je veux dire, sa mécanique elle était intéressante parce qu'elle renouvelait le, la manière de percevoir les choses et que ça disait quelque chose quand même de comment on peut percevoir chacun de son côté une rencontre, mais au final tout le, tout le reste de l'histoire est classique euh, effectivement
0: alors, de façon, y a des la mécanique. Sont, euh, de pub pour les régions aussi, hein oui, voilà, bah là, là on a clairement l'impression. Hein. Parce qu'à à, à la fin ouais, de chaque il manga, il euh... parle de. Parce qu'il lui était étudiant apparemment à Kyoto. Il conseil à la général de Kyoto. De... Kyoto <rire> voilà, et il, par, il parle de son expérience. <rire> et il le dit, hein. moi, je me suis ah, beaucoup ouais. inspiré des, euh, euh, des personnes que je connaissais pour, pour écrire ce manga quand j'étais universitaire à Kyoto. Donc, tu sens. Sauf que le mec, il est en train de plus ou moins de parler de sa vie. Et là où tu le sens encore plus, c'est que. Et c'est bizarre, hein, parce que moi, généralement, euh, je préfère quand on est dans la psyché des filles celle des garçons. Et là. C'est beaucoup plus intéressant euh, à la fois ce qui se passe, mais à la fois ce qui est dans la tête du mec que sur la nana. l'impression que la nana elle tourne en rond dans le premier tome. J'ai l'impression qu'elle évo évolue pas jusqu'au jusqu tome 3, alors que lui il évolue complètement. Tu vois, il,
1: Donc à chaque fois en fait, il faut lire tome 1, elle. Oui, Tom de... 1 lui ouais. non mais tome 2 L il faut toujours lire le L parce que moi je sais savais pas après en tome 2 si je non, devais lire droit, lui ou d'abord. mais il vaut mieux faire L toujours comme ça on l, va crescendo l, à chaque l, fois l, l lui, ouais. il
0: voilà, faut faire comme ça voilà, bon je vais pas vous déflorer plus parce que je suis déjà non mais allé, le, le, le truc l, de... la vraie
1: question c'est toujours de, la même c'est de bon. savoir est-ce qu'il y a un réel intérêt à avoir les deux axes est-ce qu'on les points communs, on les voit d'une manière différente de chaque côté, là où ils se rencontrent, là où ils vivent la même chose. Parce qu'au début, comme mais ils ne se connaissent pas, ils ont quand même, sur le temps une vie un peu séparée. J en, je vais en donc après on parce voit que des choses différentes, mais en... après, ils se recroisent que très peu, mais là, au bout d'un moment, ils vont se croiser plus.
0: Je vais en parle après, parce que dans les crazy je parlais d'une série qui s'appelle euh, Tokyo Girl, mmh. euh, où il est beaucoup question de point de vue. Euh, pas, pas, pas tout à fait pareil, mais plus en, en, mode, en mode voix off et face caméra, où les personnages prennent, euh, euh, prennent la parole et regardent la caméra. Euh, là, le, donc le processus de, de voir de son point de vue à lui et point de vue à elle, au final la seule façon où c'est un peu euh, intéressant, c'est sur l'équipe Rocco, hein ça on le voit dès le premier tour, c'est à dire oui. qu'à un moment donné, lui il va être avec euh, la, 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 la canon du bahut euh, que tout le monde euh, kiffe et que lui essaie de repousser parce qu'il il essaie de, de théoriser et de, de rationaliser tout ce qui lui arrive, il dit attends c'est pas normal qu'on me traite comme ça et cette nana là, elle, elle veut juste plaire aux gens au Mec, il euh, faut que je l'autre voilà, la petite Chihiro là m'intéresse bien aussi. Je vais plus, à, plus aller vers elle. Euh, et la petite Chihiro arrive à ce moment là, elle les surprend. Le problème c'est que c'est que ça en fait. Et euh, l'intérêt du changement de point de vue n'est révélé que dans des moments comme ça. Donc tu vois un petit peu la limite mmh. de l'utilisation du procédé. Ouais.
1: Ouais, mais moi j'avais bien aimé dans le 1, c'est
0: ah pas mauvais. Hein. Le, le, la pas chose mauvais.
1: qui fait que quand on rencontre quelqu'un. On peut l'apprécier sur ce qu'il est, mais seulement il y a plus qu'on ne connaît pas qu'on connaît de lui. Et on ne peut pas imaginer ni même tenir compte, puisqu'on ne sait pas, pas de, de toute la partie qu'on ne connaît pas. Et ça, c'était bien parce qu'on voyait qu'elles surinterprétaient un peu des choses déjà bien dans sûr. leur rencontre.
0: Ah, bien sûr. Non, mais après, c'est super lisse. Ça tourne, donc ça tourne en rond. Le procédé n'est pas à mon, à, mon, à, mon, à mon goût assez travaillé, assez utilisé. Et c'est de la carte postale. Voilà. C'est ah, euh... clairement. Tu mais vois les voilà, plus, euh, allez l'acheter chez Nico, vous, vous passerez un bon moment. C'est juste oui. que... Alors si on... vous habitez
1: à Biarritz, venez aussi l'acheter <rire> chez Nico. Merci. vous les
0: enverra. Alors oui, si vous commandez par le portail
3: Canal BD, vous choisissez la parenthèse et nous pouvons vous livrer directement euh, chez vous euh, en commandant directement sur le, sur le portail. Vous tapez la parenthèse et ça sera nous. C'était Instant Pub.
0: Merci. Eh <rire> bah, Tiens, garde le micro, Nico. Donc moi, je vous rappelle, hein, c'était euh, Destin Parallèle en 3 tomes x 2 euh, de Daisuke Imai. Et maintenant, euh, Nico va terminer. On va essayer de faire rapide. Hein. Il a déjà beaucoup parlé sur, sur Hunter Hunter. Tu vas nous parler de Yamcha quand je me rends cadre, je sens que ça va être City raté City pour Hunter, le Si City Hunter, je garde là. pour une prochaine fois, d'accord Vas-y Yamcha. Bon ben, bah, je ne dirai
3: rien sur City Hunter, mais il est extraordinaire, prenez-le. Alors, sinon, sur Yamcha, ça a Et été... Et pourquoi
1: plus Yamcha alors que City Hunter, c'est quoi je mettrai... Hop là. Alors, ouais, maintenant, parce que, ouais,
3: voilà, ouais. Je, je suis obligé de me taire sur City ouais, Hunter, donc je ne dirai rien. City
1: Hunter Rebirth.
3: Voilà, Rebirth, nous prenons bien le Rebirth. Mais sinon, pour Yamcha, quand je me réincarne en euh, Yamcha. Tu fais ça, toi Comme je vous l'ai dit, je joue à Dokkan Battle. Donc forcément, qui dit Dokkan Battle parle de Dragon Ball Z. Et imaginez si demain, bah voilà, un gamin qui joue à Dokken Battle, il est fan, il s'amuse avec ses potes, tout ça, tranquille. Et on parle même d'un parc d'attractions, des BZ, donc ils sont tout, tout, tout flammes. Et donc là, sur le coup, ils se préparent à, 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 à partir chez eux. Et là, ils voient une jeune fille, un peu mignonne. Et le gamin, il, il veut la regarder plus près. Il descend de la passerelle qui passe les, les, les routes. Et là, il tombe et il meurt. Et quand il se réveille, il est dans Yamcha. Yamcha au moment où, euh, contre Pilaf, où Goku s'est transformé en gorille.
1: Mais c'est la même chose, <rire> euh, City Hunter, le point de départ, quasiment. Oui, au mais final. tout à fait, c'est bien <rire> pour ça que je voulais parler des deux.
3: Mais justement, c'est ça qui est très drôle et donc euh, mais je referai comme une petite aparté rapide pour l'explication sur ce centre, mais je ne ferai pas de développement sur l'histoire et là sur le coup euh, le gamin qui se trouve dans Yamcha il se dit et sur le coup ben bah, voilà je, je suis Yamcha mais je vais avoir une petite amie c'est Bulma en plus elle est mignonne donc il est tout content c'est la première fois qu'il va avoir une copine et, et dans ce monde là il se dit ben bah, il est mort donc euh, c'est peut-être un rêve ou il, il s'est à rien, ou bref il sait pas trop et là sur le coup une image lui vient au moment où de se quitter avec Son Goku et compagnie c'est la mort de Yamcha et là, il se dit « Merde Je vais mourir Je vais mourir Quand euh, Vegeta va arriver, je vais mourir !» Et là, il se dit « Non, je ne peux pas laisser ça !» Donc, il décide de faire quoi De partir avec Goku pour s'entraîner et euh, ne pas mourir contre Vegeta et imaginez donc la scène avec ah, les Saïbamens. C'est totalement alternatif. C'est totalement alternatif, mais c'est tellement drôle parce que c'est basé dans ce monde. Et alors imaginez quand c'est la scène où justement Napa et Vegeta arrivent sur Terre, détruisent tout, ils viennent avec les Saïbamens, ils sortent de Terre, il y a six héros, et donc ils sortent six Saïbamens, ça tombe bien, vous êtes six, vous allez combattre les six. Et Yamcha est devant, il fait non, moi je les prends moi tout seul. Et tu es quoi Qu Quoi donc, t'as six Cybermen qui sautent dessus, comme ça, ils sont là ils sont explosés. Donc, Krillin, il fait « Non, il y a un chat !» Donc, tu t'attends à voir la scène où il est par terre allongé, qui met tout le monde mal à l'aise quand tu vois ça. Et qu'est-ce que tu vois Tu vois, il y a un chat qui… C'est Sultan il fait « Voilà ». Ah, moi. Et là, t'en as pas. Vegna, quelle puissance il a-t-il Vous vous rappelez tous de euh, cette fameuse phrase euh, Quoi 9000 de, de force C'est inadmissible. Avec le truc sur internet, c'est même un même. Et eh ben, c'est la même chose. Sur, que, sauf que sur Yamcha, c'est quoi C'est Oh, il a 10 000 de force Waouh Et t'as <rire> même. C'est drôle C'est débile Mais qu'est-ce que c'est bon Ça marche super bien Et il a conscience que, oui, il peut monter oui, il peut nuire un héros oui, il peut éviter des choses qu'il connaît l'univers de Dramble. Donc, il sait comment faire il sait où est s'entraîner il sait qui aller voir il sait où est le, le vaisseau du, du, euh, du, du, euh, du tout-puissant qui peut repartir son avec pour avoir, aller voir l'ancien, pour le ramener de plus de force, pour s'entraîner avec Nel et tout ça. Donc c'est drôlissime. Il y a plein de petits bonus. Et il y a le dernier bonus, vous le découvrirez en lisant. C'est simple, je crois que j'en je, ai, ai, ai ri aux larmes. J'en ai ri aux larmes en, en voyant un petit truc. Dans les jeux vidéo, à un moment... Pour justement, dans, dans, ils ont fait un jeu spécial où vous avez les fusions des personnages. Et bien comment faire quand les personnages n'ont pas les mêmes tailles Vous ne pouvez pas. Et Bulma a inventé une, une, une technique pour pour le faire avec un, 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 un accessoire. et ben, imaginez qu'il y a ça dedans avec la fusion la plus ridicule du monde. Et c'est à ce Pisser dessus. Donc, vraiment, le, euh, le, le extra de Dragon Ball avec Yamcha, je vous le conseille. Pourquoi est-ce qu'on parlait dans le Rebirth que c'était la même chose Parce que dans le Rebirth, commence dans le même principe. C'est une jeune fille <rire> de 40 ans là, hein. qui Il va mourir vraiment. et qui va euh, se réincarner dans le monde de City Hunter. Je parlerai pas plus, parce qu'il y a tout un intérêt par rapport à tout ça. Mais justement, ça amène en ce moment sur ces deux univers-là. On a aussi bien du, du DBZ que du euh, City Hunter. On va se retrouver avec, comme je disais, la Marlène de Proust. Où on va se retrouver avec cette courte. <rire> la Madeleine. La Madeleine. Hey, J'ai quoi la Marlène. Ah, Marlène! Ah, bah, c'est la Marlène de Proust! La mais la. Pourquoi je dis Marlène? La Madeleine de Proust, et c'est exactement ça. C'est ta corde sensible, c'est même pas une corde sensible. cest on te fait du, du black metal sur ta corde, quoi. C'est vraiment tellement drôle, parce que c'est. On prend tous les trucs que tu maîtrise que tu connais dans ces deux univers là-dedans. Les gens qui connaissent Dragon Ball ou City Hunter, vous connaissez, on connaît, si vous les avez lus ou vus, vous êtes rentrés dedans, vous les avez tous partagés, bah c'est ça. Vous rentrez dans ces univers-là, avec ceux que vous connaissez, et comment vous vous réagiriez si vous vous retrouveriez dans ces mondes-là Je sais pas si j'ai pas fait une faute de, 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 de conjugaison, non, de moi, mais je crois mais que c'est ça. On avait compris cas, de manière. Voilà, Mais c'est en tout cas très bon, je conseille, surtout que NGM Cha, c'est un one-shot donc là, vous êtes tranquille, c'est un seul tome, vous êtes parti. C'est un extra Voilà, c'est un extra, Par contre, Rebirth est une série. Et pour ceux qui ont, par exemple, la version euh, Deluxe chez Pagny, c'est l'équivalent à partir du tome 16. Il va tout dire. Donc là, sur le coup, voilà. Donc je reparlerai plus tard, mais en expliquant certains petits détails. Mais euh, le, en tout cas, c'est à voir, à découvrir. Et euh, allez-y, les, les deux, les yeux fermés, surtout Yamcha, c'est un, c est, c est, c est un bah, petit bonbon C'est du bonbon à lire, euh, c'est plaisant. Voilà. Merci
0: Nico! Oh la vache, est... 39 minutes. Le mec
1: est, à... est... stressé par le chrono maintenant, je te raconte même et pas. Et c'est moi qui parlais le moins, hein, je précise, de tout le de monde. Hein. Mais t'es fou toi. Ah,
3: je quoi. Pas, en fait. Mais c'est pas... fait, fait... fait. Non, mais c'est ce que je vous coupe et que je rajoute des trucs. Mais là, pour ma présentation <rire> sur Yamcha et machin, ah bah je. Bah je sauf que, vous... que sur la
1: présentation d'Inès, t'as fait plus long
3: qu'Inès. <rire>
0: Bon, bref, les gars, c'était. C'était quoi Je sais même plus ce que c'était. Oui, c'était Yamcha, pardon. Yamcha, mais donc c'est pas Akira Toriyama, c'est comme ça le dragon, je sais pas quoi, là c'est Dragon Chiron. Franchement, c'est quoi ce nom Bref, ok. Voilà, les amis. Bon, allez, on passe au débat du mois. Et on va débuter par Jagan de Kikane Kaneshiro. Eh, machin Nishida.
1: Oh non, ça c'est Mon que...
0: correcteur, il m'a. T'as pas le droit de faire ça. Il t'a mis machin réellement Non, hein, il m'a mis pas. le censure, il m'a mis. <rire> je <te> souviens, <rire> un censure. censure Nishida, il m'a mis. Qu'est-ce que c'est euh, Kensuke Nishida, pardon. Kensuke Nishida, Sainen. Un tome en cours chez Kaza. Kaza, Kaza Kaze, Kaza, Kaze. Pente mm. Oui, c'est ça, c'est Pente Comme dans l'astéroïde. Hero. Oh, inyashiki. Le inyashiki.
1: Oh, les parallèles, ils sont Alors je vais là. commencer
0: par vous lire. Euh, comment euh, comment quand vous arrivez sur le site euh, de Kazé très beau site d'ailleurs franchement leur site Kazé sont au top au niveau euh, de leur site de présentation de leur manga est euh, interactif euh, machin très très bien à ah chaque bah, fois c'est un site en même temps merci <rire> oui tout à fait tout à fait mais c'est très très bien présenté euh, donc voilà comment ils le vendent Kinu tu ne rigoles pas s'il te plaît <rire> découvrez Jagan la naissance d'un anti-héros hors du commun D'où, dans un monde où les désirs enfouis transforment les, monstres, les humains en monstres, la violence et la destruction deviennent les mots d'ordre. Le nouveau manga gore, sexy et décalé, mis en scène avec brio et servi par un graphisme expressionniste.
2: Euh,
1: le expressionniste, je voilà, sais voilà, pas. Voilà, c'est pour, ça, pour ça. pas ce qu'il fout là, mais le reste, le reste euh, est plutôt juste. Ouais, euh, voilà. voilà. Il, Alors le moi, moi ami Smo, il sait ce qu'il euh, qu y a euh, derrière.
0: Euh, ou... je, je pense, je pense pour quoi, je pas pourquoi ah il bon le dit. Ouais, ouais, tu vois. Donc, Alors vous, à cause
1: des
2: monstres. Là, moi, je vous dis maintenant
0: ce que j'ai lu. On dirait si on a lu la même chose. Hein, parce que moi, ce qu'ils me disent là, je, comment ils le vendent, c'est pas ce que j'ai lu. Bon. Donc, moi, hein tu veux du Nutella Non.
1: Ah, ouais, ça avait rien à voir. Alors, merci Moi, j'ai lu
0: l'histoire de Djagasek. Un flic qui n'arrive pas à se faire respecter ni dans la rue, ni dans son commissariat, et qui s'enlise dans une relation euh, amoureuse monotone avec une nana canon, oh, quand même.
1: Monotone, monotone, Anthony euh, temps... Lavoie, il est content, hein, la monotonie.
0: Ça, mon ah, mais attends, bah, je, suis, je suis désolé. Juste avant de la voir, de... qu'est-ce qui se passe patatras C'est bah, ce qu'on appelle de la débilité, parce que quand tu vois qu'il explique sa relation, on essaie de lui faire expliquer sa relation dans son commissariat, il s'ennuie clairement, il se pose des questions, il dit, bon, qu'est-ce que je fais dans cette relation Bon,
1: oui, c'est pas... Ah bah, je suis non mais disons que le monsieur n'est pas ce qu'il voudrait être. Il pense tout le temps qu'il pourrait être plus fort, plus ceci, plus cela... Ça, pas
0: on y arrive. Heureusement, mais heureusement qu'il a Boupaman, Vous connaissez Boupaman C'est son coussin en forme de patate. Ah oui, c'est
2: <rire> qui il parle quand il vas va pas bien D'aubergine, d'aubergine.
0: Ah excuse-moi. Ah, je préfère ouais. les aubergines en plus. C'est vrai que ça change tout. Mais cette une mascotte, <rire> c'est très important. Euh, très, wow. très important. Très important. Il y a quelqu'un voilà. qui va fermer la porte. Ah euh, oui euh, Là, c'est pas des patates et des aubergines là-bas. Euh... <rire> Bon, bref, faut que je termine. <rire> sa relation empire le jour où une sorte de parasite grenouille. Mais attendez, parce que c'est pas fini, mais quand tu racontes le truc, il dit le mec, il est allé loin quoi. Sa relation empire le jour où une sorte de parasite, euh, une forme de grenouille, entre dans l'oreille de sa bien-aimée et laisse éclater violemment ses frustrations au grand jour. En effet, elle se transforme en Hystéroscorpion hystéro scorpion hystéro scorpion et tente de le tuer. Bah, c'est ça qu'ils ont écrit sur leur site. Voilà. Mais <rire> Jagazaki est aussi contaminé et arrive à réguler, lui, l'influence de la grenouille et à l'utiliser pour devenir Jagan. Et c'est grâce notamment à la chouette de <rire> cou c'est la nemesis des parasites qui est quoi elle mange des petites grenouilles et elle les transforme en crottes, des crottes en LSD <rire> Je, 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 Je savais pas que ça allait me faire autant rire de résumer. Le pire, c'est que j'ai bien aimé un hein, truc débile quand même. Hein. Oui, c'est ça qui est bon. On comprend
1: pourquoi il que c'est le pire qu'elle qu ait lui en même temps.
0: La question, c'est quoi C'est Jagen et Doku vont-ils réussir à sauver le Japon en le transformant en VC géante en fait C'est ça la question. Ouais, ça, ouais. Donc, voilà. Alors, je tiens à préciser quand même. Donc, si le jour où il y a une plus abritez-vous. C'est ça. Donc, je vais revenir sérieux maintenant. C'est <rire> même pas prévu à se hein, ce fourrier hein. C'est vraiment venu comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire en fait C'est bah, ça, ça qu'ils ont mis sur leur site euh, casé. Oui, ça doit être ça en fait. C'est expressionniste. Qu oui, c'est ça. <rire> Donc, c'est du dessinateur de jeux d'enfants et Billion Dogs. Euh, si, il, ah euh... Oui, bah, ouais. je me ouais, Oui, je J'aime la même que Billion Dogs. Par contre, le scénariste, c'est pas le même. Le scénariste, il s'appelle Kane et il débute sa carrière professionnelle avec. I am a hero in Nagasaki <rire> C'est pas la styroïne yashiki, c'est I am a hero in Nagasaki, qui est un spin-off du manga qu'on a beaucoup aimé, I am a hero. Même pas de... a un
1: hey je découvre tout euh, via cette série. Voilà. Je ne l'ai pas pris assez au sérieux, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être les crottes, mais euh, je ne l'ai pas pris assez au sérieux. C'est
0: pendant que je n'ai pas eu de fou rire, ça fait du bien. Euh...
1: Ouais, le professeur prof est, est comme l'auteur, de, <rire> de, le
3: dessinateur de Résentéville et, et le dessinateur de euh, euh, Sarouloc. Euh, pourquoi euh, Non, 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 je veux bien qu'il travaille dessus, mais euh, le dessin, c'est pas du tout ça. On
0: va tirer à le dire à Kazé, hein. c'est ce qu'il a écrit sur leur site. Donc euh, voilà. Bon, moi, je vais dire trois lignes, une... après, je vous laisse parler. parce que c'est une grande mascarade autour de C'est Nico, et Kino, qui... Nico et Kino, je dénonce, euh, qui ont voulu qu'on qu on, qu on en parle, mais c'est normal, parce que je pense que c'est tellement mis en avant par Kazé qu'ils y, y croient. C'est du grand n'importe quoi, comme vous avez pu le lire, mais c'est complètement assumé. Ça qui fait plaisir, ouais. c'est que le mec, il assume euh, son côté BZ euh, et il prétend à rien d'autre. Moi, je trouve qu'il prétend à rien d'autre. Ah oui, bien sûr, chaque personnage, comme la, euh, comment elle s'appelle, la, la hystéroscorpion ou alors... C'est
1: euh, même pas flagrant tout le temps, le... parce que c'est censé être leur désir-pulsion. Ah bah c'est écrit à chaque fois en dessous, un petit souci, ouais. est à fois, un petit souci je, qui se dit pourquoi il est pourquoi Non il mais problème. leur pulsion réfrénée les fait devenir monstre et la, la, le monstre qu'ils sont est censé exprimer dans... Euh cette pulsion c'est pas super flagrant tout Félicitor, le temps
0: Félicitore celle qui va se marier mais en fait euh... ouais ah, bah là elle vient quoi euh... là
1: un espèce de centaure avec un arc ou je sais plus quoi ouais, enfin, c'est pas franchement
0: Langotueur c'était le premier je vais de dire le premier dans, 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 le, dans le train qui critique le, son, son employé et puis qui se transforme en, en, en Langotueur
1: donc ça un monstre qui n'existe pas mais qui pour le coup sont euh, super définir. stylés
0: et très très bien dessinés ah bah oui ça, c'est euh, la bonne chose. Euh, et puis je terminerai, voilà, bah, ouais, oui, de, de dessin sous influence, de, effectivement, de Horoya Oku, hein, le, pour le côté photoréaliste euh, de l'Astéroïne la Yashiki. On peut pas s'empêcher de, de, de penser ouais, à moi ça. Panthémore, euh, voilà, je suis désolé, c'est l'Astéroïne Yashiki, oui, oui. et ça a été écrit après, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, par contre, euh, quand on parle de photoréalisme, et que Kazé nous parle d'expressionnisme, de, euh, je pense qu'on n'a pas la même définition. Mais en fait, ce qui, là où il voit de l'expressionnisme, c'est que le, le sentiment intérieur des personnages est traduit, éloigné, oui, voilà, est est traduit par la forme de la bestiole. Bah, franchement, si c'est ça l'expressionnisme, oui, les, les Allemands le, doivent surtout dans leur tombe. L'esthétique n'est plus là. Quoi. Ah, complètement. Euh, euh, pour, juste pour comparer encore au dessin de Hoku, de, de, de Gantz et de la styroïne uniachiki euh, c'est bien mieux ici. Hein. Parce que le, le, dans la stylo il a pris des photos. À la fin, euh, c'était complètement torché. Il passait juste en noir dessus pour dire que c'était pas des photos. C'est terminé. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Là, ah Tu pas dit ça comme ça le jour. On avait de... chronique, chronique. Il a le melon. C'est la de Après, il y a le melon, le mec de. de, de... Plus, ça
3: de plus, plus ça va, plus. Plus ça va, plus. C'est bien ça. C'est bien. Non, ce n'est pas le dessinateur de Billion. Euh... Non, non. Donc, donc, carrément pas. Donc, je vous le dis, c'est pas lui. Donc, c'est même précisé. J'ai fait la
0: recherche. Ce n'est pas lui l'auteur. Bah, bah, si. Ah, pourquoi que... j'aurais écrit ça alors J'aurais trouvé où euh, C'est mais... ton correcteur. Vas-y, continue. D'un garde le micro, euh, Nico. Euh, moi, je vais rechercher je vais de mon côté, d'accord oui. ah, Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh,
3: je recherche en même temps que je peux parler est-ce que je peux faire deux choses en même temps. C'est ça qui est cool. Tu veux que je alors... parle
1: avant J'en ai pour deux minutes. Ah, bah, vas-y,
3: vas-y, si tu veux. Ah bah, alors,
1: comme toi, Stan, moi, j'avais fait des parallèles avec la Styro parce que c'est de du... la série B euh, en manga, quoi. La différence, c'est que Claude se prend au sérieux et que lui pas. Hein, heureusement, quoi. -dire, il a, tu disais, il assume sa connerie, mais il se prend pas au sérieux. Surtout, c'est ça qui compte. Euh, c'est une très bonne série. Moi, j'ai dit B. Ouais, BZ, on n'est pas loin. C'est du n'importe quoi. C'est maîtrisé. C'est jouissif. Je trouve quand même que je préférerais qu'il y ait un peu plus d'action, un peu moins de blabla sur la fin du premier tome. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Euh, on n'a aucune idée de vers où ça va. Hein. Franchement, quand même, on sait, le mec, il peut faire ce qu'il veut par la suite. Ils sont pas d'accord. Hein. Ah, d'accord. Le mec franchement on a, voilà. on a aucune il idée où. où vous... Non, vous non. Êtes pas d'accord les gars là, le, le, vend le, truc, pas, il...
3: le donc euh, <rire> le, le, le mec donc euh, qui a fait c'est Sergio Naoki et c'est pas lui non, quoi. Hein. Ah, ouais. je vous laisse regarder. Ah,
1: bon, oui, donc je disais on a aucune idée de vers où va le manga, il peut aller où il veut. Presque j'ai envie de <rire> dire on s'en fout quoi tant, tant que ça reste jouissif Il faut que le mec prenne du plaisir et nous on en prendra. Voilà, c'est fun, c'est what the fuck et la promesse pour moi elle est tenue. Allez, et puis c'est très beau quoi. Les scènes d'action sont superbes en plus. Donc euh, voilà. Lisez-le
3: quoi. il le scénariste de euh, Binion Douglas qui a fait Jagan. Euh, c'est euh, le scénariste, pas le dessinateur. Le scénariste. Voilà, je, je préfère euh, ramener. Voilà,
1: c'est pas grave. Le débat super sérieux pour une connerie bah quand même les gars.
3: Non par une contre... Bonne
1: bousasse quoi. C'est une bonne bousasse. Tu as fini C'est comme quand tu regardes un... T'as fini Ouais, c'est comme quand tu regardes un, Ta -ta un, bon, euh, un bon Steven Seagal. Enfin, quand tu regardais un bon Steven Seagal, quoi. Oh, ouais. ouais un bon, bon Jean-Claude Van Damme. Voilà. Hey. Là, c'est que ça, là. C'est naze. Tu sais que c'est naze, mais tu kiffes. Alors parce que c'est du bon naze.
3: C'est énorme, c'est très très bon. C'est un mélange d'univers entre un. Alors, pour ceux qui vont comprendre pourquoi on va dire ça, c'est dans la noirceur, dans les personnages, dans le glow qu'on peut avoir. On va avoir un mélange dans ce qu'on peut trouver dans du Tokyo Ghoul avec du euh, Parasite Kiseju, mais avec un dessin assez proche par certains moments de euh, Terraformars. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent voir, vous, vous retrouvez un peu dans, dans ces univers-là, un peu ces, voilà, ces deux-là. Donc Enfin, euh, ces trois-là. Donc, euh, c'est. Oui, c'est totalement assumé, c'est complètement déjanté, c'est complètement euh, euh, sexy, sexisé, c'est euh, le, le complètement euh, apparemment très noir, très agerbé, où il garde la tête de sa petite amie dans, dans un frigo, enfin bref, il y a plein de trucs ah, comme oui, ça. Oui, c'est bourrin. Hein. C'est assez bourrin, mais en même temps, c'est très juste dans le, dans le côté... Aussi, vie de ce personnage qui va se retrouver euh, devoir bouffer de la crotte LSD d'un pièvre qu'il a déjà buté une fois et qui retrouve, qui ne se comprend pas pourquoi, avec des grenouilles euh, extraterrestres qui tombent et qu'il faut ressortir les, les pulsions euh, de, 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 des gens. Alors, dans, dans l'idée, c'est bien. En plus, on retrouve par moments certains petits clins d'œil à, euh, à du Gonaga. Des... C'est vraiment intéressant avec du Devilman et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, personnellement, je me suis éclaté. En plus, ce côté, juste, justement, c'est voilà, un défouloir ce truc. Sauf euh, Inès, parce qu'elle n'a elle pas de goût. Mais ça, c'est un autre mais oh. euh, c'est. <rire> non, je, je déconne, bien sûr. Euh... C'est vrai
1: qu'elle s'assied fa... en face de toi à chaque fois.
3: Ah, c'est exactement ça, elle aurait déjà vomi euh, si à force de me regarder. Euh, sans déconner, c'est ouais, c'est un bon moment, bien assumé, déjanté, complètement loufoque, complètement dur, très noir. Mais Il y a en un même avertissement temps, à voilà, quand même sur la sensibilité c est, c est des plus jeunes qui pourraient être tout à fait fait pour les gens qui aiment ces univers-là, mais ce n'est pas à mettre à la main de tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée même de quelqu'un qui dirait un, un, un Tokyo Ghoul en disant ouais ça bon, le Tokyo Ghoul, non, c'est vraiment plus à la portée de sur la fin d'un Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé à la fin du premier arc avec les deux les morts, tout ça, donc c'est pour ça que c'est génial, oui. C'est très premier
0: degré, alors que là c'est
3: son délire. C'est exactement ça. Les autres étant premier degré, ce qui se réfléchit, il y a quelque chose de très fort là-dedans. C'est complètement mis à la légèreté d'une œuvre tout en étant assumé pour que tu passes un bon moment, tu t'éclates et tu as du gore et tu t'attaches pas à certains trucs parce que tu dis ça peut mourir à tous les sens. Et c'est ça qui est fun.
1: Mais comme Eddie Stone, s'il fallait rapprocher d'un truc un peu pour faire style Magical Girl of the voilà. un peu dans le genre, shit tout ça fait fun
3: et tout ça. Donc c'est le what the fuck, c'est voilà, très bien, c'est le what the fuck du chez Kazé et je trouvais que c'est ce qui manquait un petit peu on avait des choses dures à la, à la fire punch qui, qui amenait ce côté là où on a eu des, chez d'autres, mais là il manquait un peu ce côté là chez Kazé qui était aussi bien dur mais léger à la fois tu lis ça, au bout d'un moment tu, tu, c'est limite que tu débranches ton cerveau, tu le mets dans un formule pour que tu lis ça en disant, euh, tu, tu regardes le truc tu cherches à voir à quel moment ça va ça va, ça va dériver, et en plus rien n'est épargné, ce qui veut dire que n'importe qui peut toucher aussi bien un héros que un proche du héros un parfait inconnu, c'est ça qui c'est que n'importe qui peut toucher n'importe quand, à n'importe quel moment, par un déclic qui peut se passer, par une situation qui s'est donnée.
1: Surtout que Nico. dès le début, quand même, le héros. Euh, ouais, ouais, il n'arrive pas à maîtriser les jeunes du quartier dans sa tête il s'imagine en train de les buter et là ça. il a son super pouvoir et on ne sait pas ce qu'ils vont faire et il y a quand même cette -ce petite que ça va, euh, ouais, où ça va aller
3: ouais, c'est ça moi je pense qu'au bout d'un moment il y a soit une vengeance soit un truc au bout d'un moment qui va péter un plomb et c'est ça que j'attends là-dedans est-ce que tu dis c'est ce qui est très drôle c'est qu'on y retrouve vraiment la jeunesse de, actuelle du japon qui est pas toujours de respect face à certains ordres mais que les ordres ne peuvent rien faire parce que ils n'ont pas forcément les pouvoirs ou ils savent pas faire et que si tu parles un peu plus ou que tu tiens la tête à ah, bah, ils osent pas faire même les flics n'osent pas faire parce que si tu retiens trop la tête sur certains trucs. Et donc, c'est un peu ce côté-là, ce côté désœuvré de ce qu'on peut avoir de, de, de certaines formalités de administratives japonaises qui sont, bah, ils n'ont pas toujours envie de s'embêter, ils n'ont pas envie de se retrouver dans ces situations. Ils préfèrent laisser couler que euh, devoir s'en occuper parce qu'ils n'ont pas envie de gérer. Et c'est ça qui est fort. Donc, c'est assez intelligent et incisif par rapport à ce qui se fait même aujourd'hui au Japon. Inès,
0: excuse-nous, vas-y. Hein.
2: Ouais, bah, J'ai l'impression qu'on a chié sur le manga. J'ai. Je pense. <rire> je sais pas ah, comment vraiment, dire. C'est vraiment cette chronique complètement folle. <rire> je sais pas comment dire. C'est
1: aussi bien que le jour Il <rire>
3: <rire> bah, y a du caca SD donc tu peux y aller. Hein. Oui,
2: bah oui. Bah. Euh... Ouais, je sais pas.
0: Euh... Bah si, il faut que tu puisses expliquer oui, bah, oui, Pourquoi bah, t'as et... pas Ah,
2: c'est nul Mais pourquoi c'est est est -ce nul Est-ce que, est que j'ai pas adhéré Mais en fait, c'est en fait, un manga, vous voyez.
0: Oui, ce qui paraît.
2: Euh. <rire> Si vous êtes sombre, si vous êtes incompris de la société, si vous aussi, les bleus bonheur et tout... Vous moi fait... alors, c'est bien, c'est très bien. Bah voilà. Si moi, le bonheur de des autres vous fait gerber, s'ils comprennent rien à la vie... Encore une
3: fois, pour moi, c'est très bien.
2: Si voilà la société, si vous êtes un pur nihiliste comme ça, que vous mettez une capuche et que vous allez sous la pluie comme ça et que vous restez... Euh... C'est toi ça Non, bah non, toujours pas. C'est pour vous, ces mangas. Mais donc en fait, en gros, rien que je vais vous dire voilà. le titre, enfin non, le début, dans ce monde qui ne tourne pas rond. Les malfrats sont légion, bon voilà, ouais, vous avez déjà compris tout le ton du truc, c'est un mec... Euh qui germe en fait sur euh, tout le bonheur des gens c'est les gens ils comprennent pas que c'est qui sont jeunesse ça va bien non de des non, non. dépressif non. le mec il... qui a
0: des prémices sexuelles tout le temps là là c'est un mec qui veut juste buter il, il est frustré parce qu'il se maltraitait même pas il est les flics et puis il se maltraitait par
3: des non, petites pas racailles de à la semaine dedans on considère encore une fois que la racaille c'est le ce que la jeunesse est devenue par la facilité et que les gens n'osent plus leur, rien leur dire
2: non c'est pas ça c'est que c'est un truc, c'est en fait, euh, c'est déjà ça. Mais c'est aussi, par exemple, avec l'épisode du mariage. Ouais. Où en mode, à ah, toi aussi, ça te dégoûte les gens heureux. Euh... Attends, qu'est-ce qu'il y avait ah, la... C'est une technique commerciale pour convaincre les jeunes mariés qu'ils vont être heureux ou quoi. Enfin, franchement, ça fait un peu le mec qui a tout compris à la société. Bah, et oui. voilà. Mais en fait, je sais pas, j'aime pas. Déjà, en plus, je trouve que c'est du what the fuck. Sauf que c'est du what the fuck en mode... Trop classique en mode ça se voit original, etc. Mais pas du tout. C'est vraiment euh, d'un de, de la... truc de base où on a un héros qui comprend qui est au-dessus et qui comprend tout et qui dit Ah, vous, vous êtes des pions, etc. Moi, je suis. C'est pas un héros, justement. Et là,
0: pour le coup, C'est un, un anti-héros. Un... Le mec, tu le supportes pas. Il est insupportable, ce mec. Euh... Mais il est
2: insupportable, le mec Oui, il est insupportable. Mais un peu comme euh, tous ceux qui se mettent euh, au-dessus de la société en mode euh,
0: vous, sais, êtes des, vous, vous. Êtes,
2: vous êtes des pions, etc. Moi, je suis au-dessus, etc. Enfin, non, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé, c'est. C'est mauvais! Non, c'est pas Parce que t'as
0: pas aimé que c'est mauvais, c'est pas pareil! Ah si,
2: si, si, c'est mauvais! C'est pas bon! T'as compris ce que je dis, ça veut dire c'est pas la même chose! Mais le truc qui est intéressant, c'est que ça se lit en 5 minutes, donc ça, c'est torché, comme on dit! En plus, les dessins. C'est aux toilettes, c'est ça que tu dis? Ouais, presque! Et après, il y a juste les dessins qui sont vraiment beaux! Ah, ils sont beaux, oui! Tu peux pas dire ça! Mais vraiment, si vous êtes dark. Si vous êtes dark dans votre tête... Mais mais non,
0: avez... mais si ah, si... c'est suscitant et pas de te prendre au sérieux, c'est juste ça. Ah, c'est bien, parce que d'habitude, c'est moi qui prends les choses au sérieux, hein, comme tu me le dis à chaque podcast, notamment non, sur GTO. Et là, et là, c'est toi, je te trouve très sérieux sur quelque chose qui, à mon avis, ne se le prend pas autant au sérieux.
2: J'aime bien les trucs détraqués de, comme ça, mais j'aime bien les trucs détraqués euh, qui pas du classique, parce que pour moi, c'est vraiment du classique.
0: Oui, mais d'accord, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, non, mais mais c'est bien effectué, sans plus. C'est
2: bien effectué, mais juste au niveau des dessins, mais il n'y a, okay. euh, a rien à retirer
3: Alors juste pour préciser ce que tu viens de dire Et là je vais, je vais juste rouler dessus Il va être avec euh, Bistar, ça va être parmi les meilleurs Mangas de cette année
2: Les plus vendus tu veux dire C'est pas étonnant
0: Les plus vendus, oui ça, on est d'accord
1: ouais, bah, L'autre avec ça, les Baby
0: oui, il marche bien aussi. Hein. Bon, allez, écoutez, on va pas partage de la hein on va jamais le podcast. Ouais, Et... Ok, Ness. Attends. Et
2: juste pour dire, comme quoi, il euh, y a vraiment trop de trucs euh, référence à d'autres mangas. Enfin, ah oui, mais les sous-influences, est, est le mec. C'est du pompage, c'est du pompage, oh, du pompage, oh, oui, du pompage. Non, du
3: pompage. Mais euh, oui, Pompage, non, clin d'œil, et totalement assumé, oui. Pompage, non, parce qu'il le fait même en beaucoup de références. Si on va parler, là, si le est mort, c'est Yu à Gouchaud, c'est même encore plus antérieur. C'est parce qu'il fait avec le doigt, il tire son laser, c'est Yu Gouchaud, c'est régonne. Si on va parler, là, tu es tout quand tu vas dedans. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui n'est pas pompé de tout et n'importe quoi Même Dragon Ball est pompé sur certains trucs. c'est chaque. Sauf que là, c'est assumé et c'est maîtrisé, et surtout, il a créé son univers avec.
2: Moi, je trouve que justement, c'est trop du pompé, et il y a rien. Qui fait que, euh, même si c'est pompé, c'est son univers à lui-là. Il n'y a rien de nouveau ce, ce sous le soleil. soleil. Voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est
0: là Ok non mais de toute façon c'est clair, On c'est tout ce qu'on est, est d'accord, que nous on a aimé, tu n'as pas aimé. Oui voilà, ouais, voilà. Ça, mais voilà,
1: mais à la même raison on peut quand même dire que c'est bien fait mais c'est quand même pas très bon dans le sens où c'est pas une grande œuvre. Ah non, bah, personne n'a dit voilà. que c'était une grande œuvre ici. Non, mais bah, voilà. Nico a dit que ça les vachement. mais on a le droit d'aimer ça... des trucs mauvais, on a le droit de détester des bons trucs. Qu'est-ce
0: que je tu dis quand on est sur le téléphone Je t'ai dit, bah voilà, effectivement pour moi c'est comme ça. Tu as dit ultime et que t'avais jamais vu mieux que ça. Et que
1: t'as et tes outils, c'était vraiment des branleurs
0: Voilà.
2: Pas de. Qui... Où ils veulent en venir. Enfin... Ah bah nulle part, je l'ai dit. C'est nulle part se... en C'est pas grave ça, c'est pas grave. Fou.
3: Ah si si, on sait exactement où ils vont venir. Là-dedans, oui, oui. on va être dans, dans la ligne d'un oui. Devilman mélangé à ce qui peut se rapprocher dans la situation où tu te retrouves dans ce monde-là entre ce que a fait très bien Tokyo Ghoul comme. Euh, oui, Parasite oui, qui s'est oui. du Ouais
2: bah voilà. S'il y a autant de mon manga euh, qui ont fait la même chose, autant les lire que ça. Qui... C'est juste, on a, ah, a, a tout mélangé. Alors ne lis
3: surtout pas euh, Tokyo Ghoul parce que Parasite l'a fait, donc ne lis surtout pas Parasite parce que euh, Devilman l'a fait.
2: C'est pas pareil, il pas pas y a vraiment de tous les mangas en fait, c'est ça. Il y a vraiment de tous les mangas et on, on, que... on, mélange, on mélange et on essaie que ça donne quelque chose, mais non, ça donne rien.
0: Ça donne ce que ah, si, c'est. On, on peut le voir comme ça un bon moment oui non mais ça je suis d'accord inès je... en fait ce que je dis depuis tout à l'heure c'est qu'on on a vu Et les mêmes chose, choses on a juste pas, pas eu le même ressenti Comme je... voilà ce que je dis au téléphone pour moi c'est un plaisir coupable voilà pour moi c'est la définition même du plaisir coupable
2: à bien. moi pas du tout il y a des pourtant,
0: non mais t'as pas eu de plaisir toi mais nous on en a eu tu vois c'est juste ça mais c'est pas... 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 pas exceptionnel loin de là mais on passe à bon moment ok les amis c'était Jagan anne katra c'est chez Kazé bah ja 4. Il y, 3, il, y 3, il y en a 3, Ja 4. Euh, donc c'est chez Kasi ja 4A. C'est chez euh, chez Kasi Manga. Euh, tome, il y en a un tome euh, un tome pour l'instant et le tome 2 sort le 10 avril.
1: Ah ça c'est le genre de truc, j'espère qu'ils en ont d'avance sous le coup, je sais pas combien il y en a au Japon, parce que c'est le genre de truc que t'as un peu envie d'enquiller pour te marier, pas d'attendre tous les 6 mois quand même. Hein.
0: Mmh, on va voir, ça va voir. Ok les amis, maintenant alors, alors, on part en 1959 euh, avec Kitaro le repoussant Gaggy. Non, Gage on n'était né euh, Inès. De <rire> Shigeru Mizuki. Shonen, oui, Shonen, 11 tomes finis. Donc il y en a plus que ça au Japon, hein, mais euh, Cornelius en a sorti et a appris des histoires, je vous expliquerai. Euh, et on a fait 11 tomes chez Cornelius donc. donc. Kitaro est un jeune orphelin un peu particulier. Il est l'ultime descendant de Yokai.
1: Ah bah lui aussi il est désabusé. Hein.
0: Tu m'étonnes. Être, être fantomatique, on va dire. Hein, bon, hein. Euh, ouais, ayant précédé. Bah, C'est ouais, pas comme ça qu'on Mais qu pas l'auteur. Ouais. Ayant précédé l'homme sur Terre. Ah, je, vais, je vais réduire parce que là, tu me coupes du coup. Après, ils vont pas comprendre les gens. Donc, je récapitule. Kitaro est un jeune orphelin un peu particulier. Il est l'ultime descendant de Yokai, être fantomatique, ayant précédé l'homme sur Terre. C'est important, on va revenir venir après. Mmh. Enfant borne, sorti de l'utérus de sa mère morte en rampant. C'est un chenaine, hein. Il est le repoussant que personne ne veut chez lui, mais que tout le monde appelle en cas de Yokai problème. Euh, donc, son père, son, père, son père réincarné en œil, oui, se loge dans... Bah je vous dis qu'il était euh, qu'il était borné. Hein, donc euh, il se loge dans le dans, dans, dans l'autre euh, globe ouais enfin son, son globe, le globe oculaire donc le père se loge dans dans, dans l'autre orifice euh, l'orifice de son fils. Ça ah, pas, hein. hein, pas tout le temps. Pas tout le temps. il fait. se balade. Ouais petites pattes. Il dort même à côté sur sa sur la couve sur du 1, Il doit être, euh, il sur doit son être son être sur son oreille droite. Ouais un truc du style. Du côté où il, il a un œil. Sur son épaule sur son épaule.
1: Ouais. Ah, sur son épaule alors c'est la deux. Ouais voilà. Et donc ça lui permet de
0: bah de veiller sur lui. Voilà. Il est orphelin mais que de mer on va dire ça comme ça.
1: Donc tout est faux. Est ça. Est il est borne mais il a deux yeux, il est orphelin, mais il a son père. Est ça. Et, et... Ah, Kino, Kino, ouais. qui a
0: qui a un vide de, de cohérence là, il a lu ça il a quoi Il s'est rasé la tête tout seul. <rire>
1: tout, et là, tout, plus... tout est tombé.
0: Tout est tombé. Alors, euh, je situe le truc. Donc, c'est paru en 1959. Mizuki... Donc si ça excusait. Non, ça explique par contre. Ça s'excuse pas, mais ça explique. Hmm. Mizuki nous invite, oui. Alors non, non, le père est bien mort. En fait, c'est son oui. cadavre que l'œil est
3: tombé et qui reprend vie dans l'œil. En fait, il se réincarne, donc il est bien orphelin. C'est bien juste. Ouais, et qu'il ouais. revient à <rire> la vie en tant que de la momie. Il non, non, revient De toute manière, je contestais yokai, pas les faits. Hein.
0: Ah ouais. <rire> Alors, Non, mais là, parce que là, on va pas s'arrêter avec, avec Niko et Kino sur ce manga-là. Hein. Je rappelle juste, paru en 59, Mizuki nous invite à suivre, bah, le, je l'appelle le yokai buster, dans une série euh, d'histoires courtes présentant par la même, la galerie de yokai peuplant le folklore japonais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Mizuki, c'est The Mister Yokai hein, qui a fait. tu les as lus d'ailleurs bah, Je lui
1: ai même parlé dans le podcast. Oui, tout à a... oui, fait. En lecture en cours, j'avais présenté. Ou... Cornelius En lecture en cours Oui, en totalité. Tout je tout sais simplement. plus, j'avais présenté. Euh... C'est tout. T'as pas, pas lu l'autre ah, euh... 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 ah, euh... ah non, euh, mais l'autre, ouais, c'est pas sur les yokai. Ah non, oui, non. Non, mais d'accord, je crois que tu. Et oui, oui, j'avais présenté Yokai que je vous reparlerai et que je vous conseille toujours autant. Voilà, même plus.
0: Donc euh, je quoi, oui. Donc Cornelius, ici, a décidé de ne publier que les histoires dessinées par Mizuki. C'est important, ça. Euh, parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, il a été rejoint par trop d'associés euh, j'allais dire oh, oh oui. d'autres auteurs et d'assistants oh, pardon et du coup pour eux ça dénaturait ce qui était véritablement euh, kitaro donc ils n'ont pas publié ces histoires là c'est vraiment dans ces 11 que les histoires euh, dessine, écrites et dessinées de la main de, euh, de mizuki t'es -toi, toi kino je sais ce que tu vas dire
1: mais j'ai rien dit je dis à nico de me le montrer pour faire une photo pour les réseaux sociaux
0: donc rappelons que lors de la deuxième guerre mondiale euh, mizuki lui a à peine 20 ans et il est envoyé dans la jungle c'est important, ça vient dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Et là, il va vivre un véritable cauchemar. Oh, il contracte la malaria. Il contracte la malaria. <rire> il assiste à la mort de la plupart ah, de tu ses camarades. De oui.
1: <rire> Excuse-moi, je dis pauvre bête.
0: Ah, ah. Il assiste à la mort de la plupart de ses camarades et en plus, il perd son bras gauche pendant un bombardement. Mais pas, il pas récupère terminé.
1: le bras de son père.
0: Non, ça, malheureusement, c'est dans la vraie vie, ça marche pas ça. Donc il est détenu sur place. C'est pas terminé à la fin de la guerre. Il est encore sur place. Il est détenu et c'est parce qu'il va se lier avec une tribu locale qui va réussir à, bah, à survivre, donc à ne pas mourir de la famine, de la maladie, ce que vous voulez, et surtout de la folie. Quand il revient, donc voilà, en 1957, euh, il commence directement, euh, euh, d'après aussi les histoires que sa grand-mère lui a racontées sur les yokai, parce qu'il est plutôt, comme vous le savez, versé dans les yokai, il va commencer sa fameuse série Kitaro, Gegege no Kitaro, Kitaro euh, le repoussant, manga lu par tous les jeunes japonais, génération après génération, et monsieur, ce monsieur va mourir en 2015. il n'y a pas longtemps. Non, il est mort il n'y a pas longtemps. Important. Pourtant il est né en 1922 je crois Donc il a, oui, il a, bien, quand même. Il a bien vécu le monsieur Il a bien vécu
1: surtout qu'il a est ressorti de la Malaisie Tu pas ce que t'as dit tout à l'heure C'était la Nouvelle-Guinée Ah Nouvelle-Guinée
0: pardon bon.
1: J'ai pas, pas suivi du tout ah. J'ai ah. une heure de colle derrière le podcast moi.
0: Alors ouais c'est ça deux heures de colle <rire> Kino deux heures de colle euh, donc, Qu'est-ce que je vais dire là-dessus Je vais vous dire rapidement, après je passerai la parole à mes, à mes, à mes amis. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, attention de ne pas confondre avec le découpage, j'aime beaucoup son dessin. Euh, alors c'est sûr que pour oui, ce le, trait. Qu le trait, ah, ça le trait, on est d'accord. Le trait, j'aime beaucoup bah, son personnage principal. Je trouve que son design est fou, bah, avec son œil, euh, voilà, avec son père qui sort. C'est euh, même ses fringues, la façon, enfin, une espèce de Freddy Krueger sans, sans la main, bien évidemment, avec son son polo à rayures. j'ai trouvé ça ouais, vraiment. Bah ouais, ouais euh, oui, Charlie aussi, si tu vas parler. Ah ouais, mais Charlie, c'est pas, bon, 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 bon. pas mon pote. Ouais, c'est Freddy Krueger que dalle. quoi <rire> je C'est ce qui m'a fait penser à moi. Oui. C'était l'inspiration. Bah il a, il, a, pas chapeau, pas. il a, pas... a pas le chapeau, il a pas le chapeau, il a pas la main. Pour les fans. Anachronisme, euh, Freddy Courrier n'existait pas en 1959. Merci. Euh, donc, le dessin, bien sûr, est euh, sa représentation fidèle des yokai. Euh, donc, ça, on a déjà cité les, les bouquins déjà. Euh, les morales, parce que c'est des, des histoires pour gamins qui sont plutôt bien amenées. Et effectivement, on est dans une espèce d'école de la vie à la dure, donc ça, c'est clair que le mec, il, on sent qu'il a. Qui, déjà, il ne parle que de la mort. Hein. Ça, c'est. Avant, ah oui. euh... ah ben avec les fantômes, déjà. Et moi, je trouve donc, ça plutôt sain, encore une fois, on avait eu une discussion là-dessus. Je trouve ça plutôt sain, à la place de cacher la mort, comme on le fait dans nos sociétés occidentales actuelles, de. Euh, de pas d'en parler tous les jours, dire tu vas mourir mon fils, tu vas mourir, tu On sais. On la cache pas partout. Pas hein. mais, mais de, de l'aborder d'une certaine façon, et je trouve que sa façon à lui est, euh, est euh, très intelligente. Écoute ce du metal aussi,
1: tu verras, c'est pas caché.
0: Ce qu'il écoute aussi, ce qu'il euh, qu qu met aussi en avant, c'est à la fois... Euh, du heavy metal. C'est et... les humains, <rire> c'est les humains dans leur travers régulièrement, et les, les yokai aussi. Hein. Comment il s'appelle ce yokai fantomatique, qui est vraiment un fantôme, et qui le trahit régulièrement euh, J'ai plus son nom là, ça, ça quelque temps que je l'ai lu et que j'ai préparé, enfin que j'ai préparé, non, que j'ai lu, donc du coup je me souviens plus de marquante. son nom. Mais c'est toujours celui-là qui est, qui est en train de le, de le, de le trahir. Oui, c'est celui-là qui est toujours là avec sa bon. tranche de fantôme, là. Euh, Voilà, euh, ensuite... Celui et... qui est un peu peureux oui, toujours oui bah, c'est ouais. un, un pleutre ouais, c'est est un
1: vrai fantôme dessiné en fantôme
0: oui tout à fait qui est toujours en train de, de, enfin, faire, des coups de faire des de coups, coups dans, de dans le dos voilà, et que voilà. même à la limite il devient il vient à un moment donné dans... oui ratichon ratichon, ratichon. et à un moment donné il vient vraiment dans un dans un épisode l'ennemi l'ennemi carrément ouais. de bah, de euh, de Kitaro
1: le repoussant le repoussant qui porte bien son nom.
0: Ce que j'aime aussi, c'est l'arrogance de l'homme moderne qui est enfin du moins, c'est ce qu'il tente de faire et c'est son intention, il le dit clairement, remis à l'ordre hein, parce qu'on voit souvent euh, les gens des villes, de certains villages, mais surtout des villes, de se moquer euh, de ceux qui croient en l'existence des yokai et... Hop, ils sont touchés par le E.K. et là il redescend etc. Il dit bon bah, euh, ah oui, là, ils on n'entend pas le mec qui c'est Kitaro. Et... Ah bon allez on va appeler Kitaro. Euh, bon, c'est qui ce mec Bah Kitaro, tu sais c'est un petit peu le E.K. Buster euh, qui va nous aider. C'est euh, très intéressant à ce niveau-là. Et puis moi bah, je l'ai dit, il ouais, une certaine acceptation de la mort euh, via bah, bien évidemment hein, ce, ce, ce gamin. Euh, qui qui est pas né bien évidemment mais qui qui, qui dé, voilà de, de sa mère je sais quand même c'est horrible comme, comme image mais voilà sa mère est morte et il sort de l'utérus
1: Oui mais c'est pas amené non, manière Bien sûr à mais quand tu l'aurais dis... fait on s'en souvient on parle encore la chenaine, on parle de la chenaine, Non mais voilà ça. donc non mais je veux dire l'idée peut être forte mais Alors... bien amenée quoi
0: pour moi, les trois faiblesses, parce qu'il y en a bien évidemment, on ne va pas le nier. Je tiens à, à, à recontextualiser, euh, Kino va sûrement revenir là-dessus. C'est 1959, donc on est dans des espèces de balbutiements. Euh, bon, on est bien après euh, euh, les tragédies grecques. On ne prend pas notre histoire pour l'histoire internationale, je ne pense pas que la tragédie grecque en 1959 euh, au Japon c'était trop ce qu'il partout à l'école, je ne pense pas hein. bah, on ne les
1: traite pas culte non plus Donc,
0: euh, Non, ce n'est pas question d'un culte, je pense que c'est une partie de notre histoire, C'est pas l'histoire de tout le monde dans le monde
1: Avant le manga, il y a des décennies, des des, des centenaires d'écriture. De,
0: ah, je suis d'accord pas Pour eux, peut-être pour nous, mais pas pour eux, non, pas bah même petite écriture. Ce que je veux dire, l
1: écriture en 59, les mecs, non
0: plus, on écriture. Te... on parle de la narration, c'est pas la même chose. On parle de la narration,
1: c'est ça que j'entends par écriture dans notre cadre. Là.
0: Et là, on est vraiment dans des balbutiements du, du manga, euh, et c'est pour ça que moi je lui excuse euh, son découpage extrêmement basique, euh, des, des maladresses de scénaristiques. C'est indéniable, on peut pas le nier. C'est c'est loin d'être, bien écrit. nous va dire tout à l'heure, il y a des incohérences, il y a des incohérences. C'est tout à c'est vrai, c'est vrai. C'est pas
1: des incohérences, c'est que c'est même pas écrit. C'est
0: des faiblesses, ouais, dans la jeune, dans la jeunesse. Donc vient de le dire. Et puis, bah, comme tout, mais ça, c'est propre, propre au style. C'est des histoires courtes, c'est un recueil d'histoires courtes. Et ben, il y a des inégalités, évidemment, des inégalités. C'est inégal, je veux dire. Il y a des histoires qui sont pour moi extrêmement réussites et d'autres beaucoup moins. Mais bon, ça, c'est un petit peu un lieu commun de le dire dans un recueil de nouvelles, c'est d'histoires courtes, je veux dire. c'est un peu tout le temps comme ça. Euh, J'ai encore plein d'autres choses à dire, mais bon, je vais laisser ma, la, la parole à qui à qui le droit. Il non, mais moi, de... je, je veux
1: dire là cette histoire de c'est les balbutiements, machin, ça ne va rien dire parce que c'est, sinon c'est une, on croit, on, enfin, c'est une perception des choses qui est de croire qu'on est en évolution constante, c'est faux le pas, le, le classique je, le balbutiement je... n'est pas moins Alors, bon que le moderne et même souvent c'est aujourd'hui un paquet de films non, par, par exemple par contre, parce qu'on plus euh, qui sont extrêmement moins, moins bien écrits que des classiques et voire même des films au début du cinéma quoi. Non, non, c'est pas, pas, pas. pas écrit. Je suis
0: désolé, tu regardes les premiers films des frères Lumière, tu regardes les films de tu regardes, ouais. naissance d'une nation exemplaire de naissance d'une nation de Griffith, je te parle de la grammaire parce que là on est vraiment ouais, dans est une grammaire quand te parle le découpage. Non non, quand tu parles naissance d'une nation c'est c'est écrit par l'épée Au lieu d'être idéologiquement ah oui, non, en dégoûtant en Mais là euh, Je te parle juste au niveau De découpage et d'écriture C'est pas pour rien Qu'on parle de cinéma Dans sa forme primaire Et bah pareil Là t'es dans la forme primaire Du manga et Tu prends Okusei Tout le monde parle de Okusei Prends du Okusei C'est voilà, tr du primaire aussi Est-ce qu'on veut dire Que c'est mauvais Oui c'est mauvais Maintenant parce que Ça a évolué Par contre je dis pas Que c'est en évolution constante Je dis pas qu'on est en train d'évoluer Par contre Passer de ça jusqu'à, je sais pas, même Tezuka, et puis maintenant où on est, là il y a eu une évolution, c'est indéniable, ouais. tu peux pas nier qu'il y a eu ah une bah évolution. Oui, oui, bah, oui, bah oui, parce qu'il est mauvais. Parce qu'il est il est dans les balbutiements, dans les a débuts de, de la grammaire. Euh... Il n'y a pas de grammaire, tu vois bien qu'il n'y a, a pas encore là.
1: ah oui, c'est bien ça le problème, ouais.
0: Bah ah oui, je suis d'accord. Le, le mec n'a jamais rien a lui, quoi. Bah attends, bah euh... Non non parce
1: que le, le, le problème c'est que le, le, le cinéma c'est pas comparable à ça tout à fait quand mais même. C'est un art. Oui je suis d'accord mais ils ouais. sont pas tous les mêmes et euh, l'écriture elle est l'écriture est là quoi écrire un dialogue et écrire des, des phases de rythme et des articulations scénaristiques ça existait avant le manga. Oui. Il a qu'à lire quoi le Il oui, pas dans ouais. le
0: manga. Oui mais c'est pas. Bah, ce que alors, euh, et... bah, voilà la différence. Non. Bah, si. Vas-y pas vas 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 parce que je fois on la laisse en dernière donc, là, ça... euh, Je pense ouais, que, que euh,
2: déjà ça. Je pense que le manga, il, il devait être bien aussi euh, de lire un chapitre par mois. C'est vraiment un manga euh, magazine, en fait. C'est ça le, le truc. Et nous, on a un, en un tome. Donc je pense que ça peut être moins apprécié. Il y a vraiment ce type de manga où on apprécie beaucoup parce qu'il y a un chapitre qui sort par mois, etc. On est content, on a lu ce, notre chapitre. voilà. Alors que tout d'un coup, c'est vrai que ça peut paraître lourd et qu'on voit beaucoup plus d'inégalité entre les nouvelles parce qu'on lit tout d'un coup et on se souvient de l'autre nouvelle on se dit ah, par rapport à l'autre nouvelle euh, la précédente elle, elle était quand même beaucoup mieux
0: d'accord ça c'est là tu parles des liens entre les histoires d'accord au niveau du recueil de nouvelles mais toi par exemple qui es plus vieux bah après... que nous qu'est-ce que tu as est-ce que est-ce que toi en est-ce que tu as trouvé ça extrêmement daté extrêmement mauvais même je dirais parce que toi, dans, dans le après la mort de l'auteur non, <rire> non ouais <C> <rire> <quand même. rire> euh,
2: j'ai pas trouvé ça mauvais enfin
3: Ezuka c'est même antérieur, parce que c'est après la seconde guerre mondiale, il, est, il a créé son studio après la seconde guerre mondiale, et il est mort en 89, donc
0: ça donne à peu près l'ordre d'idée.
2: C'est ouais, pas fou dans le Attends, c'est pas. pas en
0: lisant les trois adultes qu'il a fait en 80 qu'on peut parler de, de, de tout Ezuka, je suis désolé, tout Ezuka n'est pas exceptionnel, il faut arrêter, c'est comme tous les auteurs.
3: D'ailleurs, les premiers Tezuka, c'est... Désolé, les balbutiements marchent très bien pour Tezuka, pour une simple bonne raison, que les premiers Tezuka étaient écrits pour, vraiment pour les enfants, ils créaient vraiment une histoire pour les, les jeunes, et, et après la Seconde Guerre mondiale, c'était d'autant plus vrai, parce qu'en fait, il y avait une sorte de code euh, préétabli qui s'était à tous imposé, qu'il ne fallait pas faire de manga dur, ou qui parlait de la vie de, de, des gens, et c'est là où est apparu les Gekigas, qui a été les balbutiements, et qu'on retrouve en partie dans ces écritures, qu'on a aussi dedans, même si le Gekigas est encore une œuvre un peu plus particulière, où Te tessé par la suite. Et pendant très longtemps, et s'y refusait. Donc, les effectivement, on en est à 200% dedans.
2: Et puis, il faut euh, contextualiser. Je pense que c'était déjà un manga qui se prenait pas non plus trop au sérieux, qui était vraiment pour les enfants. Et après, en France, quand c'est sorti et tout, il y a tous ceux de la BD, les grands, etc. Ils en ont fait, ils l'ont mis sur un grade qui n'était pas destiné. Et euh, je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on est en mode, mais non, c'est pas, pas très bien, etc. Je pense que euh, c'était... C'était un manga, ça a beaucoup parlé à la jeunesse japonaise, etc. Son manga, et je, je trouve ça... Je trouve bien qu'on parle des yokai euh, d'une manière assez drôle, au final. Mmh, mmh. Il, faut, il faut en avoir peur, mais en même temps, il faut, faut surtout les accepter. C'est comme ça, la société japonaise, on a trop oublié euh, nos traditions, notre art de vivre pour s'intéresser au futur. Alors que non, 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 il faut se souvenir aussi de ce qu'il y avait avant et de ce qui fait mmh. aussi notre peuple. Et je pense que ça c'est vraiment du sous-texte sous-texte enfin en mode il euh, euh, faut pas non plus lire ça en mode euh, ah c'est une critique enfin oui mais d'un côté non faut pas autant prendre ça au sérieux et voilà il y, y a des nouvelles qui sont pas mal et il y en a d'autres bah ça c'est bof bon, après moi je dirais pas ça non plus en hein, 11 tomes non plus c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus là bas c'est hein. pour ça que c'est un manga euh, c'est bien si ça sortait en magazine chez nous ce serait bien tu vois enfin, petite histoire, bah, une petite histoire euh, par-ci par-là et comique, on serait hein. content
0: ta mmh. kilo Vas-y moi. Bon.
1: Oui, bah phare d'un auteur culte, mais comme les trois quarts des gens, bah, j'ai pas aimé, je me suis emmerdé. Parce qu'au final, tu as raison Inès, c'est un regard un peu aussi qu'on a ici, d'une minorité de gens qui pourraient faire bien sur du patrimonial, et au final, euh, balbutiement, pas balbutiement, de manière euh, naissance d'une nation, tu me dis, ouais, c'était balbutiement, puis tu trouves ça nul. Donc voilà, <rire> là, là, c'est bon, tout, bah, c'est pas bon, et, euh, et, parce que, bon, je vais pas revenir dessus, mais c'est mal écrit, et voire très mal écrit, les dialogues sont chiants, les résolutions, quand elles existent, des histoires sont bâclés, ratés complètement, mais ça, à la limite, ça devient presque une marque du manga par moment. Sauf que le problème, c'est que quand c'est une série au long cours, et je comprends si y a un mec, on est arrivé au 850 e chapitre et qu'on lui dit, dans trois chapitres, c'est fini, que ce soit dur de conclure, là, quand là, c'est une histoire, un chapitre, c'est plus embêtant qu'il n'y arrive même pas, quand même, le monsieur. Les histoires en elles-mêmes, certaines sont farfelues, d'autres extrêmement farfelues, d'autres sans intérêt. Il y a un problème, quand même, c'est que pour rentrer pour dans cet univers... Euh, le, le, dans le tome 1 la première c'est sur les origines de euh, Kitaro on va se dire c'est normal ouais c'est peut-être normal mais je pense qu'en France aujourd'hui quand tu sors ça c'était pas la bonne histoire à mettre au début, on aurait pu la mettre plus tard alors les origines plus tard, hein. on pouvait pour, pour vivre ça comme un flashback parce que le problème c'est que d'entrée de jeu il te parle des zombies, que c'est un zombie et en fait c'est pas un zombie donc voilà c'est pas un zombie donc déjà il y a un problème à ce niveau là alors si c'est la trad je viens mais ça rajoute encore plus au fait que ce soit chiant à lire et euh, je suis pas sûr que ce soit un problème de traduction. Et la deuxième euh, histoire, il est même plus là euh, le Pepper Kitaro dans la deuxième histoire. Donc, comme entrer dans l'univers, c'est très compliqué quand déjà euh, t'as un contresens et après t'as plus le héros. Ça part déjà mal. Moi, il y a des histoires que j'ai bien aimées. Hein, je, je, je balance pas tout euh, à la poubelle hein, là-dedans. Hein. Mais euh, je pense que ce soit, c'est pas uniquement un problème de traduction. Je pense que le point fort de de, 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 de de, 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 de Kitaro pardon c'est euh, que le, le mec dessine bien l'auteur dessine bien ça c'est sûr il a un trait voilà il s'est dessiner et qu'il est ultra documenté en yokai enfin euh, je l'en avais déjà parlé quoi. Il, a, et, il est allé chercher des... partout en province et tout au Japon il allait se renseigner et tout pour faire un recensement des, des, des yokai donc ça c'est très très bien mais euh, sorti de ça il est zéro le, et il est, voire limite, euh, il a des petits problèmes de culture, le monsieur, parce que ne même pas connaître Frankenstein, c'est un peu ennuyant, surtout quand tu fais de la fantaisie. Alors je veux dire, les, je sais que les Japonais, ils sont sur le Japon et ils sont moins ouverts au monde extérieur, bah, mais dans ces cas-là, qui ne convoquent pas, quoi. Frankenstein, c'est pas la créature, c'est le créateur. C'est le minimum à savoir. L'île d'eau, la couverture, le résumé, la fiche wiki, enfin pas les PAN en 59, mais, enfin, ils se démerdent, quoi. Fin, tu me diras, les a ont encore sorti un film ou c'est encore la même. Hein Récemment, donc Frankenstein et la créature Mais non euh, well, hein Oui, docteur Victor Frankenstein qui est euh, Frankenstein, c'est le créateur de la créature Et non pas la créature, du créateur Oui, de marie Shelley. Et euh, voilà, donc c'est un peu Ennui d'aller convoquer à un moment donné Dans des histoires, euh, des trucs que tu maîtrises pas Et c'est là que tu vois que je suis pas sûr que L'histoire du zombie soit un vrai problème de trad juste un problème de l'auteur surtout quoi
3: euh, je te rappelle à quel période c'était écrit et même en termes d'œuvres ou de séries qui arrivaient, insulairement parlant, ils n'étaient pas ouverts. oui, je l'ai dit, ouais, je sais bien. Et hein. ça, c'est aussi, bien sûr que ça pose problème. Mais c'est comme tout, je dis toujours, c'est contestuel. Il faut remettre à l'époque à quel moment c'était écrit comment on, on pouvait avoir les renseignements sur certaines choses. Si tu mettais ça à l'époque par rapport à la créature, même, je veux dire un truc tout, tout con, je veux dire, reviens 10 ans chez nous en arrière, même 20 ans et 20-10 ans... 15 ans 15 ans en arrière tu demandes aux gens c'est quoi Frankenstein on va te dire c'est la créature on va te dire Frankenstein c'est le mec qui marche avec les yeux avec les... Bah évidemment
1: quand t'as des mecs comme ça qui sont euh, du classique et euh, le classique de... du patrimonial qui ont commencé Différence. à déconner c'est est, est arrivé quand
3: je te rappelle c'est arrivé euh, tardivement chez nous mais moi je te parle de mais chez non, nous mais... c'est mais... les gens chez nous prennent même des jeunes aujourd'hui prennent même des gamins aujourd'hui même des ah adultes la plupart ne savent pas
1: et pas... je vais pas si tout le monde raconte ah oui une connerie je vais pas la valider non c'est
3: pas une, une connerie c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela mon ami
1: ouais, je suis D'accord, mais au final, euh, moi, je juge son œuvre Et euh, du coup, ce genre de truc, euh, ça, ça me gonfle ah, un je, peu. je
3: ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que tu as tort. Et, et mais je trouve contraire. que c'est
1: dommage, parce que d'un côté, il est extrêmement bien documenté. Et on sait que les Japonais, ça, ça vient se documenter depuis longtemps, y compris depuis les balbutiements quand on voit son travail. Et ça, c'est bien. Mais de l'autre côté... Euh, pff... Enfin voilà, quoi, le rythme il est, il est chiant, il faut dire ce qu'il y a, il y a des vrais problèmes de rythme, Les, la gestion des élives c'est une catastrophe, et, vraiment, et la notion de découpage existe à peine. Quoi. Alors il y a des, il y a des histoires qui sont très courtes, et d'autres très longues, mais ça, pas un... bon, ça ça joue pas, il y en a même une fraise qu'on peut comparer un peu à du Godzilla, que moi j'ai bien aimé, hein, parce que je, je, encore une fois je jette pas tout, quoi. mais euh, voilà, euh, je sais plus ce que j'avais gardé, euh, oui... Euh, oui, bah j'aime bien le personnage principal. Oui, il est intéressant, son perso principal, comme ça, un peu désabusé de la nature humaine, mais qui font quand même, à chaque fois qu'on va l'appeler, euh, à chaque fois que les, les humains vont l'appeler pour, pour, euh, pour avoir son aide, il va quand même y répondre, euh, parce que les, les humains sont un peu, un peu de problème à se confronter à la réalité. Donc, ça, j'aime bien. Et l'univers, le folklore qu'il maîtrise parfaitement, je répète, ça, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que je conseille plutôt de lire l'artbook. Parce que l'artbook, c'est une page, un yokai et une histoire en un dessin et il y a je l'avais déjà dit je le redis et en plus il y a trois niveaux de dessin quasiment qui est les décors très détaillés il y a les yokai avec une style, un style fantastique on va dire parce que c'est des monstres des fantômes tout ça et le style de ces persos qui est un style plutôt arrondi manga qui, fait, qui joue un ouais, ça fait un vrai contraste c'est un format italien chez Cornelius là, euh, en, long, hein, en longueur là à l'horizontale et c'est splendide quoi. et ça coûtera moins cher que toute la série et en fait c'est dix fois plus efficace et c'est tout son savoir-faire positif. Le dictionnaire, il est chez Pika. Ouais, aussi. Il y a ça aussi. Mais voilà, c'est tout son savoir-faire positif. C'est tout cela où il est le meilleur pour moi. C'est-à-dire le dessin et la maîtrise du folklore. Enfin, folklore, tradition, euh, croyance. Non, personnellement, hein, je ne le jugerai pas parce...
0: sur celui-là. Euh, parce que du coup, bah, pour le coup, on a, on a lu celui-là. Mais c'est vrai que comme je en parlais, on en parlait tout à l'heure, Opération peur, c'est vrai que celui-là, ça me dirait bien de le lire. Ou pour le coup, il est a quelque chose de plus autobiographique. Et il l'a écrit plus tard. Donc à voir, effectivement, si c est, c est son manque de talent pour l'écriture, euh, c'est amélioré, on va dire.
1: Non, ah, mais là... Euh... Oui non mais attends je parle bien de Kitaro hein. je, je je mélange pas enfin je, je traite pas toute son œuvre mais euh, franchement enfin quand tu regardes les retours des gens en plus enfin les trois quarts abandonne et trouvent ça chiant ils ont raison quoi il faut arrêter cette espèce de truc euh, faussement branchouille de dire ah, c'est bien c'est
0: le mec qui a fait les
1: yokai et que nous en France on n'a pas de yokai et qu'on tripe euh, quand on voit ça parce qu'au final c'est quand même chiant à lire quoi parce que c'est mal fait
0: Nico Nico
3: mal fait mal fait alors je, je suis d'accord avec toi sur un, sur, par rapport à un, seul, à un seul domaine, sur un seul truc. C'est par rapport à un moment où il a été écrit. Effectivement, il fallait avoir une certaine légèreté par rapport à quand est-ce qu'il a été écrit, quand, mmh. euh, les, les périodes, euh, pourquoi, comment. Mais euh, le, la seule chose qu'on peut lui rendre par rapport à ça, pour moi, c'est le côté où il fallait ramener la culture des choses qui ont été perdues à l'époque, qui était le yokai. Et je trouve que c'est oh, justement, bien, ça, le travail de ce point fait, de vue-là, c'est ça qui fait que... Et ça te permet, en fait, à travers ça, de te rappeler que les yokai sont certes des créatures fantastiques, des monstres et compagnie, mais ce sont avant tout des, des, des esprits qui peuvent avoir peur, partir, une histoire, et que même s'ils sont là, bah, on peut quand même euh, faire quelque chose à travers eux. Ce qui veut dire soit pour certains... Mais ben, c'est euh, les chasser, être amis ou, euh, ou s'en servir pour des choses, euh, et pourtant, même s'il y en a qui sont, si sont démoniaques, comment s'en débarrasser? Et ben, je trouve que c'est à travers ça qu'on a réussi à ramener une certaine culture qu'on n'avait plus pendant un, un moment. Et le Japon réussit à travers ça. Moi, je trouve, et je dis pas que c'est grâce à cette œuvre, mais grâce à des gens comme lui, parce que c'est des choses qui sont passées par la suite, et qu'on continue C'est que euh, l'œuvre de, de Mizuki reflète le côté où, à travers un monde extrêmement avancé dans, dans, au niveau des de la technologie, des sciences ou de euh, la technologie en soi, et bien, qui ont fait ce mariage avec le tradition. Voilà, c'est ça, et qui amène ça. Et ben, c'est exactement ça. Il y a des comme ça, même si aujourd'hui bah, elles font vieillotte, même si les thèmes sont un peu euh, oubliés, oh, bah, oui, j'en si. tire par là suite de, de pas regarde non plus si loin, regarde d'Albator regarde du Goldorak, regarde du Candy regarde toutes ces choses là et tu te rends compte qu'en fait la plupart des œuvres bah, sont assez légères dans leur regard sont pas toujours très bons dans, dans, dans le scénario ne sont, ne sont, et, mais c'est plus en termes de ce que ça te transmet comme information, comme univers et comme savoir qui, intérêt, qui intérêt. est derrière je suis d'accord avec ça c'est pour ça que moi je le regarde comme ça. Mais je suis d'accord avec toi derrière. Hein. Non mais regarde, l'artbook
1: boucle chez Cornelius, ah, il est magnifique. Il, il, est, il est splendide, mais en fait à chaque fois, as... donc en pleine page, tu n'as rien, et ça a fait un renvoi à la fin ouais. où ça t'explique dans quelle région tu trouves le yokai. Pour quelle peur, pour quelle. Ça. Voilà. Et là, tu te dis, bah, dans chouette, ce Kitaro. C'était encore
3: plus, plus dense dans le scénario. Et, bah, et tu
1: te bah, dis, chouette, finalement, Kitaro, ça va être plus ludique parce que ça va être la mise en scène de tout ça. Et au final, c'est chiant à lire. Allez, et finalement, il vaut mieux se lire l'artbook où tu en apprends beaucoup plus sur les yokai quasiment. Oui, mais j'ai envie de te dire que
3: ça, c'est ce qui lui a permis de plus tard de lancer Oui, je suis d'accord. Bah oui, lui a, y a permis l'un l'autre à l'époque. Hein, de rappeler bon. les yokai aux gens. Et du fait, comme l'a dit très justement Stan, il y a une nouvelle œuvre qui va arriver dessus et qui va être remis au goût du jour pour remettre un peu l'explication surtout les créatures et autres, avec le goût d'aujourd'hui. On va le retrouver. Par contre, là, là si tu trouvais ça neuneux, je te conseille qu'avec ce qui va arriver, ça va être avec les, les, la, la façon de penser et la manière de, de percevoir des choses des jeunes d'aujourd'hui.
1: Des jeunes ça, ça ne me dérange pas le côté jeune. Hein. puis C'est pas obligé d'être neuneux parce que c'est pour les jeunes, en plus. Hein.
0: Tout à fait. Eh bien, écoute, on va parler de quelque chose que j'espère que ce n'est pas neuneux. Hein, parce que là, on a terminé, excusez-moi. Kitaro, Onstome, <rire> Cornelius, le mec, il est, il est pressé, donc il a ses transitions. Il, il, transition. il euh, est
1: temps de partir, les gars.
0: <rire> Shinobiri de... Line Global Manga,
1: 3
0: hein. oui. tomes en cours, chez Tengu Edition. C'est autre... vraiment,
1: on garde finalement euh, Global Manga comme... Euh...
0: Bah écoute, oui, du, 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 le manga français. Du savoir. franga. Non, c'est moche ça. <rire> <rire> Je déteste
1: ce <moi. rire> manga. C'est dégueulasse. On dirait en, en plus, on n'a même raté. pas fait
0: exprès. Même Nico il n'a pas fait exprès quand tu le Parce qu il nous a proposé. Est-ce qu'il a déjà rencontré l'auteur Non, c'est pas rencontré En fait c'est merci mon petit
3: euh, Cédric qui lui euh, est à Narbonne c'est un petit jeune que j'ai eu chez moi en formation pour devenir libraire en fait il a fait lui métier du livre et il était chez moi et ce, ce gamin hein, était une de mes petites fiertés parce qu'effectivement il s'est donné il a aimé le manga il a appris énormément de choses et il, il a ça, cherché à travers euh, toute la France il le est parti il a craputé partout et il a trouvé à Narbonne le mec de Narbonne lui a dit eh, viens petit il l'a a pris en son, dans son stand enfin dans son rayon il l'a mis dans le manga et il a vu qu il Bien, il leur a donné une seconde chance en revenant venir, ce que c'était un CDI machin et de compagnie. Il a apprécié, il a dit Écoute, moi je te propose, c'est un CDI. Il a, mais en plus, il me racontait l'histoire tu vois, le patron qui regardait les, le, les comptes qui a relevé, donc il cherchait vraiment un bon jeune et il a vu que c'était un bon gamin. Et oui, effectivement, Cédric est vraiment, je trouve, pour moi, voilà, c'est ce qui est l'archétype des nouveaux jeunes aujourd'hui qui vont arriver en tant que spécialiste manga. Et je me dis qu'avec une grande fierté, c'est moi qui l'ai formé, donc c'est, c'est, il fait partie de, de, mes, de mes petites fiertés en ce moment de. de, 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 de bah, je peux dire Sensei mais tu formes des jeunes et tu vois qu'ils trouvent des jobs et dans le spécial manga bah ça te touche non mais c'est voilà.
1: le, le vieux sage dans son temple qui forme un jeune et va crapahuter dans la province française <rire> et, et il s'établit sur le mont euh, machin je sais plus où là et puis voilà quoi
0: alors Shinobiri de quoi que ça cause ah bah oui ah oui parce que là on va retourner bon, à ce... <rire> au tigre de neige ah, au tigre de neige et si Kenshin le tigre de neige était un hippopotame et non une femme, femme et non un homme et voilà voilà euh, dans un Japon médiéval où les grandes figures historiques sont des animaux, on suit la jeune Tomoe Itori. pourquoi il a encore corrigé. Atori, donc Atori Onzo, c'est la fille de. Atori il est temps d'avoir un
1: correcteur japonais.
0: Hein. Pff, Avant la, la rébellion des shinobi de la province d'Iga, berceau du ninjutsu. Tomoe est une kunoichi, donc c'est une ninja fem femme, désirant faire ses preuves dans un monde d'hommes, mais difficile de trouver sa place. De mal. De mal, euh, Accompagnée de son frère Genzo Elle décide de faire ses preuves dans une mission Qui scellera l'avenir de son clan elle va essayer de. C'est un spoil si je dis Ce qu'elle va essayer de faire Non, ça va, tu peux le dire. Va, elle va elle, bon. tout simplement essayer de, de tuer Kenshin. Bah, c'est bon, bon, bah, voilà. Vous découvrirez ainsi l'histoire du clan Hattori, dont le destin bascula lors de... lorsque le seigneur de guerre Oda Nobunaga, ça revient souvent dans les, dans les jeux, dans les films, dans les, dans les séries, euh, se lança à l'assaut de la vallée d'Iga pour éliminer les guerriers ninjas, dernier obstacle qui l'empêchait à régner sans partage sur le Japon. Donc comme je l'ai dit, c'est la jaune auteure Lynn qui, en autopublication, il faut le souligner, euh, bah, sort Shinobiri en 2012 et le tome 3 vient de sortir en, enfin, vient de sortir, oui, en, en, en 2018. Nico, tu veux nous en parler C'est toi qui as qui a choisi ce tome
3: alors, on se retrouve dans un univers qui est assez ce qu'on appelle, ce que disait très justement euh, Inès en, en off, c'est dans l'ambiance, ce qu'on appelle le furie. Le Fury, c'est ce qu'on appelle justement le côté un peu animal, euh, humanoïde. Et ce qu'on retrouve surtout dans les, dans les conventions, des gens qui se déguisent en sorte d'énormes chiens ou machin, c'est le côté euh, euh, furie. Donc ça, c'est ce que vous trouvez quand vous regardez dans les, dans les conventions. Et bien là, elle s'est amusée à faire ça. Alors, généralement, généralement, quand on retrouve des œuvres pareilles, mis à part euh, aux du Shimbo, qui était sorti euh, par Stanley et compagnie, donc ça, c'est un débat. C'était le côté où euh, généralement c'est toujours un peu homosexuel euh, ou euh, Yuri dans le côté animal, dans cet esprit-là. Et ça m'a fait plaisir de voir autre chose sortir et c'était vraiment très bien fait. Donc, euh, sur le coup, on a une bonne histoire. C'est basé sur des faits réels. Encore une fois, parce qu'on parle de certains seigneurs à des périodes.
1: Il y a un coming-out hétérosexuel des Furies.
3: <rire> Monsieur, veuillez sortir de ce, de ce Kensington, s'il vous plaît. Et. Euh... Effectivement, on y découvre justement cette, 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 cette partie de ce qu'on avait parlé déjà des Tigres des Neiges avec le côté historico-populaire, avec les, les mythes et légendes, mais le côté animal. Cette jeune fille française maîtrise vraiment très bien ses plans. On voit la progression qu'elle a de, en trois volumes de ses décors, de ses ambiances. C'est une sacrée dessinatrice qui a été en plus invitée d'honneur au TGS, euh, à côté de Renaud Lemaire, d'Elsa Brandt et compagnie. Donc ça fait comme plaisir d'entendre qu'une jeune fille qui en auto-édition qui se décarcasse, qui fait des choses où ça me fait beaucoup penser à Michael Almodovar ou autres qui se battent pour, pour leurs œuvres et, et ils le mettent parce que c'est des, des très bons auteurs et ben elle c'est une très bonne, très, très bonne auteure et euh, donc on, on est basé vraiment sur cette épopée sur ce, cette grande fresque, ces grandes batailles et euh, ce côté animal et c'est assez rigolo parce qu'on retrouve justement à côté de, de ces animaux, le côté euh, chaque animal avec son comportement sa façon de vivre, sa façon d'être le côté fourbe de certaines bébêtes le côté fier d'autres en fonction des animaux utilisés et euh, c'est vraiment le côté ninja et on t'explique euh, effectivement euh, j'aime bien cette phrase c'est le ninjutsu, ne formate pas une personne à un style déprédéfini. Chacun doit développer le sien avec ses affinités qui lui sont propres. J'ai trouvé le mien en toi, à toi de trouver le tien. Et ben c'est exactement ça. Voilà, on va trouver des ninjas qui ont développé leurs arts. Ça se passe dans les univers de Higa et les Koga et tout ça. Pendant les grandes périodes de Nobunaga, donc les Tokugawa, ces gr... grandes fraises, ces grandes batailles. Et c'est bien, c'est fait de manière assez ludique, c'est mignon, c'est beau graphiquement. Ben moi j'ai pris plaisir. Et euh, je remercie encore une fois Cédric qui me l'a offert comme cadeau. Et, euh, et avec la dédicace, je suis, oh oui. c'est cool. Les le les premier, le premier. et Tous, mais le premier quand il me l'a offert, j'ai trouvé, oh pourquoi pas, ça nous l'auteur découvrir. Je l'ai lu, j'ai pris plaisir, et, euh, et quand il m'a offert le deuxième, j'étais tout content, et je m'attendais pas du tout, il m'a offert le troisième, j'admets que j'attendais en me disant est-ce que je pensais que j'aurais une opportunité de l'avoir Et en fait, il me l'a amené, et ça m'a beaucoup touché, parce que j'aime beaucoup les j'aime beaucoup son style, et j'aimerais effectivement qu'elle soit un peu plus distribuée un peu partout. J'admets que je dis ça, mais dans mon magasin, avec la taille du magasin, ça, que je suis un peu à l'étroit. Donc prendre des auto-éditeurs, des fois j'aimerais, mais c'est compliqué. Par exemple, Michael de devar je ne l'ai pas et j'aimerais bien. Donc la petite ligne, j'aimerais bien aussi. Mais c'est pour ça que je me dis quand même si on essaye pendant des événements, pendant des conventions, pendant des. Ça, ça peut être vraiment bien. Et la faire venir, c'est vraiment une bonne chose. Et cette jeune fille qui a été quand même membre d'honneur, je, je trouve que c'est. Invité d'honneur, pardon, je trouve que c'est une très bonne chose. Et elle a un dessin qui, qui se fluidifie, qui s'applique qui s'enrichit se, qui et euh, au troisième tome mais c'est une pure merveille à un moment il y a une scène où on voit toute une vallée où on la, où on la voit galoper c'est magnifique et je me suis dit mais vache cocotte ton dessin mais il est incroyable t'as une maîtrise Alors, on, elle descend de cheval on voit les, les bâtiments sur le côté on redescend on le voit en contre plongée je me suis dit mais vache tes perspectives montagne, cheval, euh, euh, ouais, carrément et je me dis, les perspectives, mais, 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 mais tu maîtrises bien, c'est incroyable. Et vraiment, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez l'occasion, allez sur euh, son sur, sur internet, allez, allez chercher sur son site ouais, pour, pour trouver. Elle, elle, elle vend, donc allez voir. Et ça vaut le détour. Et si vous avez l'occasion de la voir pendant une, une, une dédicace euh, de ce que m'expliquait Cédric, c'est un amour. C'est une fille, mais incroyable, d'une gentillesse extra. Donc, allez la voir, parce qu'apparemment, c'est vraiment ça vaut ça le détour. Ça se voit à pâté. travers
1: son manga.
0: Oui, c'est gentil. Inès Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh... bah, suite, à... Non, suite à ces mangas, euh, bah, notre sélection de mangas, je me suis dit que ça manque vraiment de furie, finalement, en France, euh, qu'il pourrait y avoir plus de mangas avec euh, bah, des animaux. Parce que euh, le furie, c'est assez... C'est vraiment une communauté. C'est pas partagé, en fait, à part si on s'y intéresse. Mais c'est pas quelque chose... De très universel ou quelque chose comme ça où on peut, où on peut découvrir euh, au travers d'un sur internet etc, il faut vraiment le chercher et je me dis que euh, moi je ne suis, suis pas du tout mais j'y connais quand même et euh, suite à par exemple à Shinobi et, et euh, Beastars je me dis que ça manque vraiment de mangas où il pourrait y avoir des animaux parce que de toute façon je pense que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde pas qu'en manga, je parle surtout euh, du côté de Disney ou quelque chose comme ça. On est habitué à avoir des animaux qui parlent. Un anthropomorphisme. Ouais, ouais, voilà. ouais. Et que ça pourrait <rire> plaire.
0: Ah, non, si tu, a... tu parles si Disney, moi, ouais, je ne suis pas du tout Disney.
2: Euh, sinon, impression. concernant ce manga, euh, alors je ne sais pas si j'étais fatiguée. <rire> si bon. fatiguée. Si euh, j'étais fatiguée, des fois je confondais euh, peut-être euh, la lecture euh, japonaise avec la lecture française, mais j'avais du mal à comprendre en fait, le manga. Et je ne sais pas si c'est ah ouais moi...
0: Moi bon, je que j'ai mis dans les oh. points forts justement qu'on comprenait, qu comprenait très bien. La, le, bah, le... Je, je,
2: je trouve que c'est le découpage. J'ai l'impression qu'on passe vraiment d'une chose à l'autre. Ah ouais. Je ne sais pas. Y a... je sais il, y a pas. Beaucoup, il y a
1: beaucoup. Il y a beaucoup. C'est très dense comme manga quand même au niveau des dialogues, des dessins. C'est généreux. Moi je le mets en point généreux. positif. Moi
0: hein. aussi j'ai mis en positif.
2: Ouais, mais je sais pas. Y a... Je crois que j'étais peut-être fatiguée, mais j'avais du mal à comprendre en fait. J'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas, un personnage qui parlait de ça, puis, absurde, puis après ça parlait de ça, puis après ça parlait de ça. Je ne sais pas, il y avait... J'avais du mal. Euh, je ne sais pas si c'était la liaison ou autre. Euh, ouais, je ne sais pas si j'étais si la seule, je pense, j'ai l'impression, finalement.
0: Non,
1: nous, on fait les malins, on dit qu'on a tout compris. Non. Ah, non, mais je déconne. Mais oui, il oui, faut, faut quand même être assidu sur la lecture de ce manga.
2: Il
0: faut être concentré, oui, tout à ouais. fait. Mm. N'est-ce pas Nico Nico est concentré, lui. <rire> je le mettrai vraiment dans la lecture.
3: Après, le la même moment où j'ai lu du City Hall, par moment pour vraiment rester dans, dans certains enchaînements qui étaient des fois un peu abrupts, je peux comprendre. Et euh, ça m'est arrivé dedans, effectivement, de me dire, oula, 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 attends, attend, on revient en arrière, ah oui, c'est tel personnage pour telle raison, et en fait, il essaie de trapper sur un truc. Ouais, voilà. Oui, mais voilà, je peux comprendre. Mais en même temps, elle, elle le fait quand même relativement, même très bien, vu que, comme disaient Kino et, et, et Stan, c'est le côté où euh, euh, c'est un point fort, parce qu'elle elle, elle le maîtrise bien, elle arrive à faire sa, 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 son écriture et son... Euh, je, je trouve, je perds mes mots. Bref, le... le L'animation de ces mots, de ces personnages, mais entrecoupé de scénettes par moment. Comme un moment avec le truc, le poison, le truc du collier, après on repasse sur un truc, on revient sur elle, après on repasse sur un ouais, autre voilà, C'est vrai que le tome 2, à un moment, je, je me suis un peu perdu sur certains moments. Et je pense que comme toi, je l'ai lu à un moment où je n'étais pas le plus concentré dessus. J'étais un peu en mode, j'étais dans le lit, j'étais en train de lire, en mode, allez, je, je dis ça avant de coucher. Et j'étais un peu, oula, 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 oula. Je l'ai repris le lendemain. Je dis, ah oui, effectivement, oui, j'avais raté ça. Et je peux comprendre ce que tu veux dire.
2: Mais je pense que ce manga a du potentiel euh, juste peut-être ça manque peut-être d'ancrage parce que des fois je confondais beaucoup les personnages vu que c'est des animaux donc c'est un peu plus compliqué des fois à, à les distinguer entre eux euh, peut-être un peu d'écart ah, peut-être
1: un peu de par la différence entre un chat et une girafe
2: non mais non un hippopotame non mais y a, je crois qu'il y a beaucoup d'animaux beaucoup, euh, beaucoup de félins etc oh, donc oh. sur le coup j'avais un peu du mal et oh. euh, je sais pas si ça vient peut-être euh, je... Là, je pense que ça vient de moi aussi. Mais euh, voilà, je pense ouais. que vraiment, il y a quelque chose à, à découvrir. Je pense que euh, la manga la mangaka a vraiment du potentiel, a vraiment euh, une maîtrise. La mangakatrice. Euh, manga <rire> faut que, euh, bah, Je pense qu'il faut qu'elle continue. Puis surtout, c'est vraiment l'une des seules euh, à, à faire du Fury euh, qui est sorti en tout cas euh, en France, édité, parce qu'on n'en voit même pas euh, au niveau... Euh, au niveau du Japon, est-ce que tu as un manga japonais Parce que ça, ce n'est pas non plus trop du Fury. Ça, c'est beaucoup plus Fury. Euh, Nico, il, il est d'accord avec moi, mais au niveau d'un manga voir. japonais, je vois pas du tout. D'accord.
0: y en a elle,
1: marre, mais... elle a posé une question. Je sais pas.
2: Est-ce que tu en as <rire>
1: Est-ce que moi, j'étais en
3: train de lire et j'étais un peu plongé Je sais pas, tu as du compris de ta dernière phrase. Euh, ah.
2: Est-ce qu'il y a un manga Fury euh, qui vient du Japon, édité en France. Absolument pas. Ouais, Il voilà.
3: y a effectivement le Beastar, est entre guillemets le seul vraiment dans, dans dans, dans, qu'on pourrait mettre dedans, même si on n'est pas vraiment. C'est apparemment euh, du furie,
2: euh, ouais.
1: Gone. <rire> oh, tu euh, sors euh, non. un saumon, mon fils, là. <rire> je ne sais plus exactement le type.
2: <rire> D'accord, euh,
0: Kino, Kino a bien capté le délire. Bon, on va bah, aller
1: réfléchir, peux... Nico. Mmh.
0: Je ne vais pas me répéter, à surtout qu'on a bien avancé euh, dans le temps. Ouais, faut, faut moi, je ne vais pas parler dessus parce pas... pas... ai hein.
1: D'abord, ça évite le piège que je reproche souvent au manga français, c'est-à-dire D'étaler de, de, sa culture, enfin ce qu'il a aimé, ce qui a bercé son du enfance Japon. du Japon, tout en clin d'œil, en justification. Donc ça, ça évite. Au moins là, l'auteur la la, développe ses persos, son histoire, son univers, sans se préoccuper de ça. Moi, j'aime bien. Moi, enfin, en plus, je participe au débat, mais pour le coup, je ne l'ai pas vu, hein, ce que tu dis tout à fait. Enfin, moi, ça ne m'a pas pesé. Enfin, ça ne m'a même pas sauté aux yeux. Je veux dire, pesé encore moins, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Euh, je trouve juste qu'après, ce qui est un peu dommage, l'éditeur, c'est très dense en termes d'histoire, d'éléments, de dessins, tout ça. C est, c est, il faut suivre quand même. Mais c'est juste trop bavard pour moi. J'aurais juste envie de dire, faut faire confiance au dessin. faut pas oublier que le dessin raconte plein de choses. Moi, si je devais donner un point faible, je ne sais pas comment ça se passe dans la réalité, j'en sais rien. Hein, je suis pute, mais enfin, moi, je sais mon ressenti en tant que lecteur. Je dirais que ça manque d'un responsable éditorial derrière qui accompagne un peu l'auteur. Quand... Même quand, tu... même
0: quand tu es en France ça pose problème voilà quand, quand
1: on voit la couverture ça, ça va dans ce sens-là pour moi mais euh, hein. ce qui est de... enfin voilà c'est dommage parce que a, ça parle trop, quoi. C est, c est, pour moi, c'est pas obligé que ça parle autant. Je te conseillerais à la personne de lire L'Homme qui marche. Non, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là non plus, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire avec les dialogues, évidemment, je suis pas que pour des trucs mutiques, mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire passer par le dessin qu'il faut pas oublier qu'il y a le dessin, ça sert à rien de doublonner, ça sert à rien de tout mettre dans le texte, qu'on on peut mettre beaucoup de choses dans le dessin, d'autant qu'elle dessine bien.
0: Elle dessine très bien.
1: Après, le choix des animaux, moi, pour moi, c'est plus un truc esthétique que vraiment. Euh, tu vois enfin est-ce que, est que ça apporte Il y a vraiment quelque chose pas de
0: propos dans l'utilisation voilà. de notre voilà. morceau. alors le
1: choix pour la par ja rapport
3: le Black Sad on a ça aussi le côté chaque animal à son a son qui... ouais. caractère. Et ultra classique en plus peu. chez
1: Black Sad c'est le... Bah, ce qu'on appelle un gorille un black sat ça se fait dans le classique voilà, c est c est le, le gorille le en mec qui en fait, vient pour taper les autres va être un gorille fait, hein. là, voilà. le... 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 le petit malin rusé ça va être un renard c'est très classique et tout là ça ne pousse pas jusqu'à ça il ça... n'y a même pas une vraie utilité comme ouais. ça qu'est-ce que j'ai sur la non, tête non c'est une petite qui se promène non bah vas-y arrête bien. pas une araignée hein. Euh, Bim, euh, Fury. Oh la vache, euh, on a le... pu faire karatékids là. Ouais. <rire> Avec la baguette, <rire> Elle a le truc. Mais euh, non, voilà. Mais, et puis, c'est pas pour autant que je verrais bien plus des humains à la place. Ça me va très bien comme ça, l'esthétique mmh. est très bien. Mmh. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est généreux, il y a de l'envie. Et, et cette générosité, cette envie ça est bien sens. transmise. Alors que moi, ah, pour bien. le coup,
0: comme tu disais, on connaissait pas l'auteur. La, 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 euh, mais ça, ça ressort véritablement dans son. C'est vrai qu'on a envie, on a envie de la connaître. Elle a l'air très sympathique cette jeune femme.
1: Oui, c'est pas, pas que de la gentillesse. Il y a de la bienveillance, tu vois, vis-à-vis pas... -vis ah, de ses persos, tout bon, ça. Ça, ça j'aime bien.
0: Donc euh, Shinobiri, 3 tomes en cours chez Tengu Édition. Euh, voilà, donc et eh ben là, voilà. pourquoi, pourquoi j'ai laissé parler Kido au dernier Nous allons parler de Prisonnier Riku. <rire> bon, je sais pas. De Gun, comment ça s'est passé je, me dis, je sais pas pourquoi je dis ça. Je comprends pas. Prisonnier Riku de Shinobi. Euh, Shinobu Segushi. 29 tomes en cours chez Akata. Cela fait 10 ans qu'une météorite s'est écrasée sur Tokyo, séparant la mégalopole en deux. D'un côté, les riches...
1: Enfin, ça, c'est comme le train dans Boichi, dans Origine. Bon, ça pas pendant longtemps.
0: De l'autre, les pauvres dans leur bidonville. Riku est de ces derniers, évitant bien que mal, aux côtés de son papy. Oui, papy. Riku, 13 ans. 13 ans, tout à fait, je vais le dire. Euh, mais ça prétend à dévoiler la corruption des hauts placés. Papy est tué et Riku accusé de ce meurtre. Petit Riku. Petit Riku. À 13 ans, il est alors incarcéré dans une prison de haute sécurité et se retrouve au milieu de codétenus détenus et de matons, tous plus violents les uns que les autres. C'est sa détermination et sa grande gueule ça qui jarcle. vont forcer le respect notamment de certains chefs de gang comme Renoma, avec qui il va tenter de s'évader. Riku arrivera-t-il à s'évader et surtout à se venger de Kodoin, Kodo, Kodoin. ça fait penser à Kodoin. Kidoin. Kidoin, Kidoin. Ouais, Kidoin, je pense à Kidoin, l'assassin de son. Papi. Qui est
1: le préfet. Qui est le préfet, merci. Je... Qui dirige cette euh, prison du futur.
0: C'est lui qui a donné toutes les solutions euh, étatiques, soi-disant, pour euh, éradiquer. Ah, euh... oh, c'est même mieux que ça. Ah, c est, c est... Que toi, t'es pas jusqu'au principe Je ne suis pas encore là. La... Ah oui, <rire> mon gars, attends. Euh... J'introduis le truc rapidement Ou tu veux. Kino, vas-y, vas-y.
1: Riku, euh, c'est un petit rouquin irlandais de 4 mois et demi. Ah,
0: il vous parle de son chien qui vient d'avoir. Alors la dernière fois, c'était Nico qui de, de ses chats. Maintenant, c'est Kino ah, qui parle de son Je suis obligé le de chien, le là.
1: placer. Bah le oui. lendemain du dernier podcast, j'ai eu un chien intérieur irlandais que j'ai appelé Rico. Parce, 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 parce que j'aime beaucoup cette série. Ça, puis parce que en fait, ça lui va bien au final. Même s'il est irlandais, ça lui va très bien. C'est un petit teigneux. Bon, clairement, ça fait partie de mes séries préférées hein, dans ce qu'on a pu faire ici. Enfin, avant même qu'on commence le podcast, quoi. Et euh... ouais, alors bon comme c'est une longue série, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de dégager des tro deux, trois points, enfin trois, quatre points importants. Alors le premier, c'est que c'est dans le genre carcéral. Donc le genre carcéral, en gros, on a deux options. C'est-à-dire soit on a pour une histoire qui se passe dedans, qui reste dedans. Et le, le, le but, quand même, c'est d'observer la, 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 la faune humaine, la nature humaine dans ce qu'elle a plus euh, exacerbé, on va dire, on va dire, on peut dire ça comme ça. Soit de de faire euh, une approche plus thriller en traitant de l'évasion.
0: Et c'est pour ça que je crois que je basculerais quand même du côté de Rainbow. J'ai repensé en préparant bien évidemment, parce qu'en fait c'est un style quand même très balisé dans le manga. On a Rainbow, Coque de Combat, enfin on pense c'est quand mmh. même des... Puis c'est pas n'importe quoi hein, en termes de manga, on a quand même le, ouais, ouais. le haut du panier. Donc et ce qui est intéressant c'est que c'est un Shonen qui arrive là-dedans, parce que je ne l'ai pas dit mais c'est un Shonen quand même, et qu'il arrive quand même à proposer autre chose, mais je te laisse continuer.
1: Bah là ce qui est bien je pense c'est que du fait surtout de la durée de cette série c'est qu'on a les deux en fait. 29 tomes. Ouais, on a les deux. Et euh... euh, pour, pour essayer un peu de découper comme ça, euh, le... Les projets d'évasion vont arriver euh, au bout d'une bonne, enfin une dizaine de tomes, quand même. Les dix premiers tomes ne sont pas du tout consacrés à
0: ça. Oui, c'est plutôt à comment il va s'intégrer et comment il va lier bah, des euh, relations. Avec,
1: euh... On découvre les gens, quoi. Et euh, donc ça, déjà, moi, pour moi. Euh, Ouais, et un petit bonus, on a le monde extérieur. On ne s'en rend pas compte au début, mais le monde extérieur va avoir beaucoup d'importance. Il est bien développé. Euh, ça semble anecdotique vraiment au départ, mais ça, ça va être vraiment... Ça commence un... dans le tome 11. Ouais, ça va vraiment être intimement lié au devenir de Riku et de sa petite équipe. Euh, tout d'abord, via des flashbacks, parce qu'on a des flashbacks sur les persos qui sont courts, qui sont pas chiants, qui s'intègrent bien, pour nous expliquer un peu qui sont les mecs, pour éviter d'être dans le, dans le trop caricatural, parce que on a l'impression hein, les... ah, bah, parce que les, les méchants là enfin les mecs c'est des badass euh, Riku il est tout petit les autres ils sont ils sont énormissimes ils sont tous méchants tu dis dis t'es dans la caricature cinématiquement ce... et les, les flashbacks viennent tout le temps un peu
0: ce caractère design rétro de ouf, ouf, ça. De rétro furio ouais, c'est de, ouais, de ouf et, quoi. Ouf.
1: et puis on... donc j'ai dit hein, le monde va, va vraiment s'intégrer euh, pleinement à l'intrigue et je pense que la résolution de tout ça se fera sûrement à l'extérieur et avec euh, ce qui se passe dehors euh, parce que le cette prison n'est qu'un élément de ce qui est en train de se faire euh, dans la société à une grande échelle
0: ouais. on s'en rend compte déjà hein, oui, euh, oui. mais apparemment c'est beaucoup plus que ça se, se développe
1: ouais. bien ouais, parce qu'en fait si vous regardez la série euh, sur un rayon vous allez voir il y a les 23 premiers tomes qui sont en bleu ou 22 je ne sais plus où est la, la césure exactement rouge. et après le, le dos passe en rouge et c'est pas pour rien il y a vraiment deux arcs différents le deuxième point important c'est les persos d'abord Riku qui est un perso à premier abord faussement shonen, quand même, on va dire. C'est-à-dire, effectivement, il est toujours ultra motivé, euh, il veut aller de l'avant, il est positif.
0: Elle est très shonen, hein, pour le coup. Non,
1: non, non, faussement shonen. Non, fausse ouais, fausse shonen. Que, ouais, parce qu qu'au final, il come, derrière, il a une, vraiment une mauvaise image de lui-même, il pense vraiment qu'il n'est pas utile, qu'il ne sert à rien, il s'en se veut beaucoup, il se remet beaucoup en cause. Euh, mais par son inébranlable droiture sa nature positive il va embarquer quand même les gens dans sa quête d'évasion euh, et... deux fois son âge ou presque Ouais, pas, non pas tant Renoma il a ah, 19 non, ans on Là, non, non, parce ans. que les mecs ils... presque c'est à dire que le mec Qu il a 19 mathématiques... ans il fait 1m91 120 kg
3: <rire> non, ça, ce que, que j'aime dans ce manga, c'est que même si t'as 13 ans, par rapport à cet univers, comment ça leur retourne sur la gueule, que t'es 10, 12, 13 ans, tu peux aller en tôle. Oui. Et dans pas n'importe quelle tôle. Et, et vous tire. ferez
1: attention à un truc, un petit détail, mais c'est des fois, il fait des très gros plans sur les yeux de Riku. Ouais. Et là, il est vieilli tout le temps, parce qu'il lui met beaucoup plus dans le regard, beaucoup de choses. C'est très, très touchant et, et très. Euh, c'est presque dérangeant. C'est particulier, tu as l'impression qu'il a 10, 15 ans de plus, des fois. Et c'est très bizarre quand même.
0: Oui, et puis il a fait un peu une tête de singe sur celui-là d'ailleurs. Tome 14, on dirait un singe un peu.
1: Et du coup je disais avec son, voilà, il, va, il va embarquer les gens dans son, euh, son projet d'évasion Et il va devenir un symbole D'humanisme et d'histoire et d'espoir de, dans cette euh, prison Parce que c'est ultra violent Tout le monde se fout sur la tronche Ils sont divisés en, en groupes de cellules euh, Parce qu'ils sont plusieurs par cellules Qui travaillent dans des ateliers, dans des zones Parce que c'est une, une prison gigantesque Sur une île, je ne sais pas si tu l'as dit au départ euh, Alors euh, juste entre parenthèses ils mettent science-fiction, baston et social chez Akata. Science-fiction, vous oubliez les robots, les machins. C'est parce qu'il y a les astéroïdes. Mais ça, c'est l'élément part... faible. C'est-à-dire
0: on... hein astéroïde. c'est une météorite. Qui... météorite
1: très... ouais. le, le, la, la partie faible de, 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 de l'histoire, c'est juste ce point de départ, d'avoir mis une météorite. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on pouvait avoir le même résultat de division de la société, juste en disant, euh, c'est aujourd'hui, on est un peu plus loin. Voilà.
0: On est en train de quitter Los Angeles 2000. Oui, je
1: pense qu'on aurait pu faire plus anticipation. Et du coup, il ne faut pas chercher la baston sociale, oui, mais il ne faut pas chercher science-fiction trop. Taulle du futur, c'est une taulle qui ressemble à maintenant, sauf qu'elle est gigantesque. Et puis parce que c'est démultiplié en violence et en population. quoi et alors, il y a les autres persos. Au début, ils sont tous badass, euh, plus badass les uns que les autres, gigantesques, avec des gueules pas possibles, des tatouages, t'en veux-tu, en, veux, en voilà. ils doivent se faire chier à dessiner les tatouages, les mecs, à chaque fois. Des expressions de fous Assistant tatouage. Parce qu'il y a un vrai, voilà, on l'a dit, il hein, y a un travail énorme sur les persos, sur les mouvements, les bastons et, et la violence. En passage, il y a des. Il y, y a quand même, entre parenthèses, il y a des passages qui sont très hardcore. Il y, y a un passage de torture. torture je l'ai lu là. une fois, hmm. je ne l'ai pas relu deux fois. Parce que je n'arrive pas à les, les tuteurs là, dans les angles machins, je n'y arrive pas et au, au travers les, les relations qui, entre le groupe qui va se former autour de l'écout l'auteur va mettre en avant une forme de vir virilité alors là grimpez pas au rideau hein. pas,
0: ah, après ce que je viens de dire sur <rire> euh, bah, 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 attention, c'est
1: nullement opposé euh, au sexisme ou à autre chose il peut exister existe une virilité qui n'est pas de la misogynie intolérante donc pas du tout, c'est dans l'amitié voilà, dans, dans la camaraderie, ça c'est des valeurs très très fortes qui sont développées là dedans Ouais. Non mais je déconne, mais... Non, non. Enfin voilà, si vous êtes sensible au thème de l'amitié... Allez lire ça, parce ouais. que le, la, la façon dont on va se faire la relation entre Renoma qui est, et Riku, qui sont ennemis au départ, qui vont se foutre sur la tronche littéralement, et euh, lui qui est un molosse qui ne laisse rien trahir, rien passer, qui est sans froid Il blindé de chez blindé, non, et lui qui est un petit gueulard euh, optimiste petit et, et qui va aller de l'avant et qui est limite un peu... De, sur le système par moment quand même, quand même. Quand même parce qu'il chiale beaucoup aussi euh, mais comment, euh, voilà, comment le grand va apporter de la force optique comment le gris va entrer dans les, les petits interstices FA et failles du grand pour aller le toucher et comment il va, euh, moi j'adore la manière dont Renoma montre son amitié et son attachement à Riku à travers des petites choses notamment sous ton, des grosses baffes dans la gueule mais qui deviennent amicales au bout d'un moment et par moment, il dit une ou deux choses et fin, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre et c'est super beau moi il y a des passages, ça me, ça me bouleverse presque dans ce manga là-dessus quoi oui.
0: Ah, si t'es dans l'amitié, la fidélité, le code de l'honneur, t'es dedans. là. Et hein. la camaraderie, parce qu'il
1: y a, de, y a, de, y a de, ah différents non, niveaux, vrai. le reste de l'équipe. De ça me parle aussi, ouais. Parce que vous allez voir, au début, on vous présente des mecs plus bourrins les uns que les autres. Et tu dis, oh, ok, c'est des méchants, oh, puis ok, il va nous les intégrer comme euh, le shonen typique. C'est-à-dire le méchant devient le gentil dans l'équipe jusqu'au prochain méchant. Non, c'est pas ça. Et, parce que j'arrive au dernier point, très très fort, c'est l'écriture honnêtement, je, moi je nous voyais partir sur du feuilletonnage ça va développer les bastons les machins, comme ça, en bourrin dans la dans la prison, et j'étais très très surpris de voir, alors je sais pas si c'est très pensé dès le départ, où il se retombe très très bien sur ses pieds, qu'il est très cohérent l'auteur mais toujours est-il que tout ce qui est je veux dire, à peu près dans les dix premiers tomes c'est une partie d'échec, quoi, il pose ses pions pour plus tard, le mec, et ça c'est vraiment impressionnant, comment il retombe dessus, très clairement je pense que le deuxième arc rouge, était pas Autant penser dès le départ, ça, ça me paraît peu probable, mais ça reste bien écrit et cohérent et il utilise toujours bien ses rebondissements, ses persos, ses nœuds dramaturgiques, tout ça. Moi, ça me plaît quoi. Je spoil ou je spoil pas sur ce qu'est la fin de l'arc bleu
0: Peut-être pas quand même. Non, non, pas quand même.
1: Mais, parce que Stan, lui, il me dit toujours Ouais, mais moi, ce qui me fait chier, c'est que moi, j'aime bien, c'est quand il s'évade. Oui, mais le problème, c'est que.
0: Pas, exactement quand tu sais pas quand dans, dans le récit carcéral, il y a un après et qu'il se passe autre chose à l'extérieur.
1: Sauf que, moi je lui réponds, le vrai <rire> c'est que s'il si s'évade trop tôt, t'as ben plus rien, c'est prison break. Non, dans euh, Rainbow, il y a rien. toujours
0: un aller-retour entre la prison euh, juvénile et l'extérieur. Ça, 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 ça
1: va se développer différemment ici, mais ça va se développer avec le reste du monde. Il va réussir à garder cet esprit carcéral tout le long. C'est très très bien. C'est très nuancé, hein franchement, je tiens à le dire, vraiment, il a très nuancé ses persos, et enfin on, on, voilà, tous les mecs qui paraissaient bruts brutes épaisses, on va apprendre à connaître leurs faiblesses et tout, donc euh, voilà, il euh, y a une intrigue euh, principale hein, qui va être développée en fil rouge sur tout le long qui est, qui est en rapport avec le grand méchant qui est ce préfet Kidoin qu'on a dit, oh là là. qui est le grand méchant, et, le et, et la manière dont ça va s'entrelacer avec le récit extérieur, c'est-à-dire, au bout d'un moment ça ne va plus être que, le, que des flashbacks sur les persos, ça va être un peu de la vie des gardiens, ça va être le reste du gang des prisonniers, ça va être ce qu'est en train de prévoir le préfet dehors et on va relier tout ça et le devenir de Riku, je pense, est intimement lié à la société entière, il va se passer quelque chose, il, il faut y aller il a un sens pour finir, je dirais qu'il a un sens du rythme euh, assez bon, moi je trouve, c'est-à-dire qu'il y a des tomes, ça va être action, mais tu les lis d'un coup et t'en prends plein la tronche, ça déboîte dans tous les sens particulièrement à la fin de l'arc bleu, vous en doutez bien. C'est la fin de l'arc, c'est que ça un peu en apothéose. Et euh, par contre, il sait ralentir sans qu'on s'ennuie, sait faire des moments plus humains, s'attacher à ses persos. Enfin voilà, voilà, bref, allez-y quoi. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que cette série euh, pas assez mise en avant. Moi, je suis, visiblement les séries que j'aime bien. Alors je fais pas exprès, hein, Mais euh, soit Space Brothers, Yamaeuros, ou ouais, mais non justement quoi. Et qui est, est qui mar... les... t'arrive cool. hein, Non, mais il dit... y a des trucs qui marchent encore moins que ce que j'aime. Hein. Mais euh... Cette série mérite beaucoup mieux et d'être beaucoup plus vendue. Allez-y, quoi. Vous allez prendre du plaisir avec de l'action. Ouais, et si vous voulez un vrai héros humaniste et pas juste un héros shonen volontaire, mais vraiment humaniste, parce que moi j'ai discuté avec une Nana sur Instagram que je connais pas et que j'ai jamais reparlé, mais on a échangé trois mots sur Riku et les premières choses qu'elle me dit, c'est dit c'est les valeurs humanistes que transmet ce manga, quoi. ben ouais,
0: mais ben ouais, j'ai pas appelé
1: mon chien pour rien. Rico, quoi Il veut que
3: son chien se fasse mal.
1: Ouais, mais je, moi je veux qu'il soit humaniste, mon Ça, chien. Ça se vends
3: comment, Nico alors malheureusement Riku se vend mal, bah pas ouais. particulièrement bien et en fait c'est vraiment surconseil de notre part quand on essaie de mettre en avant et malheureusement tout le monde ne peut pas vraiment accéder à ce genre de type de manga la plupart des de, de lectorats qui sont shonenisants, bah, c'est pas sur quoi ils vont s'en et ceux qui sont sur le seinen, avoir une série qui soit aussi entre guillemets longue qui fasse euh, là plus d'une trentaine de tomes, donc le problème il est là c'est que ça bloque la plupart du temps et les gens qui sont dessus sont devenus un noyau très dur autour parce qu'ils sont fans et, ah et là, ils les en veulent et euh, ils ont toujours besoin de savoir tout ce qui va se passer ils sont attachés au personnage ah oui. euh, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est très très fort mais malheureusement en termes de vente c'est malheureusement pas ce qui euh, se met plus en avant et, et mais puis ils ne feront contre, plus de promo arriver au tome voilà, 29 c'est fini mais Akata hein. le fait que ce soit chez Akata je trouve que c'est quand même déjà relativement bah, c'est super bien que ce soit eux mais le souci bah, c'est ça c'est que euh, ça, ça se vend Descents de
1: folie. Et, bien, et en plus, ce qui est vraiment je bien, pas, bien là, ouais. juste pour rebondir un tout petit truc sur, sur ce que tu as dit, pour, pour vraiment appuyer dessus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois, tu as envie de lire la suite pour deux raisons l'intrigue et les persos. Et mmh. des fois, tu as l'un ou l'autre. C'est est... rare d'avoir les deux. Et là, tu as vraiment les deux. Quoi.
0: Non, je pense que pour relancer la, la série, il faut qu'il fasse ce qu'il voulait faire au début. Hein.
1: Oui, il faut qu'il voul... qu prenne il... un rappeur. Oui, hein. il voulait faire la promo du... de la série euh, en, lan... en faisant un lancement. Euh... Euh, que, enfin euh, que, je cherche un mot de mes termes enfin en faisant ça avec un rappeur quoi puis ça, je sais pas qui ça devait être mais ça... non
0: parce qu'il a pas dit ouais. mais en ça... fait le truc c'est que lui qui, pourquoi a il marché. était content de, de publier ça parce que voilà pour ceux qui connaissent Akata avec son, son patron Dominique Varela c'est que c'est quelqu'un qui est euh, engagé c'est à dire que il, il pense que quand tu lis un manga il faut qu obligatoirement qu'il y ait une cause sociale politique mmh. ou pourquoi pas engagé moi j'aime aussi quand euh, on fait pas que de l'art pour de l'art et, et là euh, avec Riku ce qu'il disait c'est qu'on est, qu est oh, en termes de shonen avec Naruto enfin euh, tout ce qu'on connaît, hein, One Piece euh, Fairy Tail etc on dit on enferme les gamins dans de la fantasy et euh, ils sont pas préparés pour lui parce qu'il voit très noir l'avenir la on n'est pas préparés c'est ce côté écolo ski. qui lui fait voir ça en ça, plus à la raison. on n'est pas hein préparé et les gamins sont encore moins préparés euh... à ce qu'ils
1: non, 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 l'éditeur français.
0: Il dit que les gamins ne sont pas préparés hein, en lisant ces chaînes-là à ce qui va leur arriver. Donc moi, quand j'ai lu Rico, euh, voilà, prison, 13 ans, à la dure, euh, qui se laisse pas faire, parce que c'est quand même un message très positif malgré tout. Hein, ce n'est pas du tout nihiliste, ni... Euh, On n'est pas dans, dans la victimisation du tout, au contraire. Le mec, il s'en prend plein la tronche, mais il se relève tout le temps, et il lutte, et il bat. Et il se bat. Et Dominique Verlet, c'est ce qu'il ce qu voulait mettre euh, en avant avec ce manga-là. Donc après, effectivement, je pense que pour relancer ouais. la série, là, pour, parce qu'il a peut-être besoin d'un com coup de projecteur, c'est vrai qu'il devrait peut-être payer un rappeur, j'en sais rien, pour relancer le truc, parce que le rap. Kim's. Bah, le... Non, bah, non, pas, pense non, ne pas. Kim s'appelle plus L'image, l'image ne va pas. Euh, non, bien, bien sûr, avec non. Trucs, Un Booba. Ou, mon non, d'ailleurs, mais pas, juste à ce propos-là, parce la que. Squall, la squale, la là, je sais pas quoi. Il y a non, eu il des, il y a
1: une interview de Marc Verré où justement, je reviens là-dessus. C'est pour ça que j'en avais parlé. Il, il, je l'ai appelé comment Marc. Ouais, allez. Jean-Pierre. C'est pas bon, quoi. Il, voilà, il défend une idée de virilité qui y a dans ce manga-là. Et il y a des gens qui ont fait des contresens sur ce qu'il a dit. Ah oui, tu me disais. Alors D'abord, je pense que s'il y a un éditeur, qu'on sait ce qu'il pense, c'est bien lui. Parce qu'il a une ligne éditoriale plus puissante et plus déterminée et beaucoup plus précise que plein d'autres. Euh, notamment sur des sujets sociétaux. Donc je pense qu'on ne peut pas l'accuser de certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il dit on fait des bonhommes qui savent euh, se défendre et qui sont virils. Que ça veut dire que si tu pas ça... Enfin, enfin, qu'il que, qu faut opposer à cette idée-là une forme d'homophobie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que si t'es pas euh, ce bonhomme-là qui dit, et encore, faut le, vraiment lire le manga pour comprendre ce qu'il dit, hein, parce que il est pas en train de te dire tu es' un bonhomme qui casse tous les diols à, à sa femme. Hein, c'est pas ce qu'il dit. T'es pas obligé d'être sexiste, homophobe. T'es pas une tapette ou quoi si t'es pas ça. Lui, il est en train de, enfin voilà. C est, c est, c est, bon, bref, on fait des raccourcis qui sont un peu stupides, ouais, et puis ouais. c'est de la fausse indignation euh, continue de toute manière, ces trucs-là, pour faire la Chevalier Blanc. Mais c'est très dommage. Ouais. Alors, disons que c'est un petit gars qui n'en veut, alors. Voilà. Inès, alors. <rire> Genre les déchets. ça va Ça
0: t'a dérangé,
2: toi, la virilité Non, ça va. Ah, voilà. euh, le seul truc, en fait... Euh, alors, au début du manga, j'ai euh, pas été fan, euh, dans le sens... Euh, C'était surtout euh, l'arc, entre guillemets, parce que c'est très court, euh, où tu l'autre bastion qui va frapper le bastion 27 ou 37. Ouais. Et euh, bah tu as le petit rico qui, qui se met en, en. entre et qui se fait taper, taper, taper. Et il, ah, il se porte, et, et continue de se relever tout le temps, tout le temps, tout le temps. ça,
0: ça, ça c'est un shonen. Ça, c'est
2: un euh, shonen. C'est ça
3: l'idée du truc, c'est que, peu en plein, parce qu'on te mettra dans la gueule, c'est si tu te relèves et que tu continues à avancer, c'est là où tu changeras les choses. C'est pas en poliant et restant oui, oui. ah, à terre que tu changeras. C'est ça, cette vérité-là qu'on peut oui. ouais. oui, voir.
2: Oui, évidemment. Euh, sauf que sur le coup, bah, j'ai trouvé ça bah, du coup lourd, parce que bah, c'est vraiment un personnage typique shonen. Et je trouve ça un peu pour son âge, en fait. Ça m'a dérangé, oui. en fait.
3: Alors, je... C'est le fait
2: que... J'étais sûr que
3: tu avais en fait, par rapport à l'âge, c'est aussi par rapport à l'âge où il a vécu. Il n'a vécu que dans ce monde où drogue, oui. euh, violence et compagnie a existé quand il était dans l'autre côté du mur, où lui, il jouait avec une boîte de... Comment ça s'appelle Un bidon de lessive de, de, de oui. avec deux trucs pour faire les roues. Et qui est de l'autre côté, il voit le gamin qui joue sur son gros truc véhicule et qui se fout de sa gueule parce qu'il a ça. Ouais. Et c'est toute cette violence qu'il a vécue. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vis dans cette violence Tu l'acceptes ou tu la combats lui, il a décidé de la combattre.
2: Oui, ça ça me va. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu te prends...
3: Positivement et pacifiquement. C'est
2: juste que tu as des mecs de 200 kg face à toi, ils te foutent des torgnoles, et lui, il est presque comme ça, et puis, il se relève tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Vraiment, qu'il se relève tout le temps, tout le temps, alors que normalement, dans la vraie vie, ce ne serait pas ça, en fait. Mais c'est juste ça qui m'a dérangé, où j'ai trouvé ça vraiment... Vraiment le personnage shonen typique avec l'idée de la justice où euh, toute sa justice tient limite à une phrase que son papy il a dit ça j'ai trouvé ça euh, 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 oui. euh, voilà quoi trop trop fait trop non, refait c'est c'est euh, ah, vraiment c'est vraiment ce point-là qui m'a dérangé et j'étais en mode oh là là qu'est-ce que je lis c'est c'est pas ce qui me plaît mais après mais après qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que il euh, y a tellement il y a des intrigues qui se font les personnages, comme tu as dit, ils sont tous, ils ont tous leur caractère qui fait qu'on s'attache un, un, un coup à lui, un coup à lui, etc. Il y a vraiment, euh, les personnages secondaires sont écrits euh, de manière, euh, ils ne sont pas déla délaissés en fait, c'est ça, le, ça le, le truc. Ils ne sont pas du tout délaissés et des fois on a des, euh, des petits moments où on va s'intéresser à tel personnage. Par exemple, euh, au moment de l'anniversaire, etc. ça j'avais beaucoup aimé. Euh, J'aime beaucoup le, père, euh, le tatoueur, en fait. Bien sûr, celui euh, qui était un ancien bah, Furio. Ça, j'avais très bon personnage. Enfin, vraiment, il y a des personnages secondaires qu'on adore. Et, tandis que le personnage principal, c'est vrai que c'est lui où on a tendance un peu à pêcher. Enfin, qui est, qui est, on l'aime bien, hein. surtout qu'au début, je ne l'aimais pas. Mais Après, c'est vrai que j'ai commencé à l'apprécier, mais c'est vrai qu'il est carrément casse-couille et qu'au niveau des autres personnages, il y a plus d'intérêt à avoir un peu. Ouais, c'est lui qui l'a
1: c'est lui qui arrive euh, qui révèle les autres
2: oui c'est ça oui c'est ça j'allais le dans dire dans sa
3: simplicité il révèle les autres voilà ouais. il a
2: oui, sans, sans, sans lui, les autres personnages, ils seraient restés en fait, comme ça. En fait, la
3: seule chose qu'il est en lui, qui force l'admiration des autres, qui va changer les autres, c'est son courage de dire non et de se relever peu importe l'adversité et la difficulté qui en face. Et de faire ça, les autres qui ne jurent que par l'aviance et que par l'imposer impos aux autres se révèlent en disant Ben bah, non, il y a peut-être d'autres visions. Et effectivement, si j'en suis là, c'est pour telle raison. Donc, euh, essayer de rechanger ou de, de voir.
2: Oui, mais je trouve qu'il y a quand même une une petite écriture assez inégale où d'un côté on a des personnages pas forcément clichés en fait et on a le personnage principal très shonen mmh. et je trouve que ça, ça, c est, c est pour, ça, ça fait, fait, un, peu... Une aussi, euh, oui, ça fait... un peu oui évidemment mais c'est un peu une faiblesse en fait euh, quoi d'autre à dire bah, surtout l'humour, hein. putain l'humour il est drôle surtout il euh, y a vraiment une scène qui m'avait vraiment fait rire c'est quand à un moment euh, t'as as la... T'as la docteur qui fait du bouche à bouche, euh, je crois ouais. que c'était Haricou. Et sinon t'as tous les autres prisonniers qui tombent. qui tombent, toute ah. la cour qui tombe, qui oh, j'ai besoin d'aide aussi, etc. Ou même avec euh, le personnage euh, qui, où les cochons pour lui c'est vraiment ah, toute sa cuisinier. vie. Le cuisinier est vraiment très drôle, enfin c'est vraiment, vraiment un humour bah, très viril, ah oui. mais euh, jamais mauvais dans le sens sexiste ou un truc comme ça. Voyez, on a pas du tout ça. Et euh, c'est vrai qu'on en. ça se laisse lire. C'est juste le début, peut-être, accrochez-vous. Euh, si ça vous gonfle au bout d'un moment, les persos shonen qui n'ont qui aucun muscle, mais qui se relèvent par la force de la conviction, de la justice, de ce que le papy, il a dit euh, telle journée, nanani, nanana. Enfin bref, l'idée de la vengeance. C'est vrai que euh, si ça, au bout d'un moment, comme moi, ça, ça vous gonfle, continuez quand même, vous verrez On bien. On s'habitue, mais c'est moins exagéré que le moment-là, en fait. C'est ça, vraiment. C'est ça le truc qui m'a. qui m'a fait tiquer, que j'ai pas trop aimé. Et puis, le au niveau de la prison aussi. Euh, c'est vraiment un univers euh, qui, plaît, qui me plaît moi, j'adore tout ce qui est euh, l'univers de la prison, je sais pas, il y, y a plein de choses euh, à faire, etc. Et puis le fait qu'on euh, la découvre, en fait, qu'il reste pas non plus sur un point, après il change de bastion, il va là, puis ensuite il va faire ça, etc., puis on découvre... Euh, Tel euh, policier qui sont. Enfin, non, tel euh, gardien qui sont pas tous les mêmes. Enfin, voilà, il, il change tout le temps. Ça sent qu'il a vraiment beaucoup à écrire. Euh, bon, au début, j'étais en mode 30 tomes sur ça. Je me suis dit, et pourtant Et pourtant
0: Moi, quand j'ai mis le nez dedans. Il euh,
2: y a, il y a, y a a, et pourtant, ça, ça se passe bien. Il n'y a, ouais. a pas des arcs où on se dit ouais, c'est du, du rajout, il fallait écrire quelque chose. Non, non, non il délaisse pas, pas trop, non, justement. Puis, je pense qu'il se, se repose pas sur ses acquis et ça, on le sent, et qui continue toujours de nous étonner. C'est jamais ennuyant où on se dit ah, cette partie-là, j'ai pas trop trop aimé. À part moi, la première partie, mais ensuite le reste, non, pas du tout. Et même, c'est même pas finalement découpé en parties en fait c'est pas je sais pas ça il y a tout qui s... tout qui s... tout qui est fluide en fait exactement et on a et on a des petits bon. moments par-ci par là où on se dit c'est une petite pépite c'est vraiment quelque chose euh... lisez lisericou ah. surtout que je pense euh, ça devrait être beaucoup plus conseillé euh, aux... je sais pas aux adolescents etc euh, oh. qui cherchent un manga bah leur 13 ans, dire euh, bien, ça. lisez pour euh, montrer la vie ouais, ouais
0: tu es mon fils
1: je sais pas si. Enfin, eux, ils le mettent en M. donc C'est-à-dire, du coup, c'est quoi C'est Shonen Up un peu
0: Ouais. Parce qu'après, il y a L. Ouais, il y a Sinen,
1: l Shonen. Ça, ça ils passe ont mis l entre pour les Sinen, deux. Ouais,
0: bah, c'est Shonen M quand même. Non, mais lui, le, le vent, il le vend car il le vend vraiment. C'est un Shonen, de toute façon, mais il le vend, lui, vraiment. Il veut que les jeunes lisent ça. Il, il a faut se
1: il a raison enfin on les prend pas pour des débiles et euh, ah non, ouais c'est dur quand même par moments euh, dans la dans la violence enfin, torture, ouais. euh, Renoma qui est une bête et tout il y a des plans où quand il commence à souffrir le mec tu vois sa tronche en gros plan tout congestionné enfin c'est ou ça
0: Inès elle veut dire quelque chose
2: très bon personnage Renoma franchement oh bah, dès, fait que, fait, dès que je l'ai vu au début j'étais en mode bah, bah, c'est bon lui je vais l'aimer en plus il est il est déjà très beau aussi très bien dessiné ah oui. vraiment il euh, okay. y a quelque chose à à faire et puis vraiment euh, les, tous les, vraiment, il y a une qualité au niveau des personnages secondaires qu'il faut reconnaître vraiment. puis qui... bien, ils ont des bagui.
0: Ça se met encore des baguilles maintenant non, euh, bons, hein. ah, bah, non, bah, bah, ça vient de là.
2: Ça vient de là. Mais vraiment, je pense qu'il y a une écriture là, au niveau des personnages secondaires. Ah, est stylé, qui, est, est stylé, mec, là. qui est vraiment mmh. fabuleuse. Et puis on, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux personnages. Ils sont toujours aussi bien, toujours aussi différents l'un de l'autre. Vraiment. Et ah, ouais. Alors que c'est vraiment. Il y a beaucoup de personnages. Enfin, il faut le faire quand même. C'est dense. C'est dense.
1: Au bout d'un moment, tous ces personnages vont être liés, vont avancer tous ensemble. Enfin, euh, pas de la même manière. Hein, mais... Et, euh, et ça, va être très... ça va devenir très intéressant de voir les relations qui, euh, qui évoluent. Parce que ça évolue. Ça, c'est bien. Hein.
0: Tout à fait. Donc, c'était Prisonnier Riku tu dis rien toi ben je dis J'ai pas grand chose à dire et, hein, tout euh, Vous avez rien dit vous Oui c'est bon c'est bon. Mais attends Faut qu'on avance Prisonnier rigoule, Tu rigoles Kou... De Shinobu tu Seguchi 29 tomes En cours, cours. toujours Mais ouais, allez-y Ça c est c est dit... bon
1: D'abord c'est pas des tomes Très très chers Nico tu nous diras Je crois que c'est
0: 6,99 Un truc comme ça euh, Oui 6, Et euh, 6,
1: <rire> tu peux en lire euh, presque
0: Akata 6,95
1: 2 euh, à l'heure à peu près ouais, Un à peu près, plus Allez 3 dans 2 heures et donc voilà. Voilà, un peu moins.
0: Le Seal of de chez euh, Harukiya. Lisez, Prisonnier coup. Et nous terminons avec Beast Stars. pas appeler mon chien Space Brothers. <rire> Beast Stars de Paru Itagaki. Seinen de Tomancourt chez Kiyun. À l'Institut de Sheraton, on est Veggie. Et. Herbivores et carnivores semblent vivre en harmonie. Enfin, jusqu'à ce que Thème, parce qu'il s'appelle Thème, c'est un alpaga, euh, soit retrouvé mort sur le campus. Les vieilles suspicions ressurgissent alors et se cristallisent sur Legosi, le loup, pourtant toujours en retrait. Louis Le Serre, star et même bistar. Alors, qu'est-ce qu'un bistar C'est une sorte de leader, de rôle modèle de l'école. Euh, donc, c'est la star aussi donc, du théâtre. Ce Louis Le Serre semble vouloir calmer le jeu. C'est la
1: star de la sororité, un peu.
0: Oui, un peu <rire> ça, c'est ça. Enfin, ce qu'il veut surtout, c'est remettre les carnivores à leur place. Wow. Alors, qu'est-ce que ce manga c'est un manga qui est déjà multiprimé au Japon, le prix Osamu Tezuka, Manga Taisho Awards 2018, Japan Media Arts Festival. Enfin bref, il est c'est justifié. Pour une fois c'est enfin pour une fois là en tout cas c'est justifié. Paru Itagaki, c'est qui C'est une auteurs, encore, euh, qui se lancent dans le manga. Pourquoi oh On les aime bien. Hein. Mais attends, on plus les mets encore. Pourquoi Parce qu'elles se lancent dans <rire> le manga. Il n'y a pas de comme quoi, et pourquoi, surtout. Et pourquoi est-ce qu'on va les mettre encore plus
2: Mais au final, il y en a plein. Hein, au final, je me rends compte. Euh, bien sûr. On, a, bien on a, sûr. on avait critiqué à Atom en disant qu'il n'y avait euh, aucune manga femme. Pourtant, et pourtant, nous, bah, c'est même pas voulu. en mode. Atom, un si vous écoutez
0: notre podcast, en tout cas, ils nous répondent sur Instagram, des fois. Euh, voilà. Pourquoi vous ne mettez pas plus d'auteurs dans votre magazine Donc, Paru Itagaki, en tout cas, elle se lance dans le manga après avoir fait quoi Des études de cinéma en fait, elle se rend compte, que, comme beaucoup de gens qui m'ont dit de cinéma, que. En plus, bah, pour le coup, c'est une femme au Japon. J'ai pas de caméra, mais j'ai un crayon. C'est exactement. <rire> et voilà. Donc, elle a des envies d'histoire et de narration, bah, c'est clair. Mais la difficulté de lancer et coordonner un projet de film la pousse à choisir. Parce je pense la que tu fois. réussis mieux
1: ta vie qu'un euh, mangaka ouais. qui marche, qu'un cinéaste qui marche au Japon.
0: Peut-être. Peut oui, tout à fait. peut-être Donc, elle peut enfin créer ses propres univers. Elle va d'elle-même à la rencontre des éditeurs. Donc, elle en veut. On parlait de Riku qui en veut, mais elle en veut, la dame. La demoiselle, Elle se relève. Exactement. Et trouve sa place dans le magazine Weekly Shonen Champion d' Akina. Choten. Et c'est en 2016 qu'elle se voit offrir la chance de publier une série courte, d'histoires courtes, c'est Beast Complexe, donc c'est Pit ou moins la genèse de euh, ce que va devenir Beast Stars. C'est bon
1: Ah bah c'est très bon même.
0: C'est très bon, c'est très très bon, c'est excellent. Ouais. Alors, <rire> ce que... Euh, bon... On va passer rapidement parce que non. de prime abord on le sait pourquoi est-ce qu'on choisit des animaux dans une histoire on l'a déjà dit pour renvoyer à la nature humaine la bon, hein, nature animale de l'être humain bon, voilà mais ça va beaucoup, des fois
1: hein. que les humains nous parleraient plus on <rire> allons chercher les animaux <rire>
0: ben voilà il y en a qui prennent des chiens des chats euh, tu oui, vois oui, ouais, ouais. c'est ça euh, mais ça va plus loin que ça n'est-ce pas non non c'est ça l'homme si est... est un loup pour l'homme ah je le dis ça Allez, Allez. terminé. <rire> Ils
1: sont moches les coups hein. non ah, aussi, moi j'attaque directement le, le moche, point bah, bien, on, mise en page. On, on parle, euh, on parle euh, vraiment euh, des coups.
0: Non, ce qui est moche, c'est le lettrage.
1: Bah, c'est le dessin avec le gros B. En là. haut, puis c'est les lettres derrière en par contre, de tout le contre, dessin. Par contre, bah, le dessin est beau, la là, couvée. Là, voilà.
0: Il oui. faut juste qu'ils enlèvent le. Non, il faut qu'ils changent le lettrage, c'est tout. Il faut euh, juste que ça se. pareil. Oui, Il faut qu'ils
1: enlèvent tout le lettrage. C'est-à-dire le gris, le titre et le gros B tout pourri là-haut. C'est
0: vrai. On d'accord. Mais c'est bien de parler des coups parce qu'on en parle rarement, tout à fait. Euh, donc l'homme voilà, euh... est un loup pour l'homme. Non, 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 pour Non, mais c'est juste pour dire que c'est pas ça le plus important. Ah si si si. Vas-y. Ah
1: non mais vas ah, non mais vas-y. Ah non vas-y. Ah ben moi je commence pas par là.
0: <rire> non, mais... Il n'est pas non, rebondir. il n'est pas rebondir. Mais si si. Non. Ce que je veux dire c'est qu'en plus d'utiliser une certaine forme d'anthropomorphisme qui renvoie le lecteur à la nature bestiale, c'est que là où ça a une deuxième dimension, c'est par l'utilisation du théâtre. Et eh ouais. Et ça. La bonne idée. Je m'y attendais pas. Enfin, ne s'y attend pas, enfin, pas quand tu commences, tu t'as. Ah, ça parle de théâtre en fait. Et ça va plus loin que ça
1: Enfin, il faut mettre tout de suite. Ils sont dans le club de théâtre, faut le dire, hein, parce que c'est oui. pas. Excusez-moi. Oui, oui. C'est dans. Ouais.
0: C est, c est, je l'ai. Je l'ai pas cité. n'ai pas dit que c'était dans une école, si Je l'ai dit
1: Ah bah si je pense. Oui. Ouais, c'est ça.
0: C'est ah, dans oui. une école. Oui. Et plus particulièrement, on se, on se sent beaucoup sur, sur le club de théâtre. Le club de théâtre. Voilà. Et euh, avec ce cerf hein, qui est le leading role dans la pièce de théâtre et qui va un petit peu manipuler tout le monde. Hein, c'est vraiment ça. Euh... Ouais, bah lui, il arrive plus, plus tard. Il va tout hein. décider. Quand même. Oui, parce que tu veux que j'en compte depuis le début Non.
1: Non. Mais non. Je, disons, le personnage principal, c'est le loup, quoi. Les les Les
0: Les Gozi, tu l'appelles Ouais, c'est son nom.
1: Je sais pas, il y a un H. Ah, les bon. Gauchis.
0: Les Gauchis, d'accord. Moi, j'avais lu une des Gauchis, peut-être que je l'oublie. Non, euh... mais je
1: me demande s'ils mettent un H tout le temps. J'ai un doute, tu mets un doute là. Il y a un H tout le temps
0: bah, Écoute, quand j'ai préparé le truc, moi, j'ai des les Gauchis. Gauchis.
1: Les Gauchis. Ouais, les Gauchis. 17 ans.
3: Sur mon t-shirt le... spécial, le gars, il y des On avec parle pas H. de ça, il est terrible il pour lui,
0: on en a pas, nous. Fait pas.
1: Bah pourquoi on en aurait Parce qu'on en veut. On n'est pas libraire, mais d'accord. Kioun, si tu nous entends, monsieur Kioun, on en veut. Ah
0: bah, C'est <rire> bah, si
1: euh, ça L.M. Est-ce
0: qu'on parlait de renvoi avec le trempeau moissu Parce que bah, apparemment vous allez plus euh, développer, parce que je ne l'ai pas développé, j'ai juste dit. me bon,
1: euh... vous voit maintenant Parce que
0: vous bah,
1: Ah ouais, bah, parce, parce que, que moi je le saute, je n'ai pas envie de
0: parler de ça, j'ai envie de parler du théâtre, parce que moi je m'attendais pas ça. Je ne m'attendais pas à ce que le théâtre elles sont utilisés avec autant de résonance et puis en plus on est vraiment dans, 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 dans la tragédie euh, et puis voilà c'est vraiment le théâtre qui renvoie complètement à l'intériorité des, des personnages qui, leur, leur rôle en fait, le rôle qu'on leur fait jouer donc le cerf leur fait jouer les renvoie complètement à l'intériorité, puis il y avait une séquence, euh, c'est du spoil d'en parler, une séquence ouais. de fou entre un tigre et les gauchis.
1: Mais tu peux en parler, moi ça ne me dérange pas en critique. Bah non mais juste on ça,
0: je dis qu'il vraiment, bah, il... tu vois à quel point il... Il essaie de, de, le, t... le cerf essaie de, de, de manipuler les gauchis. Et comment lui résiste jusqu'à un certain point, mais comment vraiment tu vois, tu vois le, le... qu'il a toujours ça en lui. C'est ce que l'auteur nous dit, c'est qu'à un moment donné on a tous en nous ces, ces, ces pulsions négatives comme le pouvait le dire le grand auteur de Jagan mais <rire> que on peut quand même réussir à les maîtriser jusqu'à un certain avec du caca LSD, avec du caca LSD. <rire> <rire> ils sont fous ces gens euh... C'est
1: marrant, tu parles pas plus de l'egochi, putain. Enfin, pardon, c'est la pièce centrale,
0: quoi. Tu as vas-y.
1: Non, non, mais ah, moi, je suis
0: dans ta... moi, je suis pas dans un monologue, là. je suis vraiment. Allez-y, allez-y, hein, parce que allez-y, allez-y. Si vous voulez m'interrompre inter... comme ça, on termine plus vite. Ah bah d'accord. <rire> bah moi,
1: j'ai. Moi... C'est très bon, lisez-le. Moi, ça, la, quasiment première... Que du bon. la première chose que, que j'avais marqué, c'est que c'est un bonheur, à lire Vraiment. D'abord, euh, je tiens à dire que j'aime beaucoup en général Kiwon, mais ça fait quelques mois que je sais pas. Moi, ah, ça. C'est toi qui nous le dis, ça. Ah ouais, je trouve qu'il y a plus grand chose. Enfin, voilà, ça me. Bon. Il manque d'avant de folie. Eh bah là, voilà. Ça, c'est ce qu'on attend. Ça et... Et Bah, City Hunter, ah, merde. <rire> Depuis le début, il nous en parle et quand il faut le dire, il nous en parle plus. Ça. Non, mais tu en parler, donc j'en parle plus, moi. Donc, euh... On en reparlera.
0: Alors, c'est ça. Vas-y!
1: Non, mais moi, ouais, mais en plus, je veux dire, quand je fais les... la lapine. Moi, j'ai vu les coups. Ouais, j'ai vu les coups. Ah ouais, ouais. Couvre 3, dans le but 3. Moi, j'ai vu les coups pas très belles. Euh, euh,
3: voilà. Moi, ce j'aime c'est le côté allégorie de la société euh, ah oui. humaine à travers justement ces animaux qui sont aussi utilisés pour certains moments comme une sorte de fable, même pas tout à fait contre de vrai, à contre-pied quoi. À contre-pied sur les fables de la fontaine sur différentes choses. Et c'est extraordinaire, vraiment, euh, chapeau.
1: Bah. Ouais. Bah moi je disais j'ai feuilleté et c'est quand quand tu feuillettes, tu te fais pas trop une idée de l'histoire et tu trouves pas ça fou tout ça euh, fais, mais j'avais envie hein de toute manière et, euh, et puis en plus ouais voilà on a la référence ultime en esthétisme des animaux qui est Black Sad. Alors c'est une BD franco-belge mais je vous conseille au moins de jeter un petit œil parce que ça c'est vraiment splendide et tu oui c'est euh, oui, ça qui est détective tu parles d'œil ouais bah voilà ouais, les, les regards il eh, y en a un où il se voit dans une classe là, où il, ça, il il interlo est interloqué lui-même, lui oh. d'une certaine manière.
0: Il est souvent prostré. La, la séquence où il est prostré avec la, quand il défend la là, le, le c'est
1: fou. Mais en fait, voilà. Moi, ce que j'avais marqué tout de suite après, c'est qu'on va de surprise en surprise et de bonne surprise en bonne surprise dans ce manga. D'abord, on a un univers euh, qui est original, qui est bien maîtrisé. Euh, évidemment, tu l'as dit, il ne s'agit pas de parler des animaux, mais de l'homme. faut... Euh, il faut garder un certain nombre de ponts avec la réalité pour pouvoir faire ça, quoi. Et du coup, le cadre du théâtre, bah, c'est vraiment la bonne idée, quoi. Mais vraiment, puisque là, c'est le théâtre, c'est une, une des représentations de l'homme, donc qu'il a de lui-même. Donc voilà, évidemment, c'est une bonne idée de garder ça, quoi. Mais il faut équilibrer que les animaux, des animaux, des éléments, pardon, qui sont propres aux animaux. Et moi, je trouve que euh, au début, tu peux te dire, euh, bah, c'est évident, herbivore carnivore c'est pas si évident que ça, et avoir structuré sa société entre les herbivores et les carnivores est une vraie bonne chose un truc que j'avais pas vu à mon avis dans d'autres euh, le, le BD avec des animaux, enfin en tout cas pas à ce Magnifique. point là, ça c'est vraiment la très très bonne idée parce que lire. derrière il va s'appuyer sur son personnage principal super complexe et très très bien choisi qui est un loup, un loup c'est la bestialité c'est la sauvagerie lui... c'est la violence, sauf que lui pour nous renvoyer notre propre bestialité et violence, il va prendre un loup qui est tout en retrait, qui est timide, introverti, solitaire. Ça, correspond plus au loup, encore qu'il n'est pas dans une mode de loup. Et là, l'homme est un loup pour l'homme. Tu l'avais dit. Ça, ça nous renvoie bien. Et effectivement, je pense que cet auteur fait partie de ceux qui voient ça comme ça et qui considèrent aussi que dans la nature humaine, il y a une partie violente. Parce que sinon, il n'aurait pas choisi le loup, je pense. <rire> il aurait pris un renard, par exemple, comme personnage principal, qui est très flatteur. Si tu prends le loup, c'est que tu considères que dans l'homme, il y a euh, Japon, quelque chose il de. Il y a quelque chose dans notre nature qui est. Il y a un une renard. violence, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait après hein C'est ça, ça la question. Et là, euh, ben voilà, là, avec ce loup introverti, en apparence pour les autres, parce que nous, on a accès à ce qu'il pense, et là, on voit tout le combat intérieur qu'il a en lui-même. Parce que, tu l'as dit, ils sont véganes il a, faut pas toucher un herbivore, y compris si tu carnivore. Ouais, et là, tu as tout son combat. Et il nous fait explorer tout son, son combat intérieur, sa, ses, ses atermoiements, comment il est tiraillé, ses pulsions. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est pour ça que c'est plus que le théâtre, plus que tout. C'est le personnage du loup et de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ce rapport avec cette lapine qui, est, qui va lui plaire un peu, qui est dessinée qui ses tout petits, très fragile, Et. Non, je ne le dis pas tout de suite, je le dirai plus fragile. tard parce que. Hein pas oh, tellement fragile. Est très, ils sont elle est dessinée fragile, mais elle n'est ouais, pas ouais, fragile. Ouais. Ah, oui. ah oui, mais je... moi je ne le dis pas. Moi je l'ai dit. Oh ah. <rire> ah, mais Si vous avez entendu de loin, vous êtes spoilé. <rire> Il y a une tension, moi je trouve, continue avec ce loup où on ne sait pas s'il va exploser ou s'il va se contenir, s'il a envie même d'être violent ou si c'est malgré lui. Mais ça, ça, ça nous renvoie à nous-mêmes vraiment de. de, de de manière la plus efficace possible. Quoi. Et surtout, moi je pense quand même que la grande force du manga, c'est l'émotion. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand même dans ce manga. C'est très, très sensible. Moi j'aime beaucoup. Il y a des faiblesses aussi, mais on s'en fout. Chut. Moi j'en parle même pas. Tant pis, ouais, c'est une première œuvre, donc on voit hein. bon, ce qu'il peut y avoir comme faiblesse, mais ça on s'en fout. Et il faut conseiller d'acheter les deux d'un coup, moi je dirais. Oui, pour je vais faire plaisir à Kiyun hein. en disant ça. Mais euh, si vous achetez les deux, vous allez vous faire oui. balader comme vous ne l'avez pas vu venir. Non, non, c'est au début du 2 surtout. C'est pour ça qu'il faut les deux d'un coup. Et euh, je pense que l'auteur, là, tient un bon projet de ouf. J'espère que ça va être bien développé comme il faut, que ça va aller là où il faut, que ça va toujours être aussi bon par la suite. Mais il euh, faut pas rester sur ses acquis dans, en lisant ce manga parce que on se fait trimballer et puis on se fait réfléchir. Enfin, ça nous fait réfléchir et vraiment, une très très bonne réussite et très beau.
3: Nico Bon, déjà tu as, as quasiment tout dit, donc moi je vais rajouter juste et les anecdotes, parce que si je devais reprendre, je dirais juste que j'ai adoré, pour moi c'est le manga de l'année, c'est celui-ci, Voilà, c'est Bistar, il est en haut, c'est le premier, c'est le pour moi le must de cette année actuellement. Je pas encore. Alors, je dis actuellement parce que là comme je l'aurais dit, pour le mois de février, pour le mois de février et je leur l'aurais dit, le, le truc c'est que malheureusement, il y a tellement de bons trucs qui vont arriver, j'ai tellement envie de lecture cette année, ça va être un festival de super nouveautés Et on va devoir vraiment se battre pour rester à la première place. Mais et ils ont qu'à
1: distribuer des t-shirts.
3: Mais j'ai envie de dire que déjà une première chose, rien que là, ça euh, l'histoire de de, de, de Beastar, Beastar en soi va être au moins dans le top des meilleurs voire le meilleur de cette année. Ça, c'est une certitude, mais euh, voilà, on va voir les autres qui vont approcher mais ça va être ça. Sinon, pour deux petites anecdotes. La première anecdote, c'est l'auteur. L'auteur, en fait, il faut savoir que euh, elle, est, elle aime tellement, tellement son, son anonymat et sa tranquillité qu'elle s'est fait faire un masque de... de pas de hibou, d'aigle, enfin je, je sais plus, c'est une, une bébête comme ça, et elle le porte constamment sur elle. Et donc en fait... Et quand on tape son nom sur internet, il n'y a pas de photo d'elle. Voilà, c'est qu'une personne a cosplayé avec un masque d'animal, bah, c'est elle. Parce qu'en fait elle ne veut pas qu'on sache son visage, elle veut pouvoir continuer à aller faire ses courses dans, la, dans, dans son petit marché près de chez elle tranquillement, marcher dans la rue et que personne ne la, ne la saille pour lui demander des dédicaces ou autre. Elle veut être tranquille ou pipère. Donc c'est pour ça qu'elle elle a fait faire ce ce masque et elle se bat à toutes les dédicaces, tous les événements, elle se bat avec et je trouve ça génial. C'est vraiment un super truc. Regardez sur internet, tapez son nom et vous aurez une belle surprise. C'est vraiment rigolo. Ça, c'était la première petite anecdote. La deuxième anecdote, c'est simple c'est Kiyoon. En fait, Kiyoon a eu un rendez-vous il n'y a pas super longtemps chez l'éditeur et l'éditeur lui a dit Mais pourquoi vous n'êtes toujours pas sorti Bista Parce que vous avez acheté les droits il y a un petit bout de temps. Pourquoi Et euh, bah, ils étaient étonnés parce que pour eux, voilà, achètes les droits, bah tu sors ton, ton, ton truc, quoi. Tu, tu vas jusqu'au bout, tu sors tes bouquins, tu, tu sors tout. Et donc, euh, Ahmed, le président de, de, de Kune, disait euh, non, je ne le sors pas. Parce que lui, il disait, voilà, Bistar va rafler des prix au Japon. Ça va être un truc énorme. Ça va être le raz de -marée au, au Japon. Et quand ça aura raflé au Japon euh, tous les prix que, que ça va rafler, et bien justement, quand on va le sortir en France, il y aura la publicité par rapport à ces prix, par rapport à tout ça. Ça va être, euh, ça va être énorme. Et donc, forcément, le, le, qu'est-ce qui s'est passé Quelques mois plus tard, il y, y, y a les 12 plus grands prix au Japon ou les 10 plus grands prix au Japon et ils ont été raflés quasiment tous par Pistar. Et le seul prix qui n'a pas été pris, alors ne me demandez plus, j'ai un trou de mémoire comme c'est pas permis, j'ai n'ai pas mon souvenir, c'est qu'Yoon euh, a acheté d'autres séries au Japon et la seule, euh, le seul prix que Pistar n'a pas, euh, pas raflé, c'est l'autre série qui va sortir justement chez Kiyoon. Et donc ça, je trouve ça trop fun. C'est quelle série ah ça, je peux pas encore vous dire, parce que je ne me rappelle pas du nom. Quand je ah. le saurai, je vous le dirai. Mais... Euh je me suis demandé avant c'était pas Amagus Magus of Libre, mais je suis pas sûr je préfère pas dire Kendrick donc euh, ça c'est un truc à lire plus tard mais en tout cas voilà donc c'est une série qui a raflé quasiment tout au Japon quasiment tout là-dessus sur meilleur œuvre, meilleure écriture meilleur dessin enfin bref une jeune création histoire scénario, bref tous les trucs possibles mais je n'aime il les a raflés et donc euh, cette jeune femme enfin cette femme plutôt elle a, elle a vraiment eu un, 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 un coup de crayon incroyable sur sa réalisation sur sa son, sur son personnage donc ça marche du feu de Dieu on vous le conseille vivement parce que c'est tellement intéressant intelligent dans, dans l'écriture, dans la mise en place, dans, dans l'analyse le, 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 de, de, de ce que vous allez voir, dedans, même du suivi de cet instinct de ces personnages, c'est très justement écrit, et ça le mérite 100 fois. Donc voilà, c'est donc le petit truc, c'est le bijou, et quand Ahmed justement avait annoncé les prix que ça serait gagné par l'éditeur, au déjà bon, ils n'y croyaient pas trop, et en fait ça a tout raflé, et donc là il a dit, voilà, maintenant voici mon plan, et maintenant il faut savoir que même les japonais maintenant, quand Ahmed vient, ils le laissent en disant, oh, d'accord, t'as un plan, on dit plus rien, parce que généralement quand tu achètes au Japon, es obligé de suivre une certaine logique une obligation, des dates, des machins et bidules. Ahmed a décidé de se dire non, moi j'attends, j'ai d'autres choses j'ai un plan et je suivrai ce plan et il a un sacré plan je n'ai pas le droit de vous le dire parce qu'il nous en a raconté un petit peu, mais je peux pas vous le dire parce qu'il faut laisser la surprise et c'est très très gros, donc je, je, vraiment là dessus il, y a, été, il y a eu le nez fin mais très très fin, mais Ahmed là dessus il a cette force de le voir
1: Un jour il faudra qu'il fasse un manga sur Ahmed
3: c'est vrai, c'est nous qui allons le faire. Les fanboys. Non, non, il faut sur Ahmed et Grégoire ensemble parce qu'ils étaient tous les deux potes et ils étaient tous les deux sur les bancs de la fac ensemble pour deux facs de japonais. Donc c'est Grégoire. Grégoire, il fera le méchant, c'est ça Carrément, non. Il a la tête du méchant. Grégoire, tu seras supposé méchant. Comme ça, on aura un gentil noir. Un Batman
1: sur l'édition française. Et là, je vais faire la blague raciste. On
3: aura un gentil
0: noir et un méchant blanc. Waouh.
1: Ça, tu vas te le faire couper au montage.
0: Inès, vas-y Inès. là.
2: Euh, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a vu Zootopia Parce que ça m'a fait énormément penser à Zootopia. Bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr que c'est Zootopia mmh. plus adulte, mais version ouais.
3: vraiment euh, plus là, plus, plus posée. On pousse l'allégorie de, de, de l'œuvre.
2: Bah déjà, déjà que je trouvais que Zootopia, ça avait des bonnes idées. Mais là aussi, il y a des idées, mais incroyables. Enfin, il euh, y en avait une euh, que j'avais. Je trouvais ça tout bête, mais vraiment bien. C'est qu'ils ont des salles prévues en fonction des races pour. Euh, bah, pour les reconditionner comme ils étaient euh, dans leur côté euh, sauvage, bestial. Ça, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée. Ou l'idée que, euh, ça, c'est pas dans le manga, c'est à la fin. Euh, par exemple, s'il y a une, une petite bête qui veut aller à tel endroit, bah, il demande à une grande bête de l'y amener. Enfin, c'est des petits détails qui fait que ça fait tout le charme de ce manga. Une vraie
0: cohérence d'univers.
2: Et que c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit, Kino, c'est qu'on a du bonheur quand on le lit et c'est terriblement vrai. Les personnages euh, sont euh, très bien faits au niveau du dessin, au niveau du caractère. Le, les dessins transcrivent vraiment le caractère euh, du personnage. Par exemple, le loup, il a tout le temps le, le dos voûté. Vraiment, le il, est... il veut, il veut s'aplatir enfin, et vous montrer qu'il n'est pas un être féroce comme euh, ce qu'il souhaite intérieurement et même qu'il a, que, comme tu l'as dit, il a un combat intérieur en mode est-ce que je suis quelqu'un de bestial, est-ce que j'ai besoin de ça Ou d'un côté, non, ce n'est pas ce que j'ai envie de transmettre et, et ça se voit dans le dessin, ça se voit dans ce, dans ce qu'elle retranscrit au niveau de son regard, au niveau de son dos voûté, au niveau de sa queue aussi. Enfin voilà, c'est un exemple mais ça peut être aussi l'exemple du cerf. Qui... C'est juste parce
1: qu'ici, le loup est un homme pour loup.
2: C'est juste euh, au niveau du cerf qui euh, vraiment est l'élégance pure, déjà bah, de l'animal même euh, dans notre monde, mais aussi dans le manga où il fait partie d'un des plus populaires, celui qui
0: est hein. un, un, ah oui. un
2: peu prétentieux, certes, mais euh, vraiment, je pense que les animaux dans ce manga, ils retranscrivent exactement... Euh, le caractère intérieur le combat intérieur ce qu'on peut avoir du mal à retrouver avec des humains je trouve on le, je pense que des fois on arrive comme tu le disais euh, c'est que des fois il faut laisser parler le dessin et c'est totalement ça des fois ah ouais, ça, euh, la laisser parler le dessin en contemplation, mais aussi montrer que euh, le, dessin passe, le caractère passe aussi par le dessin, par euh, comment on dessine un personnage. Et c'est vrai que ça manque. Et avec les animaux, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile, puisque déjà on le voit au niveau, je sais pas, par exemple de la queue, où on voit qu'on est content, etc. Ou même... Euh... Après, après... il <rire> après, euh, y avait aussi euh, les, les animaux. Ils ont comme... Enfin, euh, c'est des animaux. Ils ont des, euh, des caractéristiques qu'ils ont propre à leur nature comme le loup qui a du mal à savoir si c'est un, un être dangereux le lapin qui est bah, comme on comme on dit est chaud lapin, voilà le cerf qui est d'une élégance rare pourtant c'est assez facile dans un sens on se dit ouais c'est facile enfin tu ah, là, tu, euh, tu fais tu fais tu fais le tu prends les, les caractéristiques de l'animal et tu le mets euh, c'est c'est bon t'as ton personnage non pas vraiment non plus c'est ça le truc et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire Vraiment, euh, je suis mais totalement fan. Et il y a de quoi. Vous verrez je pense que, que je vous verrez ouais, que, je pense la,
0: que... La non, la non 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 il y en a un euh, non, non que je connais qu il a pas il a pas il a été un peu pour l'instant pour l'instant il n'est pas aussi euh, hypé. Y a le,
2: le dessin il parle, le, les personnages sont géniaux. Il y a des très bonnes idées, très con. Et puis vraiment, c'est pas ce genre de manga où on se dit est-ce qu'avec des humains. Euh, ça aurait été pareil, mais pas du tout, pas du tout, loin de là, loin de là, et c'est même pas au final une question à se poser. Et euh, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, elle tient vraiment une... on tient vraiment quelque chose, une perle, et on sait que l'auteur va réussir, on a, on a toute confiance en elle. Moi, j'achèterai les prochains tomes, en tout cas, pareil. ça c'est sûr, vraiment. Le
0: tome 3 sort le 7 mars.
2: Ah bah c'est bientôt, bah, je suis contente.
0: Vraiment. Ok. Donc c'était Beastars de Paru Itagaki, Sainen de Tomancourt chez kiun Et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes tramanga les plus folles. En attendant que Nico et Inès nous parlent de leur Totally Crazy, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Alors au début, je voulais parler de Onibaba, euh, ce film de Kobayashi euh, de 1969, je me souviens bien, parce que ça allait avec la thématique de Kitaro et des yokai, parce qu'Onibaba, à la base, c'est un, un yokai, hein, même si dans, dans, dans le film, ce n'est pas un yokai. Euh, non, mais, à, mais à la base, voilà, c'est quand même, même l'inspiration euh, du titre et de l'œuvre. Bon, on en
1: parlera. On en parlera, exactement. Bah oui, le film est superbe.
0: Mais on va rester sur la dôtre thématique, sur la thématique que j'ai abordée au début de manga avec Destin Parallèle. Euh, plus ou moins, plus ou moins. Euh, donc, je vais vous parler de Tokyo Girl, qui est une série série, une série japonaise. S'il vous plaît, ce n'est pas du J-Drama ou du K-Drama pour la Corée, non. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que c'est une série, <rire> point barre. C'est une série de qualité. En 11, taux, en 11, taux, en 11 épisodes, fini peut-être de 2016. Ah, c'est une mini-série, alors 2016-2017. Tout est raconté en, en Pas en de saison 2 de... non. Non, 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 parce mmh. que c'est terminé mmh. depuis, de, depuis un an et demi ou deux ans. Non, non, mais il y a une un...
1: vieille série qui a le même nom, ça n'a rien à voir. Tout à voir, fait, non, non, non c'est autre chose. D'accord. Enfin, je pense, Ensemble, Mais, hein, mais j'ai qu vu qu'il y,
0: une... qu y avait le même titre. Il faut dire que Tokyo Girl, c'est pas très, très original. Par contre... Non,
1: il y a Tokyo Girl Asso aussi <rire> qui existe, je crois, comme film. <rire>
0: c'est autre chose. Donc, 11 épisodes de 20 minutes où on suit Aya. Euh, Jouée par une actrice japonaise très connue, paraît-il. Bon, je, je, je la connais pas. Elle s'appelle Asami euh, Mizukawa ou Mizukawa Asami, euh, qui elle est une. Euh, en fait, c'est une. Elle, elle a joué dans. Elle a joué dans, euh, dans Dark Water. C'est pas le rôle principal. Hein, de Nakata. FZL. Ah bah oui. mais, <rire> mais tu es très fort. Mizu, ça veut dire lourd japonais. Ah, voilà. T'es trop, es si trop fort. Ça prend, Donc euh, Mizukawa Asami. Euh, donc qui est qui est aya Donc aya c'est une provinciale, on va dire, euh, qui arrive aya, à Tokyo. Aya. 23 oui, oui, oui. ans oui, oui. et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va la suivre jusqu'à ses 40 ans on va la suivre jusqu'à ses 40 bon,
1: ans là, là, là ça me fait peur le projet sur le maquillage tout ça
0: non ça marche très bien non, non, okay. non parce, non, parce qu'au final euh, 23, 40 tu oh, on bouge pas ouais bah, écoute, c est, c est comment que c'est ça dépend aussi de chacun des origines aussi de 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 no, 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 je no, no, no,
1: no, chacun no, no, je no, no, ça par rapport no, 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 non il n'y
0: a pas de trucs non, non non no, 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 il no, a pas de trucs de trucs bizarres no, ça il no, a pas de no, de no, non, y a, y a et no, 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 on va dire ça et à chaque fois elle va bouger le... ça tout se passe à Tokyo bien sûr et elle va ça, 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 ça va nous faire euh, bah, découvrir l'envers du décor de chaque quartier de, de, de Tokyo en fait Alors elle va arriver quand elle va arriver à l'apogée par exemple ça sera à Ginza bien évidemment le quartier riche et euh, pop pop euh, de, de pop 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 euh, pop, pop pour certains se reconnaissent ce que ça veut dire mais voilà c'est une expression voilà bref ça veut dire voilà des des grands riches on va dire et euh, quand elle arrive là euh, qu'elle découvre l'envers du décor et comme c'est dans tous les quartiers différents elle va, elle va à chaque fois découvrir à nous faire découvrir à nous euh, euh, spectateurs l'envers le, du décor ça nous permet de couvrir un petit peu et eh bien euh... on fait une balade
1: quartier par quartier ça me rappelle les petites
0: pastilles qu'on poste
1: euh, sur la, notre chaîne YouTube
0: merci <rire> Kino j'allais oublier de le dire mais c'est tout à ah fait, non, mais moi, tout à fait. Et si je peux lancer des pubs et donc là c'est terminé d'ailleurs hein, <rire> les 5 vidéos euh, sur non, non c'est tu... fini non bah ouais, les 5 vidéos sur Tokyo voilà. euh, sont finies. Tokyo est terminé <rire> Vous les trouvez sur euh, sur le YouTube de, de Haruki. Hein. Voilà. Euh, là, on va commencer. Mais tu vas à... nous les mettre un peu là sur le IGTV ou pas Pff, Une galère, ce machin. Là, faut mettre à l'horizontale, à, à la verticale, ah, pardon. Euh, ouais. À voir. Et euh, donc là, on va attaquer la euh, bah, semaine prochaine, je pense, la semaine d'après euh, Kyoto. Euh, voilà, les vidéos sur Kyoto. Donc je retourne, donc on découvre, bah, vous verrez d'ailleurs dans les petites vidéos qu'on fait, bah, les quartiers dont elle parle dont, et qu'on qu voit dans, dans cette série Tokyo Girl. Euh, ce et bien
1: fait ce podcast.
0: T'as vu ça. Et ce qui se passe en fait c'est que euh, au-delà de, de voir chacun des quartiers, de voir l'ascension sociale, bah, ici c'est une femme. Donc c'est encore plus intéressant et pour le coup c'est beaucoup plus subtil qu'il qu n'y paraît. C'est-à-dire que bah, c'est une femme, tu vois, sur une femme, sur une ascension sociale. Mais c'est pas dire ah oui c'est difficile pour une femme dans la, de travailler travailler le Japon, et puis à un moment donné on te force à te marier et puis euh, après tu arrêtes ton travail. Oui, ça ils, ils en parlent dedans mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'analyse va beaucoup plus loin que ça. Euh, elle, elle ne va pas que là, dans la dénonciation du, de, de, du système patriarcal japonais. Ça va plus loin que ça. Je vous laisserai vous wait, découvrir wait, 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 c'est beaucoup plus... Ouais, ouais, mais, ouais mais tu mais tu suis quasiment que Aya. Alors, le procédé procédé je veux veux quand quand parce que que le procédé procédé euh, plus voyant voyant wait, le plus euh, oui, le plus voyant et le plus euh, euh, oh, comment je pourrais dire
1: Nous on sait, mais on te laisse te démerder. Marquant.
0: Ouais, marquant, mais c'est pas exactement le terme là que je cherchais. Euh, de, de mise en scène dans, dans le film, c'est euh, le vrai. face caméra, c'est-à-dire que régulièrement, Aya, au début, elle euh, va se tourner face caméra, et va dire, euh, ben bah voilà, euh, en gros, enfin, ce qui m'arrive, c'est ses réflexions sur ce qu'elle est en train de vivre. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que d'autres personnages vont participer à ça, mais pas sur Aya, ça va être sur des réflexions euh, euh, plus générales et alors on peut penser à House of Cards, hein, avec, euh, avec Kevin Spacey, je ne sais pas quand il son nom. Necessary... Le mec qui c'est Kevin Spacey, euh, non, il parle des revendus qui sont féministes, je suis foutu les gars. Youtube va nous censurer, on est C'est euh... un
1: autre. Là, ah là, où en
0: là où en fait, euh... c'est une très bonne série, enfin House of Cards, je n'ai pas regardé les deux dernières saisons, mais c'est voilà, très bonne série. Voilà, en plus on regarde même pas. La voix off était très intéressante au début, après ça venait un petit peu redondant l'utilisation, là où ça ne cesse de se renouveler. C'est vraiment, à un moment donné, par exemple, Aya, euh, bah, dans sa période Ginza et au, à, au, sommum, au sommet de sa carrière, elle va être interviewée par un magazine. Et elle efface caméra. Tu dis, attends, elle parle à qui Elle me parle à moi Ou elle parle en interview au magazine Et ça, ils en jouent, ils en jouent à ce moment-là. Donc, ça, ça apporte un plus euh, au niveau de ce que, que l'auteur veut te raconter. Et puis alors, je termine sur la technique, euh, la mise en scène. Ils utilisent en fait des caméras correctes, quoi. Tu n'as pas l'impression de regarder le sport à la TV. C'est vraiment des, des, des caméras numériques, tu le sens, mais euh, voilà, tu n'as pas, pas du tout 30 images secondes, tu es dans, 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 dans la fameuse 24, 24 images secondes où tu as l'impression de regarder un film, une série. Et puis, t as, t as, ils utilisent la caméra numérique avec ses qualités, c'est-à-dire forte profondeur de champ et, euh, et très grande descente dans les noirs. Donc ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement réussi. Qu'est-ce que je voulais dire euh, non, ouais, c'est déjà pas mal hein, parce qu'on est bien loin dans, dans, dans le temps du podcast. Donc là, en plus ça, ça va encore se couper la batterie. Donc on non. va se dépêcher de terminer. Donc Tokyo Girl, euh, en France, c'est sur, sur Amazon Prime. C'est là, là que j'ai trouvé. En tout cas, il y a 11 épisodes de euh, 20 minutes et c'est terminé. Une seule saison, ça fait plaisir. Ouais, 20 minutes les épisodes, ça j'ai dit. Donc allez-y, c'est très bon. Euh, le Journey to the West. Deux. Deux de, de. de Soir. Uh,
1: Demon Strike Bike. Euh, en 2017, euh, réalisé par Hark et surtout produit et écrit par Stephen Chow. Pour la petite histoire, c'est la troisième place du, du box-office chinois 2017. 64 millions à la production, 250 à, à, ça a ramassé 250 millions quand même ce film. C'est dire si c'est important parce que c'est basé sur un récit très connu euh, au, au, en Chine pardon, qui est le. Ah, enfin, euh, bah, Journey to the West, mais qui est le comment on appelle ça en France, le roi singe.
0: Le roi singe. Ouais, enfin, plus, le roi singe. c'est sais plus le... si on l'appelle oui, comme ça. Oui, le du roi singe. Le du, du roi singe.
1: Voilà, qui est cassé de base entre autres à Dragon Ball Z, c'est-à-dire que là, vous retrouverez un singe sur un sur un nuage ouais, cool. qui vole.
0: Avec un bâton et Une queue
1: Enfin, c'est à peu près tout ce qu'ils ont gardé. Hein. C'est le tout début de Dragon Ball qui a servi. Enfin, euh, où ils ont pioché et après ils sont barrés sur autre chose. Ouais. Euh, donc là, en fait, on va suivre les aventures de Tang, un moine euh, et ses trois acolytes, un cochon, un poisson et un singe qui ont une apparence humaine la plupart du temps. Ça commence, Tang, il est en Inde. Euh, en, euh, il, est, il est au milieu d'un village, mais c'est un géant, quoi. Et il y a son maître qui apparaît qui va lui donner une auréole et là, boum, il se réveille. Alors on ne sait pas trop si l'auréole merde et il se réveille dans un autre monde ou s'il si est en train de rêver. En tout cas, il va se réveiller là où il est, là où il est, là où il va rester, c'est-à-dire dans un monde où il faisait partie de plus ou moins. Enfin, il est à côté d'une école de cirque et il est avec ses acolytes en train de chasser les démons. Donc, je vous le dis tout de suite en termes d'écriture, c'est zéro. Ils n'ont pas fait un effort. Il va y avoir une première tiète, ils vont faire chasser un démon, puis une deuxième où le démon est plus important, puis une troisième où il est encore plus important. Et puis voilà. Euh, le moine lui il prétend maîtriser la paume de Bouddha et être très puissant, mais en très bon... important la paume de Bouddha. Ouais, toujours parce que Stephen Chow. Hein, je l'ai dit surtout Stephen Chow. Derrière tout ça, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il avait déjà fait Le Roi Singe, il avait fait Crazy Confu. Bon
0: baiser de, de, de bon baiser de, oh, de pas de Bruges. Non. Euh, bon baiser de Hong Kong, de... si c'est ouais, ça. Ouais, si c'est ça. Charlie et Crazy Kung Fu chez l'œuvre. Et Cj7.
1: Ouais, entre autres. Et puis j'en ai tout, tout The tout West. Hein. Ah non non, il a fait de, plein d'autres trucs. C'est qu'on n'a plus rien en France, c'est tout. Hein. Ah oui, c'est ça, ah bah non. il Faut regarder le mec, il, est, il sort. Hein. Et euh, et mais comme c'est un bon moine évidemment il n'abuse pas de sa puissance est-il en toque c'est un peu la question de l'autre côté on a surtout hein, le deuxième personnage et le plus important c'est le singe qui est facétieux, agile, intelligent espiègle, fourbe très fort euh, euh, et puis très très fourbe surtout et euh, puis la petite troupe va aller de démon en démon donc du coup quoi euh, l'intérêt du film Neil, je l'ai dit, c'est pas le troll scénario hein, parce que vous voyez, hein, bon, il va se faire une quête ici, une quête là, une quête là-bas. Euh, Ni la mise en scène. Moi, c'est mon petit, petit pincement de cœur parce que j'adore Tsuriark. Et là, franchement, on reconnaît rien quasiment de lui. Certes, les plans ils sont. Enfin voilà, lui c'est un explorateur, c'est un mec qui renouvelle le langage, qui, est... qui, est... qui expérimente aussi, hein, qui rate des choses aussi. Ça, Mais là on voit pas ça du tout. Hein, y a rien d'iconoclaste du tout. Voilà, il repousse rien du tout du langage cinématographique. C'est assez classique même en fait. Euh, presque tout est fait numériquement à part les quelques êtres humains qu'on voit. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de décors même en réel. Mais voilà, ce qui est la folie, c'est le folklore. C'est tout ce qu'on va voir visuellement, les effets spéciaux qui sont maîtrisés. Il faut aimer le genre de ce qu'on va voir parce que c'est très euh, débridé. Ça part dans tous les sens. Ouais, là, j'ai le prof qui me regarde de travers, là. Et c'est juste ouf, et on ne s'attend pas du tout à ce qu'on va voir. Euh, même si on a vu du Stephen Shaw, quand même, là, ça va loin. Quoi. Enfin, je veux dire, dans Crazy Kung Fu, la paume de Bouddha, c'est à un moment donné... c'est ardente de Bouddha. Ouais, c'était... Voilà, voilà. Mais là, là, on a une vraie main dorée dans le ciel qui crée un tsunami avec un singe jean pierre et en lave géant. Enfin, vous allez voir des trucs, ça va partir dans tous les sens. Il y a des jeux de proportions en permanence entre les persos. Enfin, voilà, c'est la mythologie euh, chinoise... Euh... Je ne sais pas à quel point les respecter, à quel point les revisiter, parce que je ne connais pas assez. On sait que tsui a beaucoup d'imagination au-delà de sa mise en scène, mais dans ce qu'il peut mettre à l'écran. Là, c'est vraiment, par contre, le ton Stephen Shaw, c'est-à-dire que c'est très, très, très comique. Ce qui n'est pas, en général, la force de c'est Il a fait des trucs un peu comiques et c'est marrant, mais c'est plus grinçant en général. Il y a plus quelque chose derrière, là, ce n'est pas le cas, c'est gratuit, c'est de l'humour cartoonesque. Stephen Shaw ça fout des mandales, ça saute partout là on explose tout mais c'est vraiment euh... enfin voilà on va commencer dans un univers en un très euh, très très, de toute manière tout... règle générale c'est très coloré Très, voilà, des jeux de proportions je vous l'ai dit et puis des combats de fous vous allez voir des trucs de malades et euh, ceux qui ont déjà vu je sais pas des légendes de vzou, des choses comme ça où c'était moins maîtrisé au niveau, au niveau des effets spéciaux ils y arrivent là maintenant c'est propre parce que c'est compliqué de retransmettre leurs trucs qui finissent toujours dans le ciel euh, avec des éléments qui se déchaînent du feu de la mer tout ça c'est compliqué de ramener des, humains, des, des personnages qui, qui partent de terre avec des humains et des non-humains qui finissent dans le ciel en combat en convoquant des puissances des énergies des forces, c'est toujours compliqué à faire en film live, là ils ont réussi et c'est juste très très jouissif, le film doit faire je sais plus 1h40, un truc comme ça, oh, ça va euh, pas beaucoup plus il me semble, euh, non 1h50, mais il doit avoir un générique très très long à cause des effets spéciaux euh, mais euh, je vous conseille, vous allez vous marrer vous allez en prendre plein les yeux, ça part dans tous les sens, c'est marrant allez-y quoi, vous voulez voir des, des mains de Bouddha dorées, euh, parce qu'il y en a ouais, ouais, qui défonce tout, enfin voilà enfin, je peux même pas vous raconter tout ce qu'il y a quoi D tellement c'est marrant et Stéphane joue, joue pas dedans pour une fois parce qu'en ouais, général il ça, joue dans cette propres trucs ouais. mais euh, voilà ça reprend des codes un peu si vous avez vu le premier la fin qui se finit un peu dans le désert euh, ça reprend deux trois petites choses comme ça mais c'est beaucoup plus élevé que le premier quoi. c'est à la fois plus sage dans la mise en scène que certaines choses si vous avez vu des euh, inspecteurs des euh, euh, détectives dits pardon ouais. euh, ou la bataille euh, de la montagne du Tigre de Tsuiar qu'il a fait dernièrement ou Dragon Gate c'est beaucoup plus sage en termes de mise en scène mais en folie visuelle en univers folklorique euh, Mystique, tout ce que vous voulez te convoquer, ça va beaucoup plus loin.
0: Ok, Kino, merci. Journey to the West de Tsoyark. Inès, tu nous parles Green de. Green Snake x 10 000. Voilà. Tu nous parles de Mirai No Mirai, s'il te plaît De Osoda
2: Ah, Mirai Matsuki. Ah, Osoda sœur.
0: Sensei.
2: Pour raconter l'histoire, euh, Koun est un petit garçon à l'enfance heureux jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui mono, monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de ce jardin où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie sa mère, petite fille, son arrière-grand-père, dans sa trépidante jeunesse, et sa petite sœur adolescente. Voilà. En gros, c'est tout, tout le speech euh, du film. Synopsis. Et. Je bon, pas grand-chose à dire, à, la, à, à, à part dire que c'était plutôt bon. Je <rire> t'allais voir au cinéma et j'ai bien aimé, il euh, y a juste en fait un problème, c'est au niveau du format où euh, vraiment on a des, euh, plusieurs passages où on passe un moment euh, du côté de son grand-père, euh, puis de sa soeur, etc. Euh, des des passages où on aurait pu se dire que ce film aurait pu être des sortes d'OAV de euh, 20 à 40 minutes comme ça partagés. je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça avait été sur plusieurs épisodes trop, ça aurait été trop en série. non non ça aurait été pas mauvais non Moi, plus je trouve ça très bien comme ça et euh, c'était mon premier euh soda, voilà, c'était mon premier. J'en avais pas vu avant, ah bah je, pourtant moi, je, je, bon je voulais fan, hein. avec euh, les loups' et Yuki. Pour
0: moi, c'est mon réel euh, d'anime, enfin de film en fait, hein, un animé préféré. Hein. Oui, oui, Vraiment, pff. largement, Oh et... la main.
2: Puis, qu'est-ce qu'il y a
0: Parce que le mec, il fait du cinéma. Oui, oui. Avec de l'animé. Ouais. Alors que souvent, l'animé, bah, t'as pas... Ta... Ah ouais en termes, de mise en, en termes de mise en scène, hein. oui, oui, au-dessus de Miyazaki, oui, oui, parce que pour moi, il fait du cinéma. Le mec, il se dit pas, je suis en train de faire de l'anime, donc je vais filmer comme un anime. Non, il te fait du cinéma. Vraiment, c'est. Oui, c'est vrai. Pff, la mise vrai. en scène est folle. Ah, il est
2: très euh, Tu l'as vu le film, en fait Je les ai tous
0: vu Je les ai tous vu ces films.
2: J'avais. Ouais. Euh, bah, franchement, euh, le, tout, le, tout le début, c'est bien. Et c'est surtout la fin que j'avais beaucoup aimé, tu sais, quand il est au Shinkansen. Ouais. Parce qu'on a une fin avec. Euh, parce qu'il est J'te très fan ouais, du Shinkansen, comme tous les enfants de son âge. Ah bah, les trains, hein, il ah, les trains, vraiment, les états-coups des trains, c'est fabuleux. Et euh, la dernière scène qui fait un peu peur comme ça, c'était euh, c'était du très bon. Je trouve qu'il y a une petite touche euh, qui fait qui fait peur, mais qui est très bien utilisée. Ouais. Et euh, vraiment très bon, euh, très bon truc. Quand tu as, as dit Oni Baba, j'avais pensé au film. En fait, c'est pour ça que ah, aussi, ah, je vais parler d'Amira, qui... ma petite sœur.
0: Juste ce qui manque à, à Osoda, c'est un Joey Saishi. Oui, Miyazaki, tu me disais, c'est toujours pas au-dessus de Shiro. Shiro reste pour moi mon, mon dessin animé préféré, all time. Mais. Euh, parce que Pour plein de choses, parce que pour moi, c'est un, un film parfait. Mais il manque à Osoda un grand compositeur. As, exemple, je regardais Le Garçon à la Bête, je l'ai revu il y a pas longtemps, Le Garçon à la Bête, que j'adore. Euh, Nico un peu moins, mais que j'adore. Euh, c'est vrai que ça il, il lui manque oui. un grand compositeur derrière.
2: C'est vrai que dans le film, ça manquait un peu de musique. En enfin, fait, il y a une chanson au début qui oui, était toujours plutôt pas ça, est toujours pas mal. toujours, pas mal. Et à la fin aussi, mais au milieu, c'est vrai que c'est assez mitigé. Enfin, il ouais. a pas c'est vrai que ça pourrait nous transporter un peu plus loin voilà. parce que je trouve ah, que je trouve que le film nous transporte mais pas non plus Passe. pas non plus comme je suis il faut. Euh, d'accord. mais il y a des Moi je trouve qu'au niveau je trouve qu'au niveau de l'animation ça manque un peu de détails. Je pense qu'il aurait pu faire un peu plus de détails, un peu plus de jeux d'ombre, de couleurs de lumière euh... Je trouve que c'est assez neutre comme ça.
4: Mmh,
2: c'est vraiment des couleurs à bloc sans qu'il y ait vraiment une lumière spéciale qui pourrait nous transporter un peu plus. Parce que je trouve que le film ne le film nous transporte pas assez, en fait.
0: Non, non, c'est plus... Mais c'est marrant parce qu'il y a deux écoles en ce moment. T'as l'école le soda et en face, le mec qui a fait euh, bah, le fameux... Là, euh, euh, bah, le truc que je n'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Hein. Par contre, j'ai vu ses autres films à lui. De, euh, Tower, machin, là... Et puis, il a fait... Your name, your name, Your name. Comment il s'appelle ah, oui. l'auteur euh, Je ne sais plus. Le réalisateur Bref, il y a deux Ah, il, a... il avait
2: fait Summer Wars Non, Summer,
0: non, ah, non, non, Summer au Wars, c'est Osoda. Oso oui, c'est Osoda. En fait, tu as, as, as Osoda d'un côté et tu as lu de l'autre. Oui. Les, les gens sont assez partagés, en actuel, hein, je parle entre les, dans les réalisateurs actuels, les gens sont assez partagés entre ces deux personnes. Moi, je suis clairement Osoda, pas de doute là-dessus. Même si je pas eu Your Name, j'ai vu tout le reste de ce qu'il a fait. Pour oh, moi, c'est bien en dessous. Ah oui, oui, non, mais ça, j'ai envie de le voir. Il faut qu'on le voie aussi. Ok, donc, c'était Mirai no Mirai de Mamoru Osoda. Nico, tu voulais terminer avec est un petit truc, une petite surprise. Oui,
3: alors comme je n'ai pas de, 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 de présentation ce, ce matin, enfin ce soir, là aujourd'hui, par rapport à ça, je n'ai pas de Total Crazy, je vais plutôt faire autre chose. Déjà faire de, une première chose, une première corrective avant de vous parler d'un truc. D'ailleurs, j'ai parlé de Hunter Hunter en parlant que c'était dans le fond. Alors, c'est dans le fond Cana, c'est dans les meilleures ventes des fonds Cana. C'est ça que je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas dans les meilleurs fonds librairie. Mais, pourquoi je dis ça C'est justement, on va jouer un petit jeu. Je ne vous dis pas quoi gagner, mais je vous annonce une très belle surprise. Mais je ne vous dis pas encore quoi. Pour ça, je nous, voudrais... on pas le droit de jouer, vous. Fout je, moi, je vous propose bain. un truc. Devinez quelles sont les 20 meilleures séries qui font le, 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 le 50% du fonds librairie, de toutes les librairies de France et de Navarre. Tintin. Trouvez les 20 celui qui s'approchera le plus euh, ça sera mieux mais si possible les 20 les 20 meilleures séries de fonds euh, de, de, fond, de librairie manga je voudrais que vous me les citiez et celui qui me sortira les 20 aura un petit cadeau je ne du vous le donnerai Bourgogne. à la fin vous inquiétez pas mais voilà je vous demande les 20 meilleures vin séries blanc, ever vin. donc bien sûr vous comprendrez que que ce soit du Naruto, One Piece, euh, sont dedans. Donc, Naruto, fermé, fini, et comme balle. dedans. Je pour l'instant, je n'ai que deux pour donner un exemple. Font Aussi, il font une... 20 oui, 20. Il faut avoir les 20 bonnes. De préférence, celui qui s'y approchera le plus sera le plus sûr de gagner. Je ne demande pas. C'est fort même ce concours ou c'est juste comme ça là C'est moi qui ai envie de vous faire un petit cadeau, c'est à qui, qui veut le faire là-dessus. Donc ah ouais, bah, 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 vous répondez à tout directement tout le monde a sur Facebook d'Aroquia et on ira <rire> dessus et on gérera ça. Et on ouais. gérera, et gérera ça. ça. Instagram, voilà. on gérera ça. Le mec il est jamais sur Facebook. Ouais, on va on gérer ça.
1: Ouais ouais moi voilà, aussi. Donc genre, est... des faux comptes. Là. Donc quoi, on ne sait
3: pas ce qu'il y a gagné. Je ne dis pas mais je vous serez vous heureux. L'intégrale des 20 séries. Donc voilà, je vous fais tous mes gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien vous amuser et à le les trouver. Et, et je commence comme ça. <rire> ciao ciao
0: Merci Nico. C'est ainsi que le, le rideau du NES, hein, si full manga Café <rire> se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga Manua et Global Manga. Si vous aimez le podcast, hein, allez sur. Allez, allez, allez démerdez-vous allez, <rire> allez nous écouter sur ben iTunes non. et les, tous les agrégateurs de podcast euh, euh, C'est quoi, bah, euh, quoi, quoi mon truc t écoutes, t écoutes euh, Crazy Podcast Non, comment ça s'appelle Podcast, podcast Addict. Addict. Podcast Addict, notamment. Euh, sur YouTube, pour ceux qui veulent aussi. En lien dans possible. la bio d'Insta. C'est ça. Euh, pour nous envoyer des petits mails aussi, hein, ça peut être sympa sur arroycafegmail.com ou voilà dans les, dans les différents messengers. Remerciements à Kensington Café, 12 rue de la faïencerie à Nancy. Merci. À tout manga, 8 cours des arts. Et à Cho production pour la mise à disposition technique. Prochain et...
1: numéro anniversaire.
0: Ah oui tout à fait, prochain numéro anniversaire. Très bien vu. Et on vous dit au mois prochain. Salut. Salut.
2: Salut. et cette énergie peut-elle venir